0: Hola a todos, bienvenidos al podcast 38 de appsmag.com, hace muchos meses, demasiados que, que no grabamos un, un nuevo capítulo Esta vez no, no ha pasado un año Como fue la, la anterior ocasión Que pasamos de, de Carta de los Reyes Magos A Carta de los Reyes Magos Este año ha habido un podcast intermedio Donde hablamos de vídeo eh, He recibido muchísimos emails Hablando de aquel flujo de trabajo Que hicimos con David eh, Bueno, os ha interesado mucho el tema Pero también os habéis pedido pues, Que volviésemos a grabar esta esta carta de deseos o estos eh, productos que hemos probado durante el año y que, bueno, que nos gusta recomendar a veces es difícil pues encontrar, no sé, te quieres comprar unos auriculares y en el mercado hay 100.000, pues eh, encontrar unos que, que sean buenos o que alguien te pueda recomendar que los ha probado y les, y les ha gustado pues este es nuestro, nuestro objetivo con esta carta a los Reyes Magos 2017 eh, esta vez ...como también fue el año pasado... ...me, me he traído a Eden ...quiero agradecerle enormemente que... que ...bueno, que quiera participar en, en este podcast... ...pero también me he rodeado de... ...de dos, de dos personajes más... ...ya los conoceréis... ...son expertos en, en unos cuantos campos... ...como es Mac Hossan... Eh, ...del podcast de Naseros y del blog... ...que ya veréis que todo el tema de... ...Nas, redes y otras cosas... De, ...domina bastante... ...y de, y de Oliver Oli... ...que tiene un canal de YouTube que... Bueno, cuando veáis sus vídeos, si no, los, si no los habéis visto, pues os sorprenderá eh, la cantidad de conocimientos distintos. El último que habla sobre, sobre el ADN me quedé impresionado. También en una hora, era una hora pronta de la mañana, pero esa, ese mimo al detalle que, que, que se pueden ver en, su, en sus vídeos pues son, son de agradecer y la calidad con los, con los que los hace. ¿Qué tal estáis, chicos?
1: Pues muy bien. Aquí, deseando a los oyentes motivos para, para gastar este año
0: <risa> eh, antes de empezar ya quería decir a, a las mujeres y maridos de, de los oyentes que no nos hacemos responsables del gasto que podamos eh, ocasionar Exacto, los eh,
1: daños matrimoniales no, no los cubrimos
0: <risa> la lista que tenemos aquí es aquello que cuando dijimos de, de hacer este podcast, pues dijimos, va a poner algunos de los productos que os han gustado este año, y parece mentira, el año es largo, eh, han habido más compras de las que queremos reconocer, y veo productos de, de todo tipo y de todos los precios, eh, ya solo en la primera categoría veo desde 16 a, a 1.000 euros, os podéis hacer una idea, pero no solo, a veces no los regalos no son simplemente eso, un regalo pequeñito, sino a veces queremos aprovechar que, que nos dejan, nos dan licencia para hacer una compra un poco más grande, y ya que estamos, pues comprar productos que son realmente buenos y son los que queremos eh, bueno, son los que nos gustan, al final eh, cuando compras algo, a veces quieres eh, que te dure mucho tiempo y eso pues también hay, hay que pagarlo eh, ¿os parece si, si empiezo yo con, con unos auriculares? vamos a empezar con la categoría de, de sonido y lo, lo voy a hacer con, un, con, un, con unos auriculares que he recomendado eh, varias veces eh, sabéis que es algo a correr que, que me gusta hacer deporte y yo siempre que corro lo hago con, con, con podcast Si no estoy escuchando podcast eh, Hay días que casi, casi me he vuelto eh, Al final es una hora que estás por ahí Dando vueltas sufriendo Y necesitas un entretenimiento A mí la música no, no, me, no me ayuda Porque me, me adapto demasiado al ritmo de, de cada canción Y eso no, no me interesa Y a mitad de año descubrí los auriculares de, de conducción ósea Son unos auriculares que tienen la ventaja De que no te tapan los oídos Y si corres pues cerca de, de, de coches O si vas por el campo A veces vas a la tuya y de repente te pasa el típico eh, señor mayor con su tractorcillo por el lado, y sería peligroso no, no irlo, pues estos auriculares eh, están muy bien. Yo los que utilizo son de, de la marca Hendax, aunque ahora veo que en Amazon no, no están disponibles, y hay un amigo que tiene unos muy similares a los míos, eh, son, del, son el modelos mm RM-LF18, imaginaos un nombre súper super comercial, y tienen un precio, tienen un precio de, de 40 euros. Eh, son, son auriculares, la mayoría de este estilo, son bastante rígidos, pero eh, se, se sostienen muy bien en, en, en la cabeza. Puedes botar, puedes eh, moverte... Bueno, correr, que correr no... Eh, con esos golpes que das y sobre todo si corres rápido el auricular tiene que, que sostenerse bien y estos lo, lo hacen. Y luego hay otros que son aún más similares a los míos que valen 43 euros, que son de la marca cooler S6 que, que también, también están muy bien. Si vais a hacer deporte y lo, sobre todo queréis escuchar eh, podcast, para música la calidad no es extrema, eh, no es lo mejor del mundo. Eh, son auriculares que pueden, que pueden estar que pueden estar muy bien. ¿Qué tenéis, den por ejemplo?
1: Pues yo también tengo en esta categoría, tengo un par de auriculares de, de la marca Ifiman, es una marca china, eh, que contrariamente a otros tipos de marcas a, a alemanas y en fin, marcas de más renombre como Sennheiser y tal, pues se ve que están pegando muy fuerte en el terreno de, del audio ifi de auriculares. Y bueno, tienen algunos modelos que están reconocidos como auriculares de referencia, ¿no? Son modelos ya de, de muy alta gama, de mil, de mil euros para arriba. Y los que quería traer aquí a colación son el modelo concretamente Ifiman 350, que es un modelo que están, se está comercializando a través de, de una página web que se llama MassDrop. Que desde aquí recomiendo, si os gusta el tema de, de los cacharritos y las ofertas y tal, porque esta, esta página web lo que hace es eh, proponer productos, y si esos productos son aceptados por una cantidad de, de usuarios, pues eh, ese producto digamos que queda eh, a un precio mucho más rebajado. ¿no? Entonces, estos auriculares IFIMAN 350 en teoría están valorados por 350 dólares eh, y en la página está de MassDrop están saliendo ahora a 100 euros. Eh, a lo mejor cuando vosotros os conectéis no está disponible, pero suelen eh, ir habilitando estas ofertas, sobre todo si son productos que se han vendido muy bien, que tienen mucha aceptación, suelen ir habilitándola y es posible que volváis a coger una, una ganga como esta, como, como la que cogí yo. Eh, yo son los que tengo ahora mismo puestos, y la verdad es que me han gustado mucho, yo soy muy fan de, de Sennheiser, siempre he tenido auriculares Sennheiser y tenía un poco de miedo a la hora de cambiarme de, de marca por el tema este de, bueno, una marca que no conoces, China, sobre todo, pues no sé, te, te tienes un poco a la piscina, no, no, vas a, no sabes muy bien qué te vas a encontrar por ese precio. Y bueno, la verdad es que me han sorprendido gratamente. Luego, si queréis unos auriculares que realmente sí que están muy bien valorados y ya llevan un tiempo en el mercado también de esta marca... Son los Ifiman 400. Estos ya son auriculares bastante más caros porque cuestan 350 euros. Y estos eh, son diferentes a los 350 ya que son, um, entran en una categoría que se llama planar magnético en el, en el que digamos el, el altavoz no es un altavoz como el, del, el de la mayoría de auriculares sino que es una especie de, como de, de superficie que vibra. ¿eh? Y tiene un sonido que parece ser que es espectacular. Yo, si tuviese un poco más de, de dinero, hubiera optado por estos IFIMAN 400, porque la verdad es que le tengo muchas, muchas ganas de, de probar. ¿Vosotros qué tal? En esta categoría?
2: Pues a ver, eh, abro fuego yo ahora. Eh, yo voy a comentaros varios. En primer lugar, eh, una audio técnica. En concreto son los audio técnica, los ATHM50X. Estos son unos cascos que son realmente para monitoreo. Es más para editar audio que para escuchar música. Entonces, para aquellos que hacen podcast, que editan vídeo, son unos cascos que están bastante bien, el sonido es bastante plano y van muy bien para editar. Eh, suelen rondar los 150 euros, una cosa así. Y luego tenemos otros que son los Sennheiser, en concreto los Sennheiser HD 59.8 CS, que estos tienen la particularidad que son unos auriculares bastante buenos, pero que de vez en cuando los rebajan bastante. Suelen ser unos auriculares que rondan los 200-250 euros, pero, por ejemplo, en el Black Friday estos los bajaron a 100 euros. Y hace poquito también los volvieron a bajar a 100 euros, que es cuando aproveché yo a comprarlos. Entonces son unos auriculares de gama media-alta porque sobrepasan los 200 pero en momentos muy muy puntuales llegan a los 100, eh, 99, 100, 100 y muy poco, entonces se puede aprovechar para comprar estos auriculares eh, que son de gama media alta, pues a un precio pues, que están bastante, bastante bien. Uh -huh. Y luego eh, tengo aquí varias cosas más que ya son un poquito más especiales, que esto voy a contar un poquito de qué viene la historia a ver, eh, mi padre no oye muy bien, mi padre es una persona mayor y tiene problemas de audición entonces eh, tiene el problema de que no puede oír la tele entonces para oír la tele lo que tiene que hacer es subir muchísimo el volumen por lo cual molesta a los vecinos y no es plan de que ande molestando a los vecinos y luego por otro lado está el tema de que mi madre sí que oye bien por lo cual no puede soportar el volumen que, que pone mi padre en la televisión entonces, la cosa es poder tener volúmenes independientes de la televisión. Entonces, eh, muchas televisiones, bueno, todas, en realidad, cuando a la salida de auriculares le conectas unos auriculares, lo que hace es quitar el sonido de la televisión, quitar el sonido de los altavoces, porque eh, realmente interpreta la televisión que tú lo que quieres es que no haya volumen y escucharlo a través de los cascos. Entonces, eh, yo la manera que he solucionado el tema, porque me llamó mi padre eh, para ver cómo lo podíamos hacer, fue a través de la salida de, de audio óptico. Entonces, los televisores con salida óptica, muchos de ellos, cuando tú conectas la salida óptica, no cortan el sonido de los altavoces. Se puede seguir escuchando los altavoces. Y, sin embargo, la salida óptica no tiene volumen. Lo único que hace es pasar la señal, sacar una señal de audio a través de esa salida. Entonces, yo aquí lo que hice fue, a través de la salida óptica de la televisión de mi padre, que es una Samsung, coloqué un aparato que es un conversor analógico digital de audio, por lo cual recoge la salida digital de la televisión y la convierte a una salida analógica para una salida de 3,5 normal, una salida jack de audio normal. Entonces, este es un aparatito que vale es muy barato, vale 24 euros, que se llama Fio D03K. Entonces, por un lado tiene la entrada óptica y luego por otro lado tiene una salida de 3,5 y luego tiene una salida RCA. Y, pero yo aprovecho la salida de 3,5 normal de audio. Entonces, ya tenemos una salida de audio normal que ahí ya le podríamos conectar unos cascos, pero claro, no vas a poner unos cascos desde la tele hasta el sofá o hasta la cama o donde veas la televisión. Entonces, ahí lo que he hecho ha sido colocarle un transmisor Bluetooth directamente con un cablecito muy corto, un cablecito de dos o tres centímetros que ya viene en la propia caja. Le he colocado un transmisor Bluetooth, en concreto un, un TaoTronics, que también es muy barato, que también vale 24 euros, de tal manera que ya lo que hacemos es poder enviar por Bluetooth el sonido de la televisión. Y luego lo único que nos hace falta es un receptor, un receptor Bluetooth. Aquí se podría aprovechar... Eh, un móvil, directamente un móvil en parejas y puedes utilizar un dispositivo móvil como receptor pero como es una persona mayor eh, lo que he hecho ha sido comprarle otro aparato que solo es receptor es un receptor sin más eh, bluetooth que tiene dos teclas, una para subir y otra para bajar volumen y luego una salida de cascos, entonces con este sistema, este aparato que he comprado es un MPO eh, bluetooth 4.0 me imagino que luego Cristian pondrá en el podcast todos los enlaces de, de todos estos dispositivos. Entonces, con esto lo que conseguimos es que el, 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 a la salida de la televisión este conversor analógico digital le pase el sonido al emisor Bluetooth, que solo es emisor, hay algunos que son emisor y re o receptor, este es solo emisor y luego el receptor ya recoge la señal Bluetooth y luego ahí sí, luego ya con unos auriculares cualquiera se conectan y ya está entonces este es un sistema muy bueno pues para la gente pues eh, como es en el caso mío de mi padre pues que tengan problemas de audición y que quieran tener volúmenes independientes porque con este sistema Bluetooth con este receptor puedes subir el volumen y ese volumen es totalmente independiente de la televisión de tal manera que incluso a la televisión le puedes quitar el volumen y aquí se sigue oyendo y así cada persona tiene un volumen independiente entonces eh, este es el, este sistema es el que he colocado yo y bueno es, es una manera de, eso, de la gente que tenga problemas de audición pues solucionarlo
1: Muy interesante
0: S sistema ingenioso sí, sí, es, por lo, por lo menos. Rato.
2: Se puede hacer también a través de la salida eh, HDMI ARC, eh, lo que pasa que esa, esa salida sí que es complicada porque hay que utilizar un splitter, porque generalmente cuando conectamos la salida HDMI ARC, que suele ser la salida HDMI 1 de los televisores, es una salida que, eh, aparte de que le entra la señal de vídeo, tiene una salida de audio digital. Entonces, con un aparato como este, pero que en vez de ser a través del cable óptico, o sea, a través del HDMI, también se puede conseguir. Pero el problema es que aquí sí que solemos tener el problema de que aquí sí que suele cortar los altavoces, eh, porque eh, esta salida HDMI ARC suele estar preparada para conectarla a una barra de sonido, a un home cinema. Entonces, se supone que si tú quieres escuchar la tele a través de un home cinema, no quieres escucharlo a través de los altavoces de la tele porque te distorsionaría en todo lo que es la calidad de sonido. Entonces ahí sí que es más problemático. Entonces la mejor opción es hacerlo a través de la salida óptica y aparte tiene muy buena calidad de audio porque porque claro, es una salida de audio óptica, ¿sabes? Lo, lo que sí que tengo que avisar que si alguno lo hace eh, tiene que configurar la televisión en, en el audio como salida PCM. Porque si no lo configuras como PCM, la salida óptica de audio, lo que ocurre es que la gente que tenga Netflix o Wacky TV o bueno, hoy que ha llegado el Amazon Video, el problema es que ahí no funciona. Podría haber lo que es la TDT, pero los que tengan eh, canales de pago a la carta, esa gente si no lo pone como PCM no les va a funcionar el sistema. Entonces lo único que hay que hacer es entrar a la configuración, lo pones en el sonido PCM y ya lo tienes.
0: Yo la, la solución que, que hice en su día, realmente lo he usado, lo he usado poco, pues bueno, cosas que pasan, pero cuando nació, nació mi hijo y queríamos ver mi hijo se despertaba, bueno, oía un pelo caer y se despertaba. Lo que, lo que hicimos mis mujerillos para poder ver la televisión fue comprar eh, auriculares inalámbricos eh, que se pueden utilizar en, en pareja. No lo tenía no tenía pensado hablar de ellos hoy, pero bueno, ya que ha sacado el tema, el modelo exacto no lo sé. Luego, como bien ha dicho Hossam, lo pondré estarán todos los enlaces en la descripción del, del programa y en el, pod, en, el, en el blog. También pondremos un post donde estarán todos los enlaces para que podáis acceder a ellos y ver de lo que estamos hablando. Y eh, los altavoces que, que os hablo son unos Sennheiser RS, no sé si 160 o 170, eh, os, digo, os pondré el enlace exacto a los que son. Y la gracia que tiene es que eh, tú tienes uno, que es el que se conecta físicamente a la salida de, de auriculares de, de la televisión, pero ese es capaz de emparejarse hasta con cuatro. Eh, tú te pones esos auriculares, eh, el control de volumen es individual para, para, cada, para cada auricular... Y oyes, pues bueno, la fuente que está saliendo. Si, si en tu caso tu madre no necesita, bueno, tiene una audición normal, pues podrá, cuando... podrá ver directamente de la tele... Pero en nuestro caso, mi mujer y yo, pues eh, queríamos eh, escuchar, bueno, ver series o películas sin que mi hijo lo oyese. Al final ponías un pequeño, un vigila bebés que en cuanto eh, lloraba mínimamente ya veías las luces y no te hacía falta oírlo. Y para nosotros pues eso nos fue nos fue súper bien. Aparte que se oyen se oyen muy bien y escuchar, cuando te acostumbras a, a oír películas eh, con auriculares, además auriculares de calidad, pues realmente están, están muy bien. Eh, Sennheiser RS 160 creo.
1: También se podría optar a lo mejor por una solución híbrida entre poner el fio que habla Majosa en el conversor analógico digital y después conectarle a ese conversor el, los RS. Porque lo bueno que tienen los, los RS de Sennheiser es que la tecnología inalámbrica no es Bluetooth, es una tecnología propietaria de, de Sennheiser que se estudie, o sea, que se utiliza en, en televisión y en otros muchos sitios ¿no? para enviar la señal.
2: Sí, claro. El, el tema es, eh, una vez que colocas el, el fio que he dicho, ya tienes una salida que es totalmente independiente de la televisión y es una sí. salida normal de audio, una salida de y medio. Entonces ella puedes colocar lo que te dé la gana. Eh, yo opté por esta opción porque, aparte que, eh, como son películas y mi padre, como ya he dicho, tampoco tiene tan buen oído, eh, aunque pierdas un poquitín, un poquitín de calidad por el sonido Bluetooth, yo los he escuchado y se oye muy, muy bien, o lo que es una, una película, la verdad es que se oía muy bien. La ventaja que tiene este sistema es que mi padre muchas veces ve la televisión desde la cama. Entonces, eh, el tener un aparato que tú le puedas colocar unos auriculares cualquiera, que es el receptor, eh, te da la opción de que si rompes unos auriculares, pues te compras otros y por poco dinero los vas reemplazando lo que son en sí los auriculares. Porque Ajá. también podrías optar por, una vez que tienes el emisor Bluetooth, directamente comprarte unos auriculares Bluetooth y te ahorras paso intermedio, sí. ¿sabes? Lo que pasa que es una manera que, como son aparatos muy baratos porque todos estos cacharritos valen veintipocos euros, pues eh, tienes la ventaja de que el, la parte final, que es la que es más fácil de romper, pues mientras ves la televisión y estás con la cabeza apoyada en la almohada y de un tirón rompes los auriculares, sí. el auricular es la parte más barata de todo el sistema, entonces... Sí. Eh, es por eso. Eh, lo que está claro que una vez que tienes el fío colocado, ya tienes una salida totalmente independiente de audio y a partir de ahí ya te lo puedes llevar como te dé la gana, ¿sabes? Entonces, es, es aquí la parte más importante es este, este conversor de, de digital analógico y una vez que lo tienes aquí ya te lo llevas como quieras. Okay. Ah, y una cosa que se me olvidaba, y, y lo bueno que tienen estos aparatitos es que son de un consumo tan bajo que se alimentan todos a través de un conector a un USB y directamente los puedes conectar eh, tanto el, el FIO como el emisor Bluetooth directamente al USB de la televisión, porque no consumen nada. Entonces, en el momento que arrancas la televisión, ya tienes todo el sistema conectado.
0: Perfecto, es una, una manera ingeniosa de, de hacerlo. Oliver, ¿qué nos puedes contar tú? Pues yo traigo cosas
3: bastante dispares, la verdad, no se separan un poquito de, esto, de todo esto que estamos hablando y se separan entre ellas bastante, ¿no? lo primero que traigo es un micrófono, que es el Rode VideoMic M, que está preparado para está pensado para grabar con móviles, ¿no? Es decir, yo eh, cuando empecé con el tema del canal, eh, bueno, para intentar, digamos, hacer más vídeos al principio, sobre todo en el que había, digamos, eh, quería sacar más contenido, ¿no? Eh, una de las cosas que me venía bien era poder grabar digamos en cualquier sitio, es decir, pues, si me estoy dando una vuelta en un parque o en algo en algún sitio por el estilo, poder pararme en un momento dado a gra eh, grabar un vídeo de 5 minutos o grabar un trozo que luego me pudiese servir para otro vídeo y cosas por el estilo. ¿no? El problema es que, bueno, del mismo modo que la verdad es que eh, las cámaras que tienen a día de hoy los móviles, sobre todo cuando te vas a un móvil de gama alta, eh, son bastante buenas. Es decir, es, de es verdad que, bueno, eh, esto sobre todo dentro nos lo podrá decir, eh, colorean demasiado la imagen, comprimen demasiado y demás, pero bueno... Para grabar un vídeo de YouTube, la verdad es que están bastante bien. El problema que tiene es que el audio es terrible, o sea, el, el audio es muy muy malo, sobre todo cuando te alejas un poquito de, de la cámara y lo que intentas es que se te entienda, ¿no? Si lo, lo que quieres grabar es el sonido de un tren, pues bueno, no hay mucho problema, pero si quieres grabar una voz y que se entienda bien, es bastante complicado. Entonces estuve buscando y encontré este micrófono que vale 45 euros, es decir, bueno, dentro de lo que son este tipo de micrófonos no es excesivamente caro, o sea, tampoco es barato, está en un precio más o menos intermedio. Entonces, eh, lo que haces es tan sencillo como pinchárselo a un, a un eh, teléfono que tenga la típica conexión de jack 3.5, es decir, en este caso el iPhone 7, pues, eh, que es el que tengo yo, o me es un problema, es decir, tengo que hacerlo con el de mi mujer, con el iPhone 6S, pero bueno, se lo pinchas y lo que estás consiguiendo es una calidad que la verdad es que roza y no está eh, nada lejos a los de los Videomic Pro y los, el Videomic eh, LE que tiene que tiene esta marca Rode. Y la verdad es que funciona muy bien. Eh, la construcción es súper sólida, es decir, el cuerpo es de magne no sé si es magnesio o aluminio, pero está está muy bien construido. El, eh, el tipo de, micro de micrófono es de cardioide, coge muy, muy bien el sonido y además viene eh, con... Eh, no no, eh, o sea, no es, es un micrófono tipo shotgun, ¿vale? Que lo dejas pinchado eh, directamente sobre el, sobre, el, sobre el propio teléfono. Y además viene con un peluche de estos, un Death Cat, que lo llaman en Estados Unidos. Y eh, consigues evitar todo el ruido de fondo que te deja el, el viento y demás. Y la verdad es que vale, vale la pena, vale la pena. Funciona funciona muy bien.
0: ¿Has llegado a probar que, has llegado a probar de enchufarle el adaptador Lightning que, que viene con el iPhone 7? ¿Funciona? Sí, 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 funciona perfectamente. Lo que pasa que el Queda colgando, es que la. ¿no? Claro, la gracia la gracia es que cuando lo que dejas pinchado
3: en un teléfono normal, eh, te queda directamente apuntando a la persona que tú quieres y no tienes que sostenerlo con la mano. ¿no? De hecho, viene con una especie de pestaña de goma que lo, que lo engancha desde fuera y te permite eh, directamente dejarlo como enganchado, como pinzado al teléfono. ¿no? Entonces, te queda perfecto porque el que te está grabando, si te grabas incluso tú mismo ¿no? con la cámara frontal, te queda perfectamente apuntando. Y la verdad es que es muy, muy direccional. En algunos momentos puede ser incluso demasiado, ¿no? pero consigues que si te apuntas más o menos a la cara eh, realmente solo pillas la voz de la, la voz tuya, ¿eh? es decir, en ese sentido la verdad es que la calidad de audio que consigues es sorprendente o sea, incluso desde mi punto de vista muchas veces mejor del que consigo dentro de casa porque no tengo esos ecos y esos eh, pequeños ruidillos que en la calle si estás en un sitio despejado realmente no tienes la verdad es que está muy bien, está está fantástico lo siguiente, que de lo que quería hablaros, es de un software que me ha dejado muy sorprendido este año. Lo adquirimos por enero o febrero, una cosa así. Y es el Tractor Pro 2.5, que es la última versión que hay. Esto es otra de las cosas raras de todo el que me conoce. Y es que, del mismo modo pues, que hago cosas de este tipo, pues una de las cosas que más me relajan es eh, ponerme a pinchar. Es decir, llevo un montón de años pinchando, me encanta. Y eh, desde que además eh, se puede pinchar, eh, se puede pues, hacer de DJ, digamos, en, en unos formatos más digitales Con ciertas ayudas que te evitan, sobre todo, el tener que estar practicando continuamente Porque es verdad que tú una vez que aprendes a pinchar es algo que no olvidas Pero que necesitas ir practicando Estos programas lo que te permiten, en general, el, los programas como este, como el Tractor Como el, el Virtual DJ, el DJ que, este que han sacado para, para, para los Macs y demás eh, lo que te facilita realmente, es decir, porque para pinchar no solamente es sincronizar dos pistas, sino que es hacer muchas cosas más, y lo que te están facilitando es esa sincronización, eh, poderte la quitar, eso y, y aparte muchísimas cosas adicionales, ¿no? Eh, entonces, bueno, la verdad es que llevaba bastante tiempo, eh, tenía eh, varias mesas distintas, tenía un montón de software ya comprado, y la verdad es que no me convencía a ninguno, y además, eh, muchos de los programas que tenía se me estaban empezando a disparar de precio. Entonces, estuve buscando y me, encontré, me di con este, ¿no? que es uno de los famosos, entre comillas, pero desde luego no es de los más usados. Y lo que me sorprendió es que eh, estos detractores eh, los de Native Instruments, que es la, que es la marca que, lo, que, que desarrolla este software eh, Lo que hacen es que te dejan el software bastante barato, es decir, son unos 100 euros Que comparado con lo que es la competencia es muy muy poco dinero, es decir, es un software eh, muy, muy económico Pero lo que te están vendiendo aparte es la posibilidad de comprar ciertos controladoras Ciertos eh, aparatos que sí son más caros y que se manejan muy bien con este programa Entonces, bueno el primer paso es esto que os he dicho, es decir, el programa como tal, que ya os digo, es decir, al quien le guste pinchar eh, solo tiene que darse una página web para ver, a, para ver exactamente qué es lo que puedes llegar a hacer, que básicamente es todo lo que se puede hacer eh, a la hora de, de pinchar. Tiene eh, todo tipo de controles MIDI, tiene todo tipo de sincronizaciones con programas externos, eh, le puedes poner prácticamente tantos canales de entrada y de salida como quieras. Bueno, la verdad es que el programa como tal es una virguería y además eh, yo en mi caso que utilizo Mac, en Mac eh, funciona especialmente bien. O sea, también lo he probado en, en, en Windows, pero es que en Mac funciona súper fluido, nunca da problemas. Eh, bueno, para mí me ha resultado maravilloso, y además al precio que está, ¿no? Con lo que el siguiente producto que os voy a presentar es lo que me hizo gastarme este otro programa. Es decir, eh, me fui a comprar una controladora, que es, eh, digamos, la, la más profesional, la más grande que tiene. ...que tiene Native Instrument que es la Tractor Control S8, ¿vale? La he puesto por, por, por varias razones, lo primero porque me ha, me ha encantado, es decir, la llevo utilizando un año... ...y para el que le guste pinchar eh, música en plan electrónico y además mezclando, digamos, eh, pistas tradicionales de vinilos... ...y demás con eh, pistas secuenciales y cosas por el estilo, la verdad es que es, es una pasada, o sea, es que funciona súper bien... ...los controles son súper precisos, la construcción de la mesa es impresionante el conversor digital que tiene para sacar las, las eh, señales de audio es lo mejor que he escuchado hasta ahora, es decir, eh, no ni siquiera los Pioneer eh, j 2000 y demás, que se supone que son lo, lo mejor que hay, consiguen desde mi punto de vista una, una calidad de audio similar, es decir, lo que consiguen hacer es impresionante y además está rebajado. Empezó, me parece, que el año pasado por estas fechas como por 1.400 euros, bajó a 1.200, que es cuando yo lo compré, y ahora está en 1.000. Eh, lo han bajado recientemente y la verdad es que si os gustan estas cosas aunque 1000 euros parece una barbaridad para una controladora desde luego no es nada en comparación con lo que te puedes gastar si te quieres comprar unas mesas de Pioneer o similar y funciona funciona estupendo es decir, no puedo más que recomendarlo porque permite hacer cosas, digamos, de forma más o menos sencilla que casi ni te imaginarías, ¿no? que puedes hacer y por último, pues eh, un último producto que yo creo que va a generar un poquito de controversia porque realmente no lo tengo es decir, me va a llegar el martes que viene y son los AirPods de Apple, ¿vale? Y quería ponerlos aquí, quería ponerlos aquí, más que nada porque… Eh, para,
0: que restregarlo, tenemos... para restregarnos que Ay, lo tendrás el largos, primer día, ¿no? Los
3: dientes largos. Eso, por supuesto, eso, eso es lo primero, ¿vale? Ese, ese es el primer paso. A mí, ¿no? me, llega, A mí me llega el 29. Esto, claro. Pues yo el 20 los tengo en casa, espero, ¿vale? Pero la realidad, la realidad es que lo que me gustaría es un poco explicar que yo, para mí, desde mi punto de vista, no me parece que sean unos auriculares para todo el mundo. Y eso es un poco lo que me gustaría explicar, ¿vale? No son para todo el mundo primero por el precio. Es decir, es verdad que para unos auriculares Bluetooth que sean medianamente buenos no es caro, ¿vale? No es, eh, no, es una, no es una barbaridad. Pero bueno, son 180 euros y me parece que es un dinero que hay que pensarse gastar para unos auriculares, digamos, normalitos. La segunda pega es esa misma. Es decir, los auriculares de Apple no se caracterizan porque tengan un sonido especialmente bueno, ni muchísimo menos. Es decir, y no confío realmente en que estos AirPods vayan a tener una calidad de audio que vaya a deslumbrar. Para nada. Es decir, yo estoy acostumbrado además a utilizar en, en Bluetooth... Unos Bower Belkins eh, Perdón, Bower Belkins, no eh, Van and Olsen, que me, los H, H5 Me parece que son, que funcionan increíbles Es decir, suenan impresionantes Es decir, es todo lo que se puede conseguir con una conexión Bluetooth, eh, porque al final eso te limita la, la calidad, ¿no? Pero bueno El caso es que lo que sí que tienen son un par De características que para alguien como yo Es que me vienen estupendas, pero, pero perfectas no La primera de ellas es El hecho de que directamente se me sincronice Entre dispositivos, es decir, el hecho de poder estar Escuchando música en el en el iPhone, ¿no? Es de decir, estando en el sofá y cuando yo quiera pueda pasar directamente a mi, a, a mi Mac y seguir escuchando esa música o cambiar a un programa que esté utilizando y demás eh, Me parece que eso es el principio de un cambio de cómo se usan a día de hoy nuestros dispositivos, o sea, es decir, eso me parece muy, muy útil Y el segundo es el, eh, la forma de funcionamiento que tienen de cómo se cargan, de cómo eh, suenan cuando te los pones, se apagan cuando se quitan y demás yo, en mi caso, eh, en mi trabajo me gusta siempre tener algo de música, pero yo no puedo tener, por ejemplo, dos cascos puestos continuamente. Es decir, yo estoy en la oficina, estoy continuamente moviéndome, tengo reuniones para arriba, para abajo, y sí es cierto que cuando estoy sentado, y a lo mejor estoy, yo qué sé, pues desde revisando documentación técnica, contestando emails y demás, sí me gusta escuchar, escuchar música. Entonces, considero que unos cascos que eh, me hagan, pues, eh, cada uno de ellos unas cuatro horas aproximadamente, que es lo que durarán, no durarán mucho más. Eh, eso me cubre el día perfectamente, es decir, porque yo no necesito tener los dos cascos puestos en el mismo momento. Y me es especialmente útil el hecho de que eh, cada vez que alguien me interrumpa, que eso va a ser continuo, es decir, en mi trabajo yo no puedo pretender eh, pasarme dos horas sin eh, que haya alguien dándome una palmadita en la espalda y eh, haciéndome alguna pregunta o alguna consulta, eh, el hecho de podermelos quitar, que se pare lo que estoy, lo que estoy escuchando, eh, poder contestar, hacer, eh, resolver el problema que sea y luego volverme a poner el oído y poder continuar donde estaba, eso me parece un acierto bestial. Pero, hostia, o sea, es, es un motivo por el que no me importa pagar lo que cuestan simplemente por eso, porque me parece que eh, para ese tipo, de, es decir, pensándolos más que como un auricular para escuchar música, un auricular para hacer deporte, que es como lo está vendiendo Apple, pensándolo más como un auricular, digamos, un poco multiusos para compartirlo entre dispositivos, para utilizarlo de forma más o menos continua, eh, creo... Creo que ya veremos a ver cuál es el resultado final... ...pero creo que puede ser bastante útil... ...y la verdad es que estoy bastante esperanzado... ...y por eso los he puesto aquí en,
0: en esta lista. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho... Y, a, ...y yo apuntaría dos cosas más... ...yo utilizo aún los primeros auriculares... ...del primer iPhone... Eh, que tuve no sé si los de lecho o el 3G de hace pues casi casi 10 años eh, fui no sé si fue en 2006 o 2007 volé a, a México y en, durante el vuelo nos dieron una cajita para guardar los auriculares eh, de aquel vuelo los auriculares aquellos los tiré pero cogí esos auriculares del iPhone y los tengo en, en esa cajita y aún, aún la guardo por tanto a mí los auriculares no se me rompen nunca eh Tampoco quiero mucha más calidad, al final los que quiero es, pues, estás en la calle, tampoco puedes escuchar eh, cosas muy fuertes cuando estás por la calle, pues esos auriculares los, los quiero para eso, tenerlos que estén siempre cargados, porque aunque tengo diferentes eh, auriculares Bluetooth, el problema está que si no los usas muy a menudo, cuando lo vas a usar, eh, no funcionan, pues eh, tenerlos siempre bien guardados, siempre en su cajita y siempre, y siempre cargados, eso es increíble. Y además, eh, el hecho de poder utilizar solamente uno... Eh, que en algún momento, pues eso, hay, hay ciertos momentos que necesito, bueno, que quiero escuchar cosas, pero no puedo pon, dedicarle, el, ponerle las dos orejas, pues eh, en ese sentido me, va, me van a ir súper bien. Eh, el precio es el que es, eh, podrían ser más baratos, pero si van a durar eh, lo que me están durando los otros, eh, es una cosa, es un precio más que, más que asumible y, y bueno, yo creo que van a estar muy bien. Aún guardo también, eh, no sé si os acordáis, cuando se lanzó el primer iPhone, el iPhone Edge, que sacaron un manos libres también de Apple, es un auricular pequeño. Peñito negro sí. Pues casualmente ahora me lo he encontrado encima de la mesa Y aún, aún funciona Diez años después Y realmente son, son auriculares muy ligeros Que aunque yo, a mí yo siempre tengo el problema Que los auriculares se me, se me caen, sobre todo la oreja la oreja derecha Este es tan ligero y, no ten, y al no tener cable Que ahora está haciendo un poco el tonto antes de empezar pegando botes Y no se cae Esa es la esperanza de que, de que me pase lo mismo con esos nuevos auriculares De, de Apple Y bueno, yo creo que nos van a dar mucha, mucha alegría A, a todos
1: también que no, que no, 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 habla habla tú. No, no, que iba a decir que también la, el tema de, de que no se corte la, la conexión Bluetooth, porque a mí lo que me pasa con los auriculares Bluetooth es que si me pongo el móvil en el bolsillo, como, como es normal a la mínima que me muevo un poco ya se pierde, se empieza a cortar el audio en fin, parece ser que la señal de bluetooth entre unos cascos y el móvil pues no es eh, todo lo potente que debería ser al menos el modelo de, de altavoces, o sea de cascos bluetooth que tengo que son unos Jabra, de estos de correr y creo que esto puede solucionar bastante ese problema ¿no? el, el tema de al menos no perder el, la conexión con el, con el teléfono
2: Sí, estos auriculares yo por todo lo que he leído, eh, el problema que dices tú no lo tienen, no se corta nunca la conexión, de hecho he leído gente que ya los tiene, porque Apple hubo gente que ya hace un mes que se los dio para que los fueran probando y por lo que se ve no se corta nunca la conexión, son muy muy estables, la calidad de sonido es exactamente igual que la calidad que tienen los earpods que tenemos ahora hoy en día los que son con cable, y yo el problema que le veo a estos auriculares es que yo, por ejemplo, gasto entre 4 y 5 auriculares al año. Porque los acabo perdiendo, los acabo rompiendo. Entonces, claro, tiene un precio muy elevado como para gastar 4 o 5 al año. Okay. Eh, yo hace, la semana pasada, perdí dos auriculares, dos parejas en el mismo día. Y eso que son con cable, que se dejan ver. Perfect. Entonces, claro, estos auriculares a mí me dan mucho miedo. Sería Lo que es... yo yo sé si algún día los compro será más por el tema de tenerlos guardados como para ocasiones especiales, para... Pero yo sé que para uso diario en la primera semana ya los he perdido, seguro, seguro, ¿eh? Lo que, tiene, lo que tienes
0: que hacer es, es cambiar cambiar tu... El hábito. Sí, tus hábitos, claramente. Eh, a mí mi padre me enseñó hace muchísimos años que en cuanto me levantaba de un sitio es dar dos pasos y mirar atrás, siempre. La, el 90% de las veces no hay nada, pero es que el otro 10% te has dejado algo y eso te salva. Pues lo que tienes que hacer y bueno, también muy, muchos, muchas veces lo veo, o cuando iba a la universidad, por ejemplo tú vas con tu carpeta de la universidad, te vas a subir al coche, te vas a abrochar la chaqueta y lo que haces es ponerla ...la carpeta encima del, del techo del coche... Pues no, eh, aguántalo como puedas o te esperas un momento, lo que sea pero muchas veces pasaba de que dejabas la carpeta, te atabas la chaqueta te subías en el coche y la carpeta se quedaba arriba a veces por, por no perder 10 segundos en guardar los auriculares bien guardados yo siempre que llego a casa, aunque esté, esté con la chaqueta y tenga calor lo primero que hago es sacar mi fundita esa rígida que tengo del vuelo aquel guardarlos bien y entonces eh, no los vas a perder en la vida tienes que, que cambiar tus hábitos, tienes que a acostumbrarte mejor, a guardarlos Por
2: eso más barato que no tirar de chequera
0: Hombre, eso, eso está claro, pero además... A cuatro pares al año, seguramente. Te
3: digo. he tenido
2: suerte porque hubo un... El año pasado me cambiaron... Eh, claro, es Apple, estamos hablando de Apple, pero me cambiaron cuatro, cuatro auriculares seguidos. O sea, los rompía, se me llegaban a romper. Eh, bueno, unos no los pudieron cambiar porque me los enganchó el perro y los dejó deshechos. Pero... Eh, a lo mejor algún cable suelto Alguna cosa que además se ve que era culpa mía Por algún tirón, por alguna cosita así Y sí, sí, no, que te los cambiamos Y, y me los cambiaban Lo que pasa es que llegó un momento que ya me daba puro Y me los compré Pero yo he llegado a gastar 4 y 5 auriculares en un año
0: Bueno, en ese sentido y aunque no son
2: tan caros el dinero, ¿eh? Porque a 30 euros que valen, 4 o 5 al año Bueno, bueno la cajita
1: pero... que traen la, la cajita que traen también supongo que ayudará además de cargar la batería ¿no? de, de los propios cascos el tema de poderlos transportar y poderlos guardar sí. también ayuda y un poco la caja te a...
2: avisa cuando, estás, cuando están bajo de batería te avisan uh -huh. te avisan que te queda una carga si ya sabes que los tienes que uh -huh. poner a cargar
0: bueno, muy, muy al estilo Apple, no solamente hardware Sino integración con el software Por lo menos la antigua Apple Porque últimamente cada vez está la sí, cosa más madre
1: mía.
0: Más complicada Bueno, queríais, tenéis alguna cosa más que quisieseis destacar de, En cuanto a sonido
1: Bueno, yo tengo un par de cositas que me dejaron el tintero Y son Una tarjeta de sonido externa Que supongo que muchos conocerán ya Que es un clásico, es una Focusrite Scarlett 2i2 2 De segunda generación es un DAC, un decodificador analógico digital y, y un amplificador al cual se le pueden conectar dos entradas de, de XLR de, de cable Canon, es el típico cable profesional para el tema de instrumentos y micrófonos y tal, y también tiene dos salidas de, de audio jack para poderle conectar dos monitores en este caso, que son las dos cosas que voy a recomendar a continuación bueno, esta tarjeta tiene un precio muy económico, son 125 euros y la verdad es que suena muy bien, es muy versátil y si tenéis eh, unos monitores o estáis pensando en comprar unos monitores o conectar un, un micrófono pues os puede venir bastante bien. Eh, los monitores que quiero recomendar, que son los que yo utilizo, son los Yamaha HS5. Están alrededor de unos 160 euros cada uno. También son un, un clásico, es un modelo que ya lleva muchos años fabricándose y son los monitores de, de referencia que la verdad suenan muy muy bien suenan de lujo y que si sí son eh, quizá si os gustan los graves un poco pequeños son bastante manejables en el escritorio pero si queréis unos graves más profundos pues o bien podéis optar por añadir un subwoofer pero ya se va bastante más de precio porque ya incluso con la tarjeta esta que estoy recomendando no podréis conectarlo directamente, ya tendréis que buscar otro tipo de solución. O bien optar por una gama un poquito más alta. por, un, por Bueno, no es una gama, es simplemente que el modelo eh, o la familia se va ampliando. ¿no? Los HS5 son los más pequeños, luego creo que están los HS7, que es el siguiente modelo que, que recomendaría, que son un poquito más grandes y por lo tanto tienen un poquito más de cuerpo. Y estos están por unos 200, 220 euros y así queréis un, uno todavía más grande, creo que el más grande es el HS8, pero bueno yo creo que con un HS7 para un escritorio normal en, en una pequeña oficina en casa pues pueden estar muy muy bien y ya está esto es todo, todo lo que tenía
0: yo por, por último y no podía dejarlo un año más es recomendar los, los, los sonos los altavoces sonos eh, he hablado muchísimas veces demasiadas quizás sobre, sobre estos altavoces pero es que realmente cada, cada vez bueno, mi casa está todo el día puestos eh, y cuanto cuando mis hijos se hagan aún más mayores pues aún no aún van, van a estar más como sabéis son altavoces de, de instalación fija que, que nos permiten tener música en toda la casa, la misma música a la vez con servicios online y a de parte pues, podemos tener pues por zonas por habitaciones, es, es impresionante y así por recomendaros uno que es lo, por donde la mayoría de gente empieza, pues los Sonos Play 1 que son los más baratos, tienen un precio que os tira entre el precio oficial que ronda los 230 euros hasta algunas veces pues podemos encontrar por 170, 180 euros en, en Amazon y son altavoces que en cuanto los ves, lo pequeñitos que son, pero como suenan, pues te van a te van a sorprender. Además, últimamente eh, Sonos está muy puesta en, en las mejoras de, de, de software y Spotify permite ahora, la aplicación de Spotify, la, la original o la oficial, mejor dicho, permite directamente lanzar nuestra música a, a los altavoces. Realmente estoy contentísimo. Eh... Creo que solamente me queda un lavabo por poner alta, un altavoz de, de estos, que es un lavabo pequeñito, que bueno, es un de uso rápido, por decirlo así, pero es que es que da, 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 muchísimo, da muchísimo juego. Suenan, suenan espectacular, podemos eh, también hay altavoces un poco más grandes, los Play 3 o los Play 5, y luego también hay una barra de sonido para, para, para la tele, y, pero bueno, cualquiera de ellos eh, os va a dar un, un resultado impresionante. Si es, sois de escuchar música, sé que hay maneras más baratas de de hacerlo, pero al final lo que me pasa a mí es que te compras una, un altavoz Bluetooth pequeñito que te puede costar pues fácil 40-60 euros, que está por allí, que no tiene batería, que ahora me separo un poco del altavoz y ya no se oye bien. Esto no, esto es independiente, está fijo, está enchufado, se conecta a través de Internet, podemos utilizar eh, como origen pues cualquier servicio, podemos utilizar nuestro NAS, podemos utilizar hasta nuestro iPhone desde iTunes. Eh, bueno, es, es impresionante, estoy estoy muy contento. Siempre tienes el miedo ese, pues... que eh, que un día de aquí 20 años Sonos cierre y a ver qué pasa he hecho pruebas y sin internet también funciona directamente desde nuestro desde nuestro NAS, pero bueno eh, mientras tanto lo vamos a disfrutar y creo que son altavoces que, que, están, que están genial para, para, para disfrutarlos, para escuchar música y para tener música en toda la casa.
2: ¿Y qué tal dan los graves estos equipos? Porque claro al fin y al cabo son aparatos muy pequeños y conseguir unos graves un poquito decentes sin tamaño es muy complicado, eh increíble no, como un subwoofer pero eso está claro pero dan un buen unos graves redondos unos graves buenos
0: a ver el, un Play 1 es un altavoz relativamente pequeño ¿no? o sea, te, te diría como, si, como un bote de cola de igual de un kilo o kilo y medio o sea es un, es un altavoz pequeño, pero los graves que tiene es impresionante en, en una cocina pequeña como la mía de unos 8 o 9 metros cuadrados eh, tengo que ponerlos al mínimo porque es que suenan, retumban, increíble eh, el Play 5, que es un altavoz ya más caro rondando los 500 euros 400 y pico eh, bueno, es espectacular o sea, tienes, son cosas que tienes que oírlas si vas a, a Media Market normalmente los tienen si vas allí verás la familia y podrás en la Apple Store también eh, los graves son son increíbles y aparte son altavoces inteligentes eh, tienen a ver, la única pega que tienen no están pensados para eso Tú no puedes conectar un altavoz de esto directamente a un ordenador eh, No funcionan así va, Van todos a través de, de internet Por tanto si tú quieres reproducir un vídeo en, en un altavoz Sonos Pues no lo vas a poder hacer porque el sonido Siempre va unos segundos más tarde el, Al final lo que hace es comprime el sonido Lo manda a por la red Y en el altavoz se descomprime Es decir, en calidad no, no pierdes calidad pero sí necesitas un tiempo Pues la Playbar Que es la barra que sirve para ver la televisión Esta va directamente sin compresión Por la salida óptica y esta barra eh, pues tiene unos bajos para mí de los mejores de, de toda la familia pero después hay un subwoofer que el subwoofer es para verlo eh, tiene un tamaño igual de no sé no sabría deciros igual 40 o 50 metros de altura con doble altavoz que están enfocados uno contra el otro que lo que hace es que ellos mismos se, se anulan y evita las vibraciones de, del equipo pues cuando la barra detecta que este subwoofer está en marcha la barra deja de, de hacer bajos y se lo da directamente al subwoofer puedo pero utilizar
2: qué hacer dime Claro, que es, que es lo que realmente tiene que hacerlo. Ahora ves, hacerlo es un subwoofer. Ahí Eso.
0: está, ahí está. Y, pero bueno, es, es capaz sin conexión física de, de hacerlo y luego además puedes utilizar otros altavoces pues un, los mismos Play 1 o Play 3 eh, decirles que, está, que forman parte de un equipo 5.1 todo inalámbrico y hacer eh, ese, ese sonido pues trasero en estos altavoces, es decir son inteligentes, son versátiles y bueno, eh, yo no soy un súper experto en música, pero para mí los bajos son aún más potentes de lo, de lo que me esperaba y en mi caso los tengo puesto al mínimo, porque es que bueno retumba, retumba todo. La calidad eh, está, es, está genial. Si os parece bien, pasamos a la, a la siguiente categoría, que en este caso sería de fotografía y vídeo. Y. Bueno, yo quería, yo quería así antes de, de recomendaros eh, algo que también he hablado alguna que otra vez que son las cámaras eh, GoPro eh, yo soy enamorado de las, de las versiones Session, tengo la GoPro Hero 4 Session, que es esa cámara así pequeñito, pequeñita que parece un cubo un cubito de hielo y que me ha dado muchísimas alegrías, estas cámaras eh, que hasta la aparición de la GoPro Hero 5 eh, eran las únicas que se podían sumerger sin, sin carcasa pues es súper sencilla llevar llevarla a cualquier lado. El otro día estuvimos hace un par de tres de semana estuvimos en la nieve, la cámara casi tirándola por ahí encima de la nieve sin ningún problema y, y una calidad de, de vídeo impresionante. Siempre tenemos ese ese ultra angular que nos dan este tipo este tipo de cámaras, es pues una cámara que está, que está realmente bien. La GoPro Hero 4 Session eh, en su momento llegó a bajar a a 199 euros y ahora aunque haya salido un modelo nuevo ha subido a 219 pero eh, es una cámara que, es, que nos permite imágenes a 1080p hasta 60 fotogramas por segundo. Eh, es una cámara que está, que está realmente bien. Si queremos la nueva, que es la, la Hero 5 Session, esta ya nos permite eh, 4K que para mí era la, la única pega que se le podía poner a la, a, la, a la anterior, a la 4 Y esta ya tiene un coste de 325 euros. Como digo, la gran ventaja de estas cámaras es su factor forma, esa forma eh, que permite guardarla salir a correr y guardarla en un bolsillito donde sea, sacarla, hacer fotografías. Son cámaras súper interesantes y que, y que a mí en este año casi ya que la tengo me, me ha dado muchísimas alegrías. Con el rabillo del ojo siempre miro la, la nueva giro 5, que es la cámara grande, es la cámara... Bueno, grande entre comillas son cámaras pequeñas, es la típica GoPro de toda la vida, pero esta ya incluye, eh, además de, de pantalla trasera, que eso siempre está bien, eh, también incluye la posibilidad de, de sumergerla y. de sumergirla y. sin carcasa. Eso, eh, sobre todo lo agradeces en dos en dos puntos. En la calidad de sonido, también la sesión tiene una calidad de sonido muy buena. Eh, pues lo, lo, bueno favorece que el sonido sea, sea bueno, al no tener que protegerla. Y si empieza a llover, si bueno, si estás en ambientes que no es lo mejor para, para, para este tipo de aparatos, pues vas a tener que sufrir poco porque esta cámara está preparada para eso y para y para más. Además, de otras novedades que podréis ver en su web, pero eh, como por ejemplo no sé, iniciar una grabación por voz. Pero son cámaras eh, muy interesantes y que realmente realmente una vez, si no tenéis este tipo de cámaras, una vez tienes una cámara de este, de este tipo, te va a durar muchos años. Las mejoras en, en, en este tipo de cámaras eh, no son cruciales y podemos mantenerlas durante, durante mucho tiempo. Al final la, la cámara que más buena y la que más, la que más eh, alegrías te da es la que puedes llevar siempre, siempre encima y este es un tipo de cámaras que, que, permiten, que permiten esto.
2: Sí, precisamente yo creo que el problema que tienen estas cámaras es que son buenas entonces últimamente eh, GoPro está teniendo problemas precisamente por eso porque la gente tiene una cámara, le va bien, eh, le da todo el juego que necesita y no la suele cambiar entonces es un problema que están teniendo últimamente de que hay poca rotación y que la gente pues si tiene la Hero 4 no pasa a la 5 porque aunque sea un modelo superior y por supuesto es mejor muchas veces pues consideran que para lo que yo hago pues con esta cámara ya me vale entonces claro. casi como que están muriendo de éxito
0: Sí, han llenado el mercado de producto y, y ahora pues es difícil es difícil cambiar es que estas cámaras, aunque en, por ejemplo en un iPhone tienes mucha más, bueno mucha más no, pero tienes, tienes mucha calidad de vídeo eh, el angular que te da te permite grabarte a ti mismo o grabar en interiores o grabar en ciertas circunstancias que un iPhone empieza a recortar y, y la mitad de la escena te la pierdes y para eso es, es muy interesante ya no solamente para, para deporte de acción que es realmente para lo que están pensadas sino te dan te dan mucho juego en el, en el día a día este, este tipo de cámaras con, el que, con este angular que tienen
1: Claro, a lo mejor el tema de, de, de subir un escalafón mal de, de calidad no solamente en aumentar la resolución, sino bueno, en tener mejor virrey, ¿no? más estabilización. ¿no? Claro, esto a lo mejor, el siguiente paso es se va a unos precios muy altos. Entonces es lo que está diciendo en que, que en esos baremos ¿no? de 325, 418, 200, es difícil eh, que la gente vea un, un argumento para lanzarse a cambiar de, de modelo. Porque a lo mejor lo que están buscando es algo que está mucho más caro. De lo, que, de lo que es un modelo de GoPro más autorizado. ¿no? Así es. Vale, yo quería recomendar aquí en este en este apartado de fotografía y vídeo dos, dos pequeñas cosas que la verdad es que me han ayudado mucho este año porque me he dedicado bastante a hacer eh, fotografía de, de cuadros, de fotografía de, de obras artísticas. Y he necesitado ser muy cuidadoso con el tema de, de la corrección de color y bueno la captura y la digitalización de los colores y tal. Y uno de estos elementos son eh, el calibrador de, de color X-Rite eh, E1 Display que está por alrededor de 200 euros. Es un mm. calibrador de, de monitor con el cual pues bueno podréis una vez calibrado el monitor tener una cierta fiabilidad de lo que estáis viendo, es realmente la información de, de color que, que tenéis. Obviamente si el monitor no es, no es un monitor dedicado de, eh, para retoque fotográfico, pues es posible que la cantidad de colores que tenga vuestro archivo, el monitor no sea capaz de representarlo. ¿no? Pero bueno, si más o menos tenéis un, un monitor que se, que se defiende, este calibrador puede dar muy muy buen resultado. Y luego otro, otra pieza que es más barata es una carta de ajuste también de, de x es la Color Checker Passport, es hasta alrededor de, de 90 euros y lo que permite esta, esta carta de color es que cuando tú la pones eh, en una fotografía te permite hacer a través del iRoom o del programa propietario de, de esta carta de color hacer un perfil de, de color para la cámara para que esos colores que está enseñando esa carta de color sean exactamente iguales a los que la cámara captura. De esta forma tú puedes, eh, con ese perfil que has creado, eh, ecualizar o igualar los colores de, de las tomas y hacerlas que sean lo más, lo más fiel posible. Esto ya te digo, eh, el, no, no podría haber hecho muchos trabajos este año si no hubiera tenido esto, estas dos piezas. Y creo que por el precio que tienen, si os dedicáis un poco a la fotografía y sois eh, pues muy muy puntillosos con el tema de los ajustes de color y tal los pueden resultar muy muy útiles
0: Oli ¿qué, qué, ¿qué tienes tú en esta en esta parte?
3: pues yo primero voy a hacer un inciso y decirle a Eden que habíamos quedado que esto no me lo enseñabas porque <risa> si me enseñas estas cosas lo que va a pasar es que me lo voy a acabar comprando ¿sabes? ya que... ya nos llevamos hablando la semana pasada y me lo pones aquí hasta con el enlace de Amazon y, y, y estamos en Navidad, ¿sabes? Claro. Ese es el primer detalle ¿no? que, que quería comentar ¿no? sobre, sobre este tema. El segundo quería comentar un, un dispositivo que la verdad es que me ha, me ha alucinado bastante. Lo compré hace como tres meses, una cosa así, que es lo que se llama los Metabones Speed Booster, ¿vale? Son una especie de anillos de conexión entre distintos tipos de cámaras y lentes, me explico. Eh, imaginaos que, por ejemplo, como es mi caso este año, me he comprado para poder grabar vídeo en 4K bien una Lumix GH4, una Panasonic Pero yo tengo una buena colección de objetivos de Canon eh, que pues quería aprovechar, ¿no? que no quería desperdiciarlos Entonces, bueno, estuve eh, mirando distintas eh, alternativas ¿no? de adaptadores de un, eh, de un sistema al otro Pero bueno, eh, lo que hay en el mercado en general son cosas bastante justitas Es decir, simplemente anillos que lo que hacen es encajar mecánicamente una parte con la otra Y el resto de los ajustes prácticamente te los tienes que hacer tú a mano, ¿no? Con estos anillos, lo que estás consiguiendo de la marca esta eh, es conseguir hacer directamente el ajuste automático, ¿vale? Es decir, tú conectas lo que es el anillo a la cámara, eh, el objetivo a ese anillo, y conservas cosas como el autofocus, conservas cosas como los pasos de apertura, incluso le puedes indicar a la cámara que tienes, eh, digamos, más eh, versa eh, versatilidad en los pasos que tienes a la hora de, de abrir el, el diafragma de la cámara, eh, se te crean controles adicionales que puedes eh, manejar desde el propio desde el propio anillo. Y es que para Colvo, eh, estos eh, modelos, el motivo por el que son tan caros, porque rondan desde los eh, 450 a los 650 euros, dependiendo de qué estés conectando, ¿no? porque puedes conectar desde una Sony a objetivos Nikon, a una Canon a objetivos eh, Lumix, por ejemplo. ¿no? Es decir, puedes hacer todo tipo de adaptaciones. Pues son caros porque internamente llevan una lente que lo que te hacen es que, por un lado, eh, son capaces de controlar el factor de recorte que te va a meter el colocar el objetivo a la cámara correspondiente, es decir, eh, normalmente el problema que tienes, sobre todo con las eh, cámaras mirrorless, es que tienen muchísimo recorte, es decir, rondan el, eh, 3, el, eh, el 3X, es decir, tres veces el, el tamaño o sea, tres veces más pequeño el tamaño del sensor, con lo que eh, rápidamente los objetivos te están yendo a focales muy largas, ¿no? entonces eh, tienes, por ejemplo, un 50 milímetros y te está yendo a 150 y eso puede ser un problema, ¿no? es decir, para que, para que te funcione bien, por ejemplo, para grabar en interiores o... O cosas por el estilo. Entonces, lo primero que hacen es que lo corrigen. Es decir, en el caso, por ejemplo, que yo me he comprado, tiene una reducción de 0.7. Con lo que ya no tienes esa barbaridad de recorte que te está dando directamente el, el hacer el, el, el cambio de uno a otro, ¿no? Y por otro lado es que tiene una cosa y es que es capaz de abrirte aún más la apertura del propio objetivo. De tal forma que yo, por ejemplo, estoy utilizando ahora mismo un Canon que es un 50 milímetros 1.4 y con este, eh, con este anillo de entremedias me lo convierte en un eh, 1.0, ¿vale? Eh, y la verdad es que funciona muy bien, es decir, no por hacer esta conversión en ningún momento estoy notando ningún tipo de aberración en la, en la imagen, eh, no estoy notando ningún tipo de distorsión, es decir, todo me está funcionando bien y realmente sí que estoy pudiendo eh, hacer cosas que hasta ahora no podía hacer con mis objetivos. Por ejemplo, los 4.0 se me están convirtiendo, si no me equivoco, en un 3.2 y la verdad es que se nota, es decir, eh, he ganado bastante luminosidad a la hora de, de grabar y de sacar fotos y la verdad es que estoy muy contento porque funciona. Estupendamente bien, por supuesto la construcción es eh, súper sólida, es decir, es, eh, de lo mejor que he visto es como eh, tener un objetivo prácticamente original de que le esté colgando a la cámara Y la, estos extras que te están dando, la verdad es que desde mi punto de vista sí que vale la pena Esto por un lado, por otro lado eh, quería recomendaros un programita, bueno yo creo que es muy famoso porque lleva como recomendado en la App Store bastante tiempo Que es el Affinity Photo, vale es un programa para Mac eh, digamos que ellos pretenden venderlo como una especie de reemplazo de Photoshop Bueno, o sea, todos los que habéis trabajado con Photoshop o trabajamos con Photoshop Sabes que no hay reemplazo para Photoshop, ¿vale? es, es el estándar Es como decir que en una oficina se puede reemplazar el Microsoft Office eh, Sí, supongo que si trabajas, eh, por ejemplo, de autónomo y demás No hay ningún problema, pero si tú trabajas en una empresa grande es imposible Es imposible porque ya toda la documentación está hecha con eso Y bueno, digamos que con Photoshop pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Desde filtros que puedas comprar a macros que puedas comprar, pues un montón de cosas, todas están pesadas para Photoshop. Pero bueno, el caso es que este programa, el Affinity Photo, sí que es cierto que, eh, digamos que para un usuario medio e incluso avanzado, está cubriendo muy bien la mayoría de las cosas que puedes hacer con Photoshop. Es decir, todo el tema de filtros, capas capacidad, el manejo, prácticamente no hay diferencia con Photoshop. Sí que la hay, por ejemplo, en el tema de los canales de colores y demás, pero quitando eso, en el resto son prácticamente iguales. Es decir, puedes hacer prácticamente de todo. Y para mí, que es importante porque me gusta mucho dibujar, el control que tiene de todo lo que son el tema de las vectorizaciones y tal, para mí está por encima del de Photoshop, aunque pueda parecer mentira, es buenísimo. Es decir, el control que tienes, por ejemplo, a la hora de un trazo rellenarlo, ponerle eh, las distintas zonas de presión y demás, el control, la precisión que puedes tener con este programa no lo puedes tener con Photoshop y la verdad es que me ha dejado bastante impresionado. Y además tiene una cosa que me ha gustado mucho y es que... Eh, tiene directamente una, un menú en el que puedes reconfigurarte todos, absolutamente todos los accesos directos de, de, digamos con el teclado a la hora de trabajar, con lo que yo lo primero que he hecho es coger el programa coger todos los atajos que me sé de, de Photoshop, que son unos cuantos, meterlos en el programa y la verdad es que eh, de un plumazo he conseguido funcionar bastante ágil con un programa que es mucho menos pesado que Photoshop, que es, que es el motivo realmente por el que lo, lo usaba, lo he empezado a utilizar básicamente porque últimamente lo estaba utilizando para hacer, eh, por ejemplo, de otras cosas, las miniaturas de los vídeos que subo a YouTube, a la vez que estoy renderizando el vídeo de YouTube con el, con el Mac. Como los vídeos que hago son una burrada de grande, la, la verdad es que eh, tener el Final Cut eh, Pro X más el Photoshop funcionando sí que me, sí, o sea, es decir, se resentía mucho el, el, la, la velocidad. Y con este programa, por ejemplo, puedo funcionar perfectamente sin que eh, sin que me, sin que se me pare, sin que me funcione mal. Y lógicamente para hacer algo como una miniatura de YouTube no necesito Photoshop, es decir, con algo mucho más sencillo se puede conseguir exactamente el mismo resultado.
1: A mí este programa la verdad es que me ha llamado mucho la atención desde desde que salió, lo vengo siguiendo de cerca, no lo he comprado, no lo he probado tampoco porque, bueno, soy un usuario de Photoshop de, desde el Photoshop 4, ya llevo un, yo no sé cuántos años llevo ya con Photoshop... Y, y la verdad es que me llama mucho la atención primero porque parece ser que el desarrollo de, de esta aplicación pues, la, la, ha mimado mucho no el tema del rendimiento, de la interfaz, de las funcionalidades que tiene el programa. Y es un poco la cosa que le he hecho a, a faltar en Photoshop. Veo que, que van saliendo versiones de Photoshop, pero veo que no cogen el, el toro por los cuernos, no parten, de, o sea, vuelven a pensar otra vez el programa, la interfaz y la vuelven a hacer Bien, ¿no? Bien, entre comillas. Me refiero, por ejemplo, eh, si tú en Photoshop pones unas reglas y mueves el, el lienzo, le, la interfaz se te ralentiza una barbaridad, o sea, pierde un rendimiento brutal únicamente por poner dos reglas en, en la interfaz. Esto denota que, que el desarrollo, la programación de, de código, la limpieza del código, pues no está optimizado para, para un programa tan pesado como Photoshop o no está bien planteado lo que sea. Esto seguramente con una Affinity Photo no pasará, lo que dice Oliver de, de las brochas pues lo mismo, o sea el tema de las brochas de Photoshop viene siendo una lacra desde que salió siguen avanzando las, las versiones no vemos que, que el tema de las brochas las mejoren sigue siendo una sucesión de puntos muy tosca, o sea, no, no veo tampoco que eso haya cogido ningún tipo de, de avance notable sigue funcionando como el primer día funciona relativamente bien para unas cosas pero bueno, para el tema de la pintura y tal hay soluciones eh, en cuanto al tema de, de, de la brocha en sí mismo, ¿no? de, de la sucesión esta de puntos, pues más más interesantes. Y no lo he probado, pero, pero lo sigo de cerca. Yo creo que, que puede estar bien para para estas cosas. Como tú dices, eh, es, es muy difícil que pueda sustituirlo por el tema de las compatibilidades y por los flujos de trabajo tan tan metidos que hay con...
3: Sí, porque, de o sea, es decir, el que más, el que menos, pues yo no sé no sé exactamente desde qué versión lo llevo así, utilizando, pero por lo menos 15 años sí que llevo utilizando Photoshop, entonces, claro, cambiar ahora es muy complicado, o sea, eso es, es dificilísimo. Sí, pero bueno,
1: lo, está, lo están haciendo bien, ¿eh? porque también tienen un, un elemento, o son una una especie de programa que sustituye también a Illustrator, y bueno, sí. pueden hacer una suite ahí bastante interesante, sobre todo también por el precio tan competitivo que están, que están haciendo y que lo están haciendo también multisistema, multiplataforma ahora.
0: Yo no lo conocía y realmente pinta, pinta muy bien. Eh, la interfaz es bastante similar a, a la de Photoshop, pero no sé, me, me está gustando. Lo, lo seguiré, además estos días está, está de rebajo un 20% creo que tiene un precio normalmente de cincuenta euros y ahora sí. está por cuarenta. Por eh, yo creo que es una buena oportunidad si, si realmente eh, además el precio. Si no es
1: un usuario que lo ne que necesite Photoshop porque, digamos, estés todo el día utilizando Photoshop o porque necesites unos determinados aspectos del programa que sean imprescindibles para tu flujo de trabajo, yo recomendaría Affinity Photo, no recomendaría a Photoshop porque, bueno...
0: Es que por 40 euros tienes la y... papeleta resuelta.
1: Claro, tienes la paleta resuelta y muy bien resuelta. O sea, a lo mejor te vas a encontrar con un programa mucho más fluido, mucho más eh, moderno en cuanto a programación sí. y, y creo que te puede solucionar la paleta mucho mejor que Photoshop.
3: Sí, de hecho yo añadiría una, una última cosa, ¿no? Y es que eh, incluso si comparamos entre este y Pixelmator, que al final ha sido también una especie de intento de alternativa a Photoshop, este está muy por encima. ¿eh? O sea, es decir yo tengo los dos porque a mí me gusta mucho trastear estas cosas. Y la diferencia es brutal, ¿eh? O sea, estamos hablando de dos mundos completamente distintos, nada que ver, ¿eh? Uh -huh.
2: Yo utilizo Pixelmator porque Photoshop, para lo que yo hago, pues lo veo demasiado pesado y, y el problema que le veo a Photoshop es que para gente, pues como Eden, un profesional, pues la verdad es que es un programa muy completo, que puede hacer muchas cosas, pero yo creo que el 90, por no decir el 95% de la gente que utiliza Photoshop, realmente no le hace falta Photoshop. ¿Eh? O sea, eh, yo me acuerdo en, hace años cuando utilizaba Windows, pues lo típico. Un amigo, oye, pues eh, eh, instálame Windows, instálame tal y déjame el ordenador preparado. Y siempre te pedían el Office y el Photoshop, por supuesto pirata. Y al final decías, pero a ver, pero ¿para qué quieres Photoshop? Hombre, pues ya sabes, para poner quitar los ojos rojos, porque a veces al hacen las fotos salen los ojos como brillantes. Y digo, oye, pero bueno, ¿y, ¿y de verdad te hace falta Photoshop y encima pirata? para que te pueda meter cualquier virus, para quitar unos ojos rojos. ¿De verdad me estás diciendo que quieres utilizar Photoshop para eso? Entonces yo creo que mucha gente utiliza el Photoshop para hacer dos retoques tontos que, que no vale la pena utilizar un programa tan pesado. Entonces, si es un profesional como Eden que de verdad le saca partido y que de verdad lo utiliza, adelante. Pero para, pero para cositas que hacemos el común de los mortales pues este programa lo veo muy bien, yo hasta ahora usaba Pixelmator, pero bueno, eh, después de lo que habéis dicho, es verdad que hace tiempo que oía hablar de este programa y nunca me había decidido, pero vamos, por este precio seguramente que lo voy a comprar y le daré una oportunidad.
1: Yo lo que he aprendido con el paso de, de los años en el tema este de las herramientas digitales y tal, yo, yo he sido mucho de, de ponerme pues el mejor programa que había de, yo qué sé, sé, de traqueo. Te pones ahí te apoyas en... Y luego al final te das cuenta de que todo el tiempo que inviertes en, en aprender el programa, si realmente no vas a utilizar todas las funcionalidades que te va a dar a ese programa, lo mejor es irse a un programa que te, la... que te cumpla las necesidades que tienes y no sobre excederte en las funcionalidades del programa. Entonces, si Affinity Photo te puede arreglar lo que, lo que necesites, no te vayas a Photoshop. No te, no te vayas porque es perder el tiempo liarte tú mismo y va a ser contraproducente y además Vamos, la yo, no me iría, yo no vería el
2: programa de estos no es no es sencilla eh o sea la curva de aprendizaje de, de aprendizaje de Photoshop por no eso. es rápida
1: sí por pero el, presente, a veces la, la...
2: programa muy potente que hace muchas cosas
1: sí pero a veces las, las personas creen que cuanto mejor es el, pre, el programa mejor va a ser el resultado que va a conseguir y muchas veces es al revés porque es el programa revés. es más complicado y lo que van a hacer es conseguir un resultado peor, porque en vez de estar el eh, tiempo dedicándolo a mejorar el producto, están dedicándolo a intentar ver cómo manejar el programa. Entonces, claro, es, estás eh, no dedicando tiempo a mejorar la calidad, sino dedicando tiempo a malformarte para intentar solventar ahí un escollo para hacer al final una chapuza porque es que no te da tiempo a hacer más o no, no estás dispuesto a aprender o a dedicar las horas que el programa necesita y al final es ponerte piedras tú mismo o ponerte palos en las ruedas cuando no hace falta ¿no? mejor irse a un programa que te cubra exactamente lo que tú necesitas y, y, y apostar por él no, no irse al mejor programa de la categoría porque es bajo mi punto de vista perder el tiempo y, y perder el dinero también porque los programas no son no son baratos
2: Sí, sí, pero estamos hablando de gente que Photoshop le cuesta cero, ¿eh? Uh -huh. yeah. Generalmente este, este tipo de perfil de usuario, Photoshop es cero y lo mismo que el Office, lo mismo que el Windows, o sea, es gente que está acostumbrada a utilizar siempre programas profesionales a coste cero porque los bajan piratas.
1: Uh -huh. Lo pagan en tiempo, de lo que vengo claro, de ahí
2: Claro, lo pagan claro. en tiempo, efectivamente, acaba de dar en la clave, o sea, o, o tienes dinero o tienes tiempo, entonces uh -huh. esta gente lo que hacen es, pues eso... Eh, el programa es gratuito, pero bueno, yo para hacer un retoque tonto me va a tirar dos semanas porque no se sé maneja. Uh -huh. En vez de utilizar una herramienta específica para, para hacer lo que ellos quieren y, y con programas muchísimo más baratos o incluso según lo que quieran hacer, hay herramientas de software libre que son gratuitas, uh -huh. que para cuatro cositas, cuatro retoques, pues la verdad es que hacen su papel.
1: Uh -huh.
0: Exacto. Bueno, si os parece bien, saltamos de, de categoría. Esta, la siguiente, es eh, bueno, todo lo relacionado con, con nuestro ordenador, con Mac, con un PC, aunque hemos dicho ciertas cosas que también podrían estar relacionadas, pero estas quizás están un poco un poco más más directas. Empezaré yo, eh, quería hablaros sobre un, un concentrador de, de USB-C, estos días eh, que hay bastante polémica con la aparición del nuevo MacBook Pro de Apple Ese MacBook Pro que solamente tiene conexiones eh, USB-C Que se ha hablado muchísimo Pues eh, lo que os comento, lo que os recomiendo Es un, es un concentrador, concentrador de la marca prima Que la, la gracia que tiene, y a mí lo que me gusta eh, A falta de tener el MacBook Pro que no está ni de camino es que eh, te puedes montar un dock eh, fácilmente tanto para tenerlo en casa como para, para moverte con él eh, ya que tiene pues un, una conexión USB-C para, para cargar el portátil además de lector de tarjetas eh, lector de bueno, conexiones eh, USB 3.0 es decir que tenemos podemos volver casi a bueno a casi cualquier puerto de, de, de meter y sacar datos eh, en, utilizando un único puerto del, del ordenador a mí realmente eh, me encanta me encanta las posibilidades que nos da el nuevo, el nuevo MacBook eh, podemos cargar el ordenador por por cualquier lado eh, podemos convertir cualquier eh, bueno, podemos convertir cualquier USB-C a, a casi cualquier salida Salidas HDMI, salidas eh, DisplayPort, si queremos, lo que, lo que necesitemos pero eh, ya que Apple no quiso ofrecer un, un adaptador de USB-C a USB 3.0 para poder, por lo menos nuestros iPhone, conectarlos a, al ordenador, pues eso hace falta pues, este tipo este tipo de cosas. Y este, pues como digo, tiene bastantes opciones, poder conectar nuestra cámara de, de fotos al ordenador, introducir las, las fotos. Tiene un precio de, de 29 euros, que no está mal, y, y tiene bastante, bastante buena, buena pinta. Ocupando un único puerto tenemos eh, diferentes salidas. Eh, tirando también a, a las cosas eh, externas... Eh, como sabéis, os hablé hace, hace tiempo también de, de esto. Eh, mis, mis antiguos ordenadores, eh, mi MacBooker del 2011, eh, el problema que, que, que tiene principalmente es la falta, es la falta de, de disco duro. Y a base de, de conversores eh, utilizo un disco duro externo en una caja en una caja donde, donde meto donde meto ese disco es un disco duro SSD de Samsung un Samsung 850 Evo es un disco que, que está muy bien que es súper rápido el que tengo yo es un, uno de 500 gigas por, por 150 euros y dan un rendimiento espectacular el MacBooker, por ejemplo sobrevive sigue, sigue siendo válido gracias a la velocidad a la velocidad de, de ese del disco interno que tiene pero me quedo sin capacidad eh, súper rápido Y este, este disco me, me da la vida eh, Permite pues, eh, trabajar con, con Final Cut eh, Sí que no es el ordenador adecuado y, y, y no es lo más recomendado del mundo Pero ya que el disco es bastante rápido La, la situación es sostenible, vamos a decirlo así Si necesitamos un, un, un disco externo que sea, que sea rápido Este Samsung Evo está, está bastante bien Yo lo tengo combinado con una caja lógicamente para discos externos que es una es de la marca eh, Inatec, que es una caja muy pequeñita ...que una de las cosas buenas que tiene... ...que si compráis una caja de este tipo... es lo ...creo que es lo que os debéis fijar... ...es que tenga conexión on-off... Eh, ...que podamos tenerlo conectado al ordenador... Sin que, esté, ...sin que esté en marcha... ...y además de tener este este botón... ...que también tenga una luz que nos indique... ...si, si el disco está está leyendo... ...a mí todo esto me gusta, cuanta más información... Eh, ...mejor, también igual que necesito... ...que mi ordenador tenga ahí esta menús... ...que es esa aplicación que nos muestra... pues ...a qué velocidad estamos subiendo y bajando... ...datos de, de, de la red estamos escribiendo en el disco o, o cuánta memoria libre tenemos, pues eso, saber si el disco está leyendo y poder, y poder apagarlo está muy bien. El disco encaja perfecto es una caja que la podemos eh, llevar en cualquier bolsillo de, de, de la chaqueta o de la maleta y, y no, va, no va a ocupar ningún espacio. Eh, la combinación de ellos conectadas a puertos rápidos, a puertos USB 3 o en mi caso a Thunderbolt, pues... Eh, me permiten que el ordenador, aunque sea ya antiguo, que tenga esos cinco años pues pueda seguir pueda seguir funcionando ¿Qué tenéis vosotros en esta categoría de, de Mac o PC?
1: Bueno, yo tengo aquí muchas cositas pequeñas que yo creo que pueden ser muchas de ellas buenos regalos para, para Navidad, para amigos, parientes, familiares y bueno, voy a empezar con una base para, para el iMac que contiene un hub USB 3 es una base de, de aluminio aluminio bastante macizo, bastante robusto y lo que hace pues, es poder elevar eh, la pantalla del Mac que para mi gusto siempre ha sido mm, de altura un poco baja, no sé si vosotros estáis conmigo pero siempre me ha dado la sensación de que le faltan cuatro o cinco dedos a, al Mac al menos para que yo me sienta cómodo viendo la pantalla, ¿no? no me gusta estar mirando hacia abajo y bueno esta base como digo eleva el Mac y puedes conectar eh, de forma lateral hasta creo que cuatro dispositivos USB 3.0. Eh, luego tengo también una alfombrilla de aluminio. Bueno, eh, se me olvidó decir el precio del anterior: son 40 euros. Esta, esta base, puedes meter el teclado debajo, pero el teclado pequeño, no el teclado, digamos que tiene el teclado numérico.
0: Yo tengo Cualquier una, te... tengo una igual pero sin el, sin el hub USB lateral. Eso está está muy bien. Ahí A mí me encanta también. Te, también opino que, que el ordenador, o en este caso los monitores, quedan un, un poco bajos y esta pequeña altura que te da y la posibilidad de meter el teclado o yo también lo que hago es conectar, meto debajo el MapBooker. Y utilizando el, bueno, la entrada, los, los, los mini o sea, los eh, Apple Cinema Displays tienen conexión para, para cargar el, el MacBooker, pues aprovecho y es un sitio donde 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 cargo el, el portátil. Está muy bien, levantas y puedes colocar cosas debajo. Aparte, de la construcción es, es muy buena, es el mismo aluminio que se están utilizando en los ordenadores, es una base que está muy
1: bien. Sí, yo creo que sí. Luego tenemos una alfombrilla de aluminio también que me ha sorprendido por su calidad es bastante barata la, la he encontrado en amazon por, por 13 euros y bueno hace un juego perfecto con, con el mac al, al estrenarla hace un poco de ruido porque está nueva pero a, a la medida que pasan los días el ruido y el y el deslizamiento del ratón como que se suavizan y deja de hacer ese ese rascar ¿no? de, del ratón con el, con el metal que al principio puede resultar un poco un poco molesto eh, luego tengo unas memorias USB SanDisk de 64 GB de alta velocidad creo que cogen hasta 250 240 megas por segundo que pueden ir muy bien para cuando se necesita pues altas velocidades de transferencia también de, de Amazon estas son de 34 euros eh, también muy bien para regalar pues, una cosa que siempre Siempre está bien tenerlo. ¿no? Eh, luego también tengo una carcasa de, de discos duros USB 3, de discos de 2,5 por 10 euros. Es una caja de la marca Salcar disponible en Amazon también. Eh, yo la combino también con un disco duro y en mi caso la tengo conectada la caja a, a la Nvidia Shield y me sirve pues para ampliarle la, la capacidad. no En principio la, la Nvidia Shield que tengo es de 16 GB y con, con este disco pues me permite ampliarle la capacidad. También decir que si tenéis una televisión, una Smart TV que permite grabación, pues es una buena opción para meterle algún disco que tengáis de dos y medio y meterlo directamente a la tele po, por USB y así tener, digamos, lo que antiguamente conocemos todo como el vídeo, ¿no? Como el VHS que, que tenemos antaño.
0: Esta, esta carcasa parece como, como más preparada para meter y sacar discos más, uh -huh. más a menudo, ¿no? La, la que sí. he dicho yo la... Es más de mete un disco, cérrala y no la toques sí, más. Es una, una carcasa como como más fija.
2: Sí, esto parece más como si fuera un doc Más sí. como el típico doc que se le van pinchando discos, pero solo para dos y medio. Sí,
1: lo puedes dejar cerradita, pero bueno, lo puedes ir intercambiando discos. que Yo la, la vi muy versátil porque si algún, en algún momento quieres cambiar el disco o reemplazarlo por otro tal, pues puedes hacerlo de forma rápida y fácil. Luego tenemos los cables de, de Amazon Basics. En mi caso he renovado prácticamente todos los cables HDMI que tenía en casa porque los tenía de diferentes estándares 1.3, 1.4 y, y me daban algunos problemas y decidí pues tirarme por, por el cambio de cables y sinceramente los cables de Amazon Basics que he comprado son un HDMI 2.0. Cumplen sobradamente con, con la calidad Creo que no es Recomendable gastarse mucho, mucho dinero eh, En cables Porque realmente llevan señal digital Y si la señal digital llega, llega o sea, Aparte de que bueno, tiene que tener el Ancho de banda del cable suficiente como para poder Transmitir la cantidad de bits necesaria para Enviar señal 4K o HD O lo que se necesite, si cumple esto, eh, el ancho de banda, luego que, que tenga pues más pase o más capa Bueno, creo que es un gasto innecesario ¿no? en la mayoría de, de los casos.
0: Sí, sobre todo y, en, en estas distancias así inferiores exacto. a 5 metros. No, yo yo tengo uno de 15 metros y ahí la cosa ya es un poco más delicada. Eh, ya exacto. ya tienes algún corte de sincronización alguna vez, pero en distancias inferiores de 5 metros, yo creo que cuando, sí, cuanto exacto. más barato, mejor.
2: Eso. Todavía hay gente que siguen comprando el HDMI con, con lo que es la punta, los pines bañados en oro, porque tienen ese recuerdo de, de los cables analógicos que para no perder contacto en las conexiones, que sí que era importante que fuera una conexión muy limpia, que no hubiera pérdida.
0: Hombre, tú piensas que si, hay si que las puntas son... Cables
2: con bañados en oro HDMI a precio de oro y no saben que están tirando el dinero
0: sí, lo, si las puntas son bañadas en oro la película siempre acaba mejor eso, eso, eso sabe todo el mundo si
1: sí, también decía los cables libres de oxígeno también en audio también, pero claro, esto cuando señala analógica tiene un poco de cierto no, sentido pero, eh, sí que,
2: no, los cables libres de oxígeno en, en, en pantallas acústicas en analógico por supuesto, sí que es verdad que se nota muchísimo pero pero claro, estamos hablando de digital, no tiene sentido claro. estas cosas en, en cables. de Tampoco te estoy diciendo que te vayas a los chinos y te compres un, un cable claro. que paga 50 céntimos, que lleva, que lleva un por dentro, no lleva cobre, que tiene unas pérdidas brutales y se va a perder la señal. Pero si estamos hablando de cables normales, con unos precios normales. No hay que irse a, a pagar 60 euros por un cable de metro y medio, eso está claro.
1: Los de Amazon Basic, tanto la, la, la posibilidad que hay que de comprar en pares, porque te permite Amazon comprar en parejas, si, lo cobras, si compras dos, te, te sale bastante más a cuenta que comprarlos por separado. La verdad es que están muy muy bien. O sea, yo los he cambiado todos por estos y estoy muy contento, no he tenido ningún, ningún problema. Y económicamente, pues un 10.
2: Estoy viendo el cable que has puesto Eden, eh, veo que es HDMI 2.0 y es para avisar a la gente eh, ahora que está tan de moda el 4K y televisiones 4K y es que según qué estándares utilicen de 4K necesitarán cables HDMI 2.0, si Perfecto, tienen un reproductor por ejemplo tienen un Blu-ray 4K y una tele 4K no le pueden colocar un cable 1.4, HDMI 1.4, 1.3, un HDMI viejo que tengan por casa porque no da el ancho de banda, para entendernos. Exacto. Exactamente Exacto. no es así, pero bueno, para que me entiendan. Entonces, que no se compren una pedazo tele 4K de 3.000 euros, un reproductor de otros 3.000 y aprovechen el cable de medio euro que tienen en un cajón.
1: Exactamente. Ya si... HDMI 2.0. Exactamente, también si tienen una consola como era mi caso por ejemplo la, la Playstation parpadeaba y perdía la señal pero, y era por culpa del cable, ¿no? entonces si, si tienen este tipo de problemática que, que lo primero que hagan sea comprar el cable para asegurarse de que, de que no es culpa del cable, ¿no? que no se asusten y no se crean a lo mejor que la videoconsola o el reproductor o tal está roto sino que en la mayoría de los casos suele ser el, el problema de un cable que no cumple con el estándar de, de la señal que están intentando transmitir. Luego otro tipo de cable que me ha llamado bueno no es un cable, es un adaptador, pero que me ha llamado bastante la atención y es un cable que permite convertir eh, la conexión DisplayPort del ordenador a HDMI 2.0 eh, el problema que tiene esta conversión con otro tipo de, de adaptadores es que no te permiten generalmente enviar una señal 4K a 60 Hz esto es importante cuando queremos utilizar una televisión como monitor de ordenador en mi caso estuve mirando esta opción eh, y bueno vi que hacía falta pues conectar eh, el ordenador de alguna forma a la tele y pasaba, generalmente, todos los casos pasaban por convertir la señal a HDMI y este conversor parece ser que lo pone muy bien. No, no lo he probado, lo tengo aquí en el cajón, lo compré, pero realmente todavía no he tenido la, la opción de, de probarlo, pero sí que parece ser que, que no hay ningún problema para transmitir este tipo de señales. Y por último tengo dos cables Lighting, un cable Lighting retráctil también de Amazon, es un cable para conectar el iPhone, que viene muy bien para, por ejemplo, eh, yo se lo regalé a, a mi mujer porque eh, resulta que, claro, tener el cable de, de carga del del iPhone en el bolso, pues al final acaba siendo una maraña, no, no generalmente no, no lo suele tener bien recogido y bueno, este cable retráctil ya viene recogido, únicamente lo, lo tienes que estirar a la distancia que necesites, lo enchufas y ya está, lo, y luego lo puedes volver a plegar y te queda muy recogido y, y en el bolso pues no ocupa no ocupa espacio eh, es también de Amazon y cuesta 11 euros y por, por último un cable eh, lighting también, pero en este caso es en espiral y está más pensado pues para llevar en el coche. Por ejemplo, si tienes sí. un coche con CarPlay, pues eh, a no ser que sea de los últimos modelos, que creo que hay algún modelo que permite CarPlay de forma inalámbrica. De eh, momento, la mayoría de ellos,
0: de momento sí, un BMW, me parece,
1: y poco un más. Un BMW, ¿no? exacto. Bueno, la, la mayoría lo tienes que enchufar, entonces, claro, tener a lo mejor cable de más eh, en el coche pues también te puede resultar molesto, molesto y este cable en espiral, Creo que es una buena opción para tenerlo en el compartimiento del coche cerca de, del USB y poderlo conectar sin, sin tener problemas. También como, lo puede, como está enrollado en espiral como el antiguo cable telefónico ¿no? de, del auricular del teléfono fijo de casa, pues lo puedes estirar y, y vuelve a su posición original.
2: Precisamente este fin de semana he hecho un viaje a Madrid con el coche, y yo tengo CarPlay y iba con los mapas de, de Apple, eh, los mapas de Apple en CarPlay se pueden proyectar en la pantalla que tiene el propio coche, en el propio monitor del coche y precisamente por ir con cable, el cable hacía mal contacto y, y, se me iba y se me venía la, la conexión y justo cuando a lo mejor te iba a indicar el navegador, pues gira a la izquierda, gira a la derecha, se me iba la señal y perdía el mapa. Entonces, el tener un cable fiable es importante porque yo tenía un cable por ahí que cogí última hora al tiempo de salir de casa y me dio problemas y directamente tuve que poner el navegador del coche. El de Apple no me valía porque se me cortaba. Si tú estás escuchando música o estás utilizando cualquier otra función de, de CarPlay, no tienes ningún problema. Pues a lo mejor tienes ahí un micro corte que se escucha mala canción y no pasa nada, pero en el momento que se corta la conexión, claro, se van los mapas y tiene que volver a enlazar y tiene que volver a cargar la ruta y volver a cargar la ruta con el GPS, entonces ahí pierdes unos segundos que si justo es cuando estás en medio de una ciudad y estás girando, pues claro, te quedas ciego, te quedas que no sabes a dónde tienes que ir
1: Este último cable de espiral es muy macizo, o sea, no tiene nada que ver con el cable de retráctil que he dicho antes, para tener en el bolso es un cable muy robusto, las terminaciones son en aluminio el cable es bastante grueso y, y bueno, aguanta sin problemas, las temperaturas que puede coger un coche en verano, lo puedes tener en el coche sin, sin problemas, es muy de batalla y, y yo creo que muy propio para, para esta función, ¿no? de tenerlo en el coche y como cable, como cable auxiliar, eh, que, no, que no te dé fallos ¿no? uh
2: -huh. Bueno, pues ahora voy yo con lo mío, a ver, yo en principio no suelo utilizar nunca como vosotros eh, pues todo que sean discos externos hubs, porque yo lo utilizo todo siempre a través de los NAS, o sea, yo lo que hago es eh, cualquier cosa que me haga falta, como ahora los NAS tienen lector de tarjetas y tienen de todo, pues directamente se lo pincho al NAS y, y ya tengo la información en el NAS y luego ya con el ordenador que vaya a trabajar, pues ya me conecto a ese NAS y, y ya trabajo con esa información. Es muy raro que yo le pinche nada a un ordenador. Eh, generalmente eh, utilizo siempre el NAS como si fuera un concentrador de dispositivos para mí un concentrador de dispositivos es el NAS porque ya directamente vuelco la información allí, ya tengo la copia de seguridad y ya puedo trabajar con el ordenador que quiera, entonces yo me voy a tirar por otro lado yo ya digo que este tipo de carcasas o de docs, USB y si por ahí no lo suelo utilizar, entonces yo voy a recomendar en primer lugar un, un disco SSD que he comprado hace poco, que estaba muy muy rebajado, realmente lo bajaron a la mitad de precio, y es un Crucial MX300 de 750 GB. entonces a mí me gusta mucho más Crucial que Samsung. El, eh, es más fiable en cuanto a velocidad, los Samsung son un pelín más rápidos que los Crucial, en velocidad de lectura y escritura los Samsung suelen ser un poquito, un poquito más rápidos, pero realmente, cuando estamos ya hablando de las velocidades que alcanza un, un disco SSD, que el uno te dé 540 de escritura y el otro me de 540, pues que te dé 525, realmente da igual. Pero el control de errores de Crucial es muchísimo mejor que el de Samsung. Y ahí sí que se puede ganar mucha velocidad. Y más cuando estamos hablando de guardar datos bastante importantes, entonces... Eh, crucial es verdad que los chips que utiliza internamente para mi gusto, eh, sobre gustos sin nada escrito son mejor que Samsung, Samsung tiene unos precios muy competitivos en SSD, pero para mí la calidad queda crucial en cuanto a, a fiabilidad es, es mucho mejor que Samsung y este SSD en concreto pues eh, eh, era relativamente caro porque de un tamaño grande, es de 750 gigas pero en, en el Black Friday pues, lo bajaron bastante de precio y ahora mismo pues, también tiene un precio que está bastante competitivo. De todos modos, como ya sabéis, todo este tipo de cacharritos que compramos en Amazon es muy importante a través de una aplicación como Camel, Camel, Camel ir monitoreándolos y, y siempre suele haber alguna bajada, alguna oferta y, bueno, si es un artículo que no te corre mucha prisa, pues eh, le pones una alerta a este programita y, bueno, en el momento que que baja el precio, pues te envía un, un mensaje a través de correo, a través de Twitter y ya vas y lo compras. Entonces, pues eso, este, este Crucial, a mí la verdad es que me gusta bastante y bueno, yo lo compré y estoy bastante contento. Y luego otro dispositivo es un segundo monitor que tengo, yo utilizo un iMac, bueno, entre los ordenadores que utilizo uno de ellos es un iMac entonces como segundo monitor es un BenQ, en concreto el modelo GW2270H, es un monitor LED de 21,5 pulgadas, entonces este monitor lo compré porque aparte que da bastante buena calidad de imagen, es un monitor sin ser la leche de bueno, pero tiene una calidad bastante bastante buena para trabajar con él, lo que más me gusta es que tiene dos entradas HDMI, por lo cual es muy versátil porque lo tengo siempre conectado al iMac como segundo monitor, pero luego me queda un HDMI libre y ese HDMI libre a la hora de hacer los videotutoriales pues le puedo conectar un NAS o le puedo conectar una Raspberry Pi, entonces eh, es una segunda entrada que hace que no tengas que andar siempre conectando y desconectando el cable del de, de iMac, así se queda siempre el iMac fijo con este segundo monitor y en momentos puntuales le puedo conectar un segundo dispositivo o directamente se queda conectado, como es en mi caso, que tengo un NAS conectado al, al monitor y en función de que me interese una cosa u otra, puedo utilizar el monitor como si fuera el segundo monitor del iMac o como los NAS ahora, según qué modelos, también tienen salida HDMI y se pueden utilizar como un ordenador, directamente tengo ya un ordenador con el propio NAS, con su propio monitor. Entonces, me da esa versatilidad, este... Este monitor está bastante bien de relación calidad-precio, no llega a 100 euros, ahora mismo está en 96 euros y la verdad es que tiene una calidad pues, pues bastante buena. Y luego ya por último, para acabar con el tema de Mac, eh, os voy a contar dos de software, dos, dos programas que utilizo yo. Uno que es Ulises, que es un, es un editor de texto y este programa eh, es algo caro para ser software, vale 45 euros, pero es un software que es muy bueno para la gente que, que escribe en blogs, que escribe artículos o que, o que directamente le gusta escribir. Entonces es muy minimalista, eh, utiliza lo que se llama Markdown, es decir, eh, es una interfaz muy limpia, no es un programa al estilo de Word o de Pages, es decir, no es un programa para andar tabulando, para andar insertando fotografías, para, para hacer muchas cosas, es para centrarte básicamente en lo que estás haciendo en escribir. Entonces, eh, tú te centras en la escritura, en lo que es eh, escribir el texto y se hace de una manera muy limpia. Y luego, una vez que lo tienes escrito, este programa te permite pues directamente publicar en Medium, publicar en, si tienes un WordPress, como es mi caso, pues publicar en WordPress, subir directamente ya el artículo y publicarlo. Y luego también tiene la aplicación para iOS, de tal manera que se puede sincronizar bien o a través de Dropbox o se puede eh, sincronizar a través de, del propio Apple, de iCloud. Entonces es muy útil porque yo suelo escribir en casa pero siempre a lo mejor en un, te pilla en el autobús o te pilla fuera de casa y con el iPhone, aunque no es no es para escribir, porque en un iPhone no se escribe tan rápido, pero bueno, pero para cuatro ideas que te vienen a la cabeza o para repasar lo que has escrito, entonces yo lo tengo tanto en el, en el Mac como en iOS, por lo cual en, en el iPad o en el iPhone pues es muy versátil y puedes trabajar con él. Y luego otra aplicación que utilizo y que recomiendo a la gente, una esta es gratuita, es DriveMounter, eh, que como su nombre indica es para montar discos, DriveMounter. Entonces, eh, este programa está sobre, sobre todo indicado para la gente que utiliza NAS. Eh, los NAS ya sabéis que en, en Mac y en Linux eh, hay que montarlos, los discos directamente al arrancar el ordenador no, no vemos el NAS hay que montar las carpetas o los discos, entonces por no andar montando uno por uno, este programa lo que hace es, tú le indicas eh, las carpetas compartidas que quieres montar, entonces cuando arranca el ordenador o bien lo configuras para que al tiempo de arrancar el ordenador arranque este programa y monte las carpetas o en un momento determinado tú eh, con un simple clic te monta las carpetas y no tienes que andar escribiendo la contraseña con todo lo que conlleva. Entonces, pues este programa está la versión gratuita y la versión de pago. La de pago es muy barata y, y luego la gratuita básicamente hace, la mismo, hace lo mismo. Yo tengo la de pago, pero vamos, para probarlo directamente con la gratuita, ya digo, se llama Drake Mounter y, y va muy bien. Para aquellos que tengáis NAS, eh, la verdad es que va muy bien.
0: Lo que comentabas de, de Ulises para mí es una aplicación que utilizo bueno cada día para cualquier cosa hasta para escribir en, en un foro, cuántas veces he escrito en, en una web y se ha refrescado y se ha perdido lo que he escrito bueno cualquier cosa que, que escribo lo hago sí. con, con Ulises, eh, me va genial, permite bueno, es muy estilo eh, así como como hacía iTunes por carpetas inteligentes, puedes crear filtros, puedes crear un montón de cosas y luego el Markdown pues facilita mucho la escritura eh, visual eh, texto texto plano puedes poner enlaces está genial y hay un curso de, de Ulises de javier cristóbal que bueno que hablaba de, de, de la, que te habla de la aplicación además con video tutoriales y todo que, que está muy bien también es, os lo pondré en el enlace y si quieres utilizar un programa para escritura Ulises y con el curso de javier eh, le vais a sacar muchísimo partido es una de las aplicaciones que, que son eh, caras o, o es un precio más elevado de lo que estamos acostumbrados pero que realmente eh, merecen mucho la pena son esas cuatro aplicaciones básicas o importantes que tengo en mi ordenador y, y estoy muy contento de haber, de haberla comprado eh, aunque tuviese ese coste inicial pues un poco un poco elevado
2: Sí, pero eh, volvemos siempre a lo mismo, o sea, ¿es caro o es barato? Es decir ¿cuánto tiempo te ahorra? ¿cuánto vale una hora de tu tiempo? Entonces según el uso que hagas de esta aplicación aunque es verdad que son 45 euros y si encima haces como yo y compras la, la aplicación de iOS es más barata, no vale 45, no me acuerdo lo que me costó pero entre las dos valgan 60 euros, es dinero, pero claro, estamos hablando de productividad. Yo, para que te hagas una idea, más o menos los, los artículos del blog me solían ser de unas 400, 350, 400, 500 palabras como mucho y desde que tengo esta aplicación me he tenido que frenar porque fue comprarla y los dos siguientes artículos después de comprarla se me fueron a las 2.000 palabras. Y es porque... Te centras tanto en escribir, empiezas a escribir y es que da gusto escribir. Entonces, es una aplicación que va muy bien y ahora eh, lo que quiero hacer con esta aplicación es... Eh, hoy se la he presentado a mi hijo, tiene 11 años y para con lo típico, cuando hace trabajos para el colegio él generalmente los hace en pages, pero es un niño y se distraen, porque empiezan que se cambia el tamaño de la letra, que si ahora le pongo en negrita, que si ahora pongo esta letra en color rojo, porque son niños. Entonces... Quiero que a partir de ahora enseñarle cosas muy básicas, pero que los trabajos del colegio los haga en Ulises porque porque vale para lo que vale, vale para escribir, para que el niño no se distraiga. Entonces, eh, si alguno de vosotros tiene niños, pues aparte de eh, utilizarlo para escribir vosotros, tiene esta segunda aplicación que es pues eso, el uso para un niño para, para que no se distraiga.
0: Bueno, niños y no tan niños. ¿eh? Yo cuando escribí cuando escribí mi libro, eh, yo tenía clarísimo que como empezase a hacerlo directamente en, en... En el formato final iba a estar más tiempo Moviendo el, el texto para aquí y para allá Cambiando tamaños, colocando fotos Que escribiendo y, y Ulises en ese sentido me fue genial Al final te centras en el texto Que es lo que tienes que hacer Tienes que mm, no distraerte Y luego cuando ya está todo escrito Entonces ya tienes todo el tiempo del mundo en, en, en empezar a jugar Yo creo que es en ese sentido es genial Y bueno, mi hijo aún es, es más pequeño Pero que en ese sentido lo va a utilizar seguro Cuando sea, cuando sea mayor uh
2: -huh.
0: Oli, ¿qué tienes por ahí tú?
3: Bueno, Yo tengo un par de cosillas por aquí Tengo por un lado un cable Que viene un poquito a colación Con lo que habéis explicado anteriormente Que es un cable StarTech Que es un USB 3 a SATA Esto me sirve básicamente para coger eh, Discos duros SSD Normalmente los cojo pequeños En plan de 128 GB 256 como máximo Y los utilizo básicamente como si fuesen memorias USB Es decir, eh, como ya vienen con una caja Que van bastante bien protegidos eh, Puedo tener aquí guardados en casa Pues tres o cuatro, según voy necesitando y con este cable pues directamente es pincharlo, eh, conectarlo directamente al ordenador, la velocidad de transferencia está bastante bien, es decir, yo por lo que he medido está como en 360 360 megas por segundo más o menos con los SSD y lo que me permite es, yo qué sé, pues para los vídeos que voy moviendo, para historias que voy pasando de un ordenador a otro y demás, pues en vez de utilizar un pincho USB que al final... Eh, tiene unas limitaciones bastante claras ¿no? En cuanto a velocidad, capacidad y demás Pues con esto lo hago bastante rápido La verdad es que me es eh, súper útil Y el cable como tal vale 16 euros Y bueno, funciona como tiene que funcionar Funciona bien y ya está ¿no? Y luego por otro lado eh, Quería hablar del ratón que estoy utilizando ahora mismo es, decir, yo, es verdad que para esto soy un poco pejiguero Porque considero que el ratón Es el equivalente a la rueda de un coche Es decir, igual que la rueda del coche lo que está en contacto, en contacto con el suelo Y es una cosa en la que no se debería escatimar Porque puede ser peligroso en mi caso con el, eh, con el ordenador me pasa lo mismo y es que yo eh, tengo las manos bastante grandes y en cuanto estoy eh, un cierto tiempo utilizando un ratón digamos normal los típicos que te vienen con con, eh, con cualquier ordenador rápidamente se me contracturan las eh, se me contracturan las manos tengo dolores y demás y esto pues eh, decidí hace tiempo que esto no me volvía a pasar no y pues ya que estás eh, pues bueno eh, he mirado un montón de opciones desde ratones de gaming y tal digamos no de esos que son eh, digamos eh, por partes o algo así sino de, de los del Logitech que funcionan bien y al final lo que he encontrado es que el que mejor me funciona con diferencia es este es decir eh, es eh, este que, eh, que he puesto aquí el Logitech MX Master es súper preciso es decir es un ratón que va con láser con lo que el, el funcionamiento es prácticamente perfecto es decir sobre cualquier superficie funciona funciona siempre bien eh, tiene, digamos, que los botones y las roscas justas, es decir, no está lleno de botones por todos lados que no puedes controlar La ergonomía es, eh, desde mi punto de vista, maravillosa y luego además los drivers que vienen para, digamos, manejar el Mac, por ejemplo Son bastante buenos, o sea, es decir, yo estoy, yo estoy realmente encantado con, con, este, con este ratón porque funciona muy, muy bien Es verdad que es un poquito más eh, caro de lo habitual, ¿no? De lo que se suele, de lo que se suele pagar habitualmente por un ratón pero bueno, también es cierto que el anterior, que era también el, el más alto de la gama de, de Logitech, me duró algo así como cuatro años o cuatro años y medio o algo no, así. De hecho, ahora, eh, como no es, no, habe, no había realmente terminado de, de estropearse, sino que simplemente quería cambiar de modelo, me lo he llevado al trabajo, es el que estoy utilizando en el trabajo y aquí en casa utilizo este, el, el MX Master. O sea que a mí me parece que es una buena es una buena elección, coger un ratón que te sea cómodo y que le puedas echar muchas horas sin que la mano se resienta y que además eh, estés continuamente,
0: digamos, funcionando bien. Yo, fue, yo también he utilizado un Logitech MX. En este caso, el más parecido es el, el que le llaman Performance, que es un poco más caro, son 111 euros. Eh, a mí me costó en su día... Eh, Ciento, ciento y algo también eh, estoy hablando de hace 12 años fácil eh, era en mi época en mi época pc y es un ratón que aún lo tengo, lo tengo encima de la mesa imaginaros en ese tiempo aún, aún funciona eh, empezó a fallar la rueda de, de scroll eh, bueno, no no iba bien un día se me ocurrió abrirlo y ahí había vamos estaba medio gato dentro de, del ratón la cantidad de porquería fue limpiarlo y y perfecto. Y últimamente me, me hace un doble clic. Eh, cuando haces un clic solo, te hace un doble clic. Y eso sí. da, da bastante rabia. Pero claro, es que, es que en ese tiempo eh, es normal. Pero es claro, si piensas lo que vale. Con una duración de 12 o 13 años es que el ratón, el ratón sale barato. Ahora estoy en esa época de utilizar menos el Mac Pro y entonces quiero cambiarlo, pero también son 100 euros. No, no lo cojo lo suficiente, pero está claro que si volviese a dedicar un poco más tiempo al, al ordenador, al Mac Pro, eh, sería el ratón que, que compraría. No sé si el modelo nuevo... Eh... Bueno, cómo se cargan las, las baterías o las pilas que utilice sí. pero, pero el mío tenía una base y eso era genial Cada dos semanas No, este, este es más, este simplemente viene con un cable Pero la realidad es que me parece que se carga en algo así como menos de una hora ah, eh, pues, Es una sí. sola
3: pila lo que es una sola pila lo que tiene Y lo cargo, te puedo decir que una vez cada 15 días, cada 20 días Como muchísimo, dándole un, un más o menos intensivo, ¿no? Podríamos decir O sea que está muy bien O sea, aparte que... Eh, puede funcionar tanto por eh, digamos como por eh, RF como por eh, Bluetooth es decir además en ambos casos tiene tres posiciones con lo que lo puedes conectar a tres equipos eh, distintos ¿no? eh, cambiando simplemente la posición en la que estás y eh, hace una cosa que me, me parece que está bastante bien es que cuando si lo estás cargando si lo conectas al ordenador eh, directamente se conecta como si fuese un ratón de cables, Es decir, no, no utiliza ni siquiera el Bluetooth ni el RF para no consumir y está directamente enganchado a través del USB para,
0: para funcionar. Sí, igual. La verdad, es que, está, la verdad es que funciona muy bien. Igual que el de Apple, ¿no? Que cuando se carga parece que, es, que te lo hayas cargado, que esté panza sí. arriba.
1: idea sí. ideas nochada de... Realmente, así. realmente
0: son, son ratones de verdad o sea si, si vas a dedicar un poquito de tiempo con tu ordenador eh, Gástate ese poquito más y merece la pena Es que lo, lo vas a disfrutar Porque son, son tecla, eh, ratones súper económicos, precisos eh, Realmente son, son muy interesantes comprar un buen, un buen ratón
1: Yo pienso exactamente igual que, que Oliver Con el tema de, de que el, el ratón es la herramienta que más horas tenemos en la mano y creo que hay que tener un poco de cuidado con, con esto, no porque estar sufriendo, eh, entre comillas, ¿no? un mal funcionamiento del ratón, un desplazamiento que no es del todo fiable o que eh, en fin, no, no, no nos da la precisión que necesitamos, es es algo que en productividad también se nota mucho. ¿eh? Eh, yo también soy un enfermo de los ratones, compro ratones peor que, que una mujer con los bolsos ¿no? y estoy cambiando de ratón cada 2 por 3 alguna vez he puesto alguna foto en Twitter de, de lo que le pasa a mis ratones no sé si sea por el sudor de, de la mano o lo que sea pero parece que se, de, se desintegran <risa> en alguna foto podréis ver en Twitter lo que, lo que me pasa sí, doy fe, doy fe. Sí. y bueno, ahora quiero comentar un ratón que, que tengo encargado en Quick Starter, que es bastante curioso que se llama Z-Mouse que no sé si vosotros lo habéis visto y es un ratón que, que la curiosidad que tienes es que es analógico. O sea, analógico quiere decirse que, que soporta, por ejemplo, la inclinación. Las pulsaciones de los botones también soportan diferentes niveles de presión, de lo que te permitiría, por ejemplo, atribuir a los diferentes niveles de presión pues, diferentes comandos. ¿no? Y bueno, creo que es una opción curiosa. No sé qué tal funcionará. Eh, lo he comprado por curiosidad. Ya veremos a ver cuando, cuando llegue daré dar mi opinión. Y bueno, pues que sepáis que está Está en, en Kickstarter, Z-Mouse Y échale un ojo porque la verdad es que El funcionamiento es bastante curioso, bastante innovador Comparado con lo que es un ratón normal
2: Lo venden este como si fuera Para jugones, ¿no? pone El más avanzado
1: ratón. Sí, lo, lo, lo venden para jugones sí. pero, pero también yo creo que para la parte de diseño puedes, eh, puedes llegar a sacarle partidos si realmente los drivers están, están bien hechos, y si están pensados para ello. Que dicen los creadores que sí, que están pensados también en, en herramientas de CAD y tal. Ya veremos a ver cómo funciona. Yo tengo un dispositivo de 3D Connection, que es un ratón que seguramente Oliver lo conoce por el trabajo. Sí, yo, de, yo, lo, tengo también, yo lo tengo también. Y bueno, intento suplir este dispositivo. Ya veremos a ver qué tal, qué tal va. Soy un poco escéptico aún. Hasta que no lo pruebe, no, no quiero no quiero ser demasiado optimista, pero bueno, que sepáis que está ahí. Es una curiosidad.
2: Yo como no me dedico al diseño, eh, hace tiempo que trabajo con trackpad y la verdad es que estoy acostumbrado ahora al trackpad y me costaría mucho devolver un ratón. Uh -huh. El perder los gestos del trackpad me costaría. No necesito la precisión de, de diseño. Yo no me dedico a diseño, entonces no necesito esa precisión que da un ratón, eso está claro. Pero yo hoy en día, si tuviera que pasar un ratón, me costaría.
1: Y muchas veces el ratón no es suficiente y tienes que tirarte la tableta. En diseño hay un, a veces que la herramienta, hay trabajos, por ejemplo, que no se pueden hacer sin tableta. son imposibles de hacer con un ratón.
0: A mí cuando, cuando empezó a fallarme el scroll de, de, mi, de mi Logitech, estuve un tiempo utilizando el trackpad de Apple. Aún lo tengo aquí encima encima de la mesa. Y estaba contentísimo. Pero el día que limpié el ratón y lo volví a usar, fue una sensación como de como de volver a casa. De decir, ostras, ¿cómo he <risa> podido estar utilizando el trackpad con lo bien que va este ratón? Y desde entonces está el trackpad ahí que me mira ahora. Bueno, igual ya no puede ni mirar, no debe tener ni batería. <risa> pero, pero es que un ratón de estos es, es lo suyo. Dejarme recomendar un par de cosas más en esta categoría de pasar a la siguiente eh, los que tenemos ordenadores viejos eh, yo lo hecho bueno yo lo achaco a eso me, a mí me pasa muy o me pasaba muy a menudo de cuando le conectaba un disco duro por USB al Mac Pro le, le pasaba que cuando en Final Cut, por ejemplo, le apretaba un poco al disco, eh, automáticamente se, se desconectaba. Y no sé si os habrá pasado alguna vez, pero yo he tenido bastantes desgracias eh, con discos USB que se desmonten porque sí. Eh, a OS X no le sienta nada bien desmontar, eh, sacar un disco sin desmontarlo bien y al final leyendo un poco el problema era de, de, de corriente eh, necesitaba más corriente de lo que lo que el puerto le, le podía suministrar entonces cuando el disco estaba un poco exigido de, de, necesitaba más y no y no podía. Pues hay un desde entonces utilizo un, un hub eh, USB 3.0 que sobre todo lo importante es que es alimentado de siete puertos que, que podemos encender o, o no, es decir podemos, le podemos conectar el cable de corriente y encenderlo para que la utilice esa, esa corriente extra que desde que lo utilizo, esos problemas se, se han acabado eh, cuando el, el hub está alimentado los discos no se, no se desconectan nunca además de bueno, ser un, un hub eh, muy rápido y tener siete puertos, que no sé si creo que nunca he llegado a tenerlos todos todos llenos, pero bueno, nos da posibilidades. Eh, tiene un precio de 29 euros, es, tiene una construcción de aluminio, mmm, está muy está muy bien hecho, se ve un, un, hub, un hub robusto y bueno, que a mí me ha, me ha evitado algún que, que otro susto, eh, eso que estás editando y de repente se te desconecta el disco... Te hace, te hace sufrir bastante. Y por último, una de las cosas que me ha salvado la vida con mi, con mi MacBook Air, como digo, hice cometí el, el error de comprarlo de 128 gigas y desde la llegada de, de fotos eh, para, para, para Mac, eh, aunque tengas el, esa administración inteligente que hace el sistema de, de tus fotografías, cuando tienes casi 60.000 fotos, eh, esa copia de baja calidad o baja resolución pues son muchas fotos y ocupa muchísimo espacio y prácticamente se comía ya 100, 100 gigas del disco duro del Mac, por tanto el, disco, el, el Mac moría. Lo que, la solución que, que opté es utilizar ese, esa conexión eh, de tarjetas SD que tiene en un lateral el, el MacBook Air y gracias a una tarjeta SanDisk eh, micro SD de 200 gigas una medida un poco rara pero son 200, y un pequeño adaptador que que lo que hace es meterse muy poquito, es un adaptador muy pequeño y al ser la tarjeta micro SD eh, se mete lo justo dentro del, del MacBook Air y sobresale nada, un milímetro para poder meter la uña y sacarlo si hiciese falta por tanto no sobresale nada desde de, el ordenador porque antes tenía una SD normal y entonces sobresalía pues quizás un centímetro con el riesgo de darle un golpe y partirla pues esto queda totalmente integrado, además así tiene un color así como de aluminio y bueno casi que no se nota, evitas poder estropearla y te da un almacenamiento extra de 200 GB mi librería de fotos está ahí eh, no es lo más rápido del mundo también depende de la tarjeta pero, pero bueno, te saca te saca de un apuro y es lo que me está permitiendo que este ordenador aún tenga unos, unos años más de, de vida este pequeño adaptador vale dos, de 25 euros y con la tarjeta de 200 gigas que son 48, pues bueno por algo, algo más de 60 euros pues tienes la papeleta un poco eh, solucionada si os parece bien, saltamos a, a la siguiente categoría, que es todo relacionado con iPhones, iPads, eh, Apple Watch, móviles y tablets. Eh, ¿Qué tenéis por aquí, Eden? ¿Qué tienes tú por aquí?
1: Vamos a ver. Pues aquí tengo bueno, la funda de teclado de, de que utilizo ahora en, en el iPad Pro, que es una funda de Logitech. Y bueno, no es una funda pequeña Es de decir, que es, hace que el iPad Pro sea ostensiblemente más pesado Y, y más grueso de lo que es Pero bueno, eh, si te vas a dedicar a, a hacer el como de él como un sustituto de portátil Puede ser que te venga bastante bien ¿Por qué? Porque el teclado, a diferencia del teclado de Apple Tiene una serie de accesos directos Que la verdad es que hacen mucho más cómodo el, la, la usabilidad de, del sistema de iOS, ¿no? Y, y bueno, es una, una carcasa también muy muy robusta el teclado se conecta con el nuevo puerto este que tiene el iPad Pro que dota al teclado de energía cuando digamos lo pones en posición de, de escritura y está bastante bien no es una funda barata son 125 euros de, de funda la verdad es que es un precio bastante elevado hay que pensárselo dos veces para comprarla pero si vas a, a suplir un portátil con, con un iPad Pro y quizás es una funda a tener, a tener en cuenta. ¿Y, y con, después las teclas, otra... con las teclas iluminadas? Sí, con las teclas iluminadas. Eh, coge la energía, como digo, de, de la batería del iPad Pro. Muy bien. La única pega que le pondría, por ponerle una pega, es que no tiene soporte para añadir el Apple Pencil. Eso no, eh, me gustaría que esa funda tuviese también para poderle incorporar el Apple Pencil, pero lamentablemente no lo tiene. Y el siguiente elemento que tengo aquí para recomendar es un soporte cargador de, de iPhone y Apple Watch de la marca Next Gadget que son 32 euros y la verdad es que me ha sorprendido su construcción también es de, de aluminio macizo y para tener a juego con la alfombrilla de aluminio y la base eh, de, de la EMA que antes he, he recomendado pues puede ser también un, un muy buen regalo ¿no? Funciona a la perfección, tiene ajustes eh, la propia base para que si tienes un, un iPhone con funda pues puedas adaptar eh, la clavija y digamos el grosor de la funda a esta base, es regu totalmente regulable y bueno creo que, que puede ser muy apta para cualquier persona que tenga un, un iPhone y un, y un Apple Watch.
0: Yo la manía, la manía que tengo, tengo una base similar en la mesita de noche, pero solamente, solo utilizo la parte de, del Apple Watch, porque yo tengo la manía de cuando me acuesto y cuando me levanto, lo primero que hago es coger el móvil y estar consultándolo un rato. Eh, si tengo que conectar el teléfono, no no me acaba de, de gustar, entonces yo tengo un simple, un simple cable para, para poder eso, seguir cargándolo mientras lo, lo estoy utilizando, pero para el reloj realmente es, es muy es muy adecuado, porque me pasaba que cuando lo tenía solamente encima de la mesa, alguna vez se, se acaba de mover, se desconectaba la pastillita de atrás y cuando me levantaba resultaba que estaba el, el reloj sin cargar y estabas ese día bastante vendido, por lo menos, Ajá. o mientras desayunabas, desconectarlo rápido para poder conseguir algo de carga o, o algo así, pero bueno, para... Para la parte del teléfono no me, no me acaba de, de convencer. No es exactamente igual a la que tú recomiendas, pero um, por mi manera de uso, que no sería lo mejor, cuando llegas a la cámara es para dormir y no para, y no para hacer otras uh -huh. cosas, pero, pero bueno, eh, uh -huh. no me acaba a mí de convencer esa, ese, ese estilo. Uh -huh. Yo también, ya que estábamos, quería recomendaros un par de, un par de fundas. Eh, las fundas es algo muy personal, tanto para el iPhone como para el iPad. A mí... En el iPhone me gusta que, que no se note, eh, que este año me está pasando mucho con la funda que utilizo, que mucha gente me dice, oh, ¿cómo llevas el teléfono sin funda? Y realmente sí que lo es, es una funda eh, ultra fina de 0,3 milímetros, es de la marca... Eh, a ver si encuentro la marca que era... Bueno, son estas fundas que casi que no tienen ni marca, es de Evo ACC, eh, esta bueno la que os pongo el enlace es, es para el iPhone 7 Plus hay de varios colores hay una que es así en negro otra que es un poquito más más marroncita y otra más plateada como si fuese para el iPhone para el iPhone blanco pero realmente el tacto es, es genial No se dilata Que a mí es, es lo que, es lo que me, me da mucha rabia Que a los dos meses de uso eh, Empiece a tener holgura Y notas que, es, que el teléfono se mueve bien en el interior eh, de, Diferente a, a la carcasa eh, Realmente está muy bien Y aunque es muy muy fina eh, Y vas a evitar eh, algunas rayaduras Con algunos otros objetos eh, Sobresale ligeramente por la cámara y va, y va a evitar que la cámara el cristal Toque directamente en, en, en la mesa Cuando apoyamos el teléfono Y eso para eso está, está genial es lo más parecido a no llevar funda pero, pero llevándola eh, te va a proteger de arañazos y si luego queremos vender el teléfono o lo que sea pues el teléfono va a estar, va a estar impoluto también quería recomendar una funda para, para el iPad para el iPad Pro que es un estilo muy similar es muy parecida a la, a la funda de Apple eh, pero de toda una pieza Apple vende la parte trasera y luego la tapa delantera a precios escandalosos ya ni me acuerdo no sé si la, el conjunto eran 150 euros o algo así era muy exagerado cuando lo fui a comprar me pareció como, como fuera de lugar, como si no pudiera ser. Esta funda está muy bien. Desde que tengo el iPad el iPad Pro, eh, creo que era en junio que, que, que me lo compré, eh, está en perfectísimo estado. Es una funda que vale 10 euros, no se le puede pedir más, tenemos varios colores, yo la tengo en negro, pero claro, de 10 a 150, pues imaginaos cuántas fundas podéis comprar e ir cambiando de color cada dos meses. Es que, no sé, yo creo que a veces eh, viven en un mundo paralelo. Que no digo que la diferencia de materiales eh, lo valga, pues seguro, seguro que sí, pero esta realmente es, está bien y, y, bueno, yo la volvería a comprar sin, sin dudarlo. Y por último, eh, quería también recomendaros un, una correa para el Apple Watch, es la correa que llevo, eh, quería decirlo en un podcast, la marca Moco, eh, es una marca del tipo milanese, eh, está genial, yo la, la pedí en su día con la intención de bueno, ponérmela para, para vestir, por decirlo así… Pero, pero bueno, por el tipo así metálico pensaba que no me iba a servir para hacer deporte, por ejemplo, y todo lo contrario. Eh, me encanta porque cuando sales a correr simplemente despegas ligeramente la punta magnética, aprietas un poco más y el reloj te queda clavado. Cuando estás en otra situación que no te hace falta que se quede tan justo el, teléfono, el reloj, lo puedes separar un poco más. Es una correa que está perfectísimamente igual que el primer día eh, estoy súper contento y por 15 euros pues no le puedo pedir más realmente es una, una correa muy recomendable y, y, que, y que estoy encantado de, de ella ¿qué más tenéis vosotros por ahí?
2: pues a ver voy a disparar yo eh, traigo cosas parecidas a vosotros en primer lugar traigo dos conjuntos para lo que es el, el teléfono y el reloj de Apple entonces, son los dos muy distintos, sobre todo por el precio. En primer lugar, es un soporte que es muy barato, es bonito, es de aluminio, es muy bonito, pero eh, básicamente eh, tienes que utilizar tus cables y, y todos tus accesorios para, para cargar tanto el reloj como el teléfono. Por lo cual, eh, lleva un agujerito donde metemos la pastilla de, de carga de lo que es el reloj, y luego como un pequeño resalte, donde ahí apoyamos el teléfono y tendremos que utilizar los propios cables de carga, tanto del teléfono como del reloj, y luego lo más importante de todo es que tendremos que llevar los dos cables a un enchufe y en ese enchufe colocar los dos cargadores propios de, de los dos dispositivos. Entonces, este es el que tengo yo, vale 12 euros, 11,99, como ya digo, es muy sencillo, es muy baratito, pero bueno, más que nada es para que no esté en el teléfono y el reloj pues dando vueltas por la mesilla, ¿vale? Para tenerlos encima de algo físico, un soporte, para que esté un poquito más ordenado. Y luego os traigo este otro, que es el que le he comprado a mi mujer. Este ya es más caro, eh, no me acuerdo cuánto me costó. Ahora mismo estoy viendo en Amazon que no está disponible, me imagino que estarán sin stock. Me parece que me costó alrededor de... 50 o 60 euros, no me acuerdo exactamente cuánto es, 60, 65 euros, ahora lo estoy viendo, 65 euros. Entonces, este es otro concepto porque también es metálico, es de aluminio, es muy bonito, pero ya lleva una luz incorporada. Entonces, tiene una lámpara LED, de tal manera que eh, no hay que tener la típica lámpara de una mesilla pues para poder leer o para lo que sea. Esto lo lleva incorporado con un potenciómetro para regular la potencia de la luz y luego sí que ya va todo incorporado dentro de, de este dispositivo, de este dentro de este soporte, de tal manera que necesitaremos llevar solo un cable que por supuesto viene con el propio dispositivo, un cable que vaya desde el dispositivo hasta el enchufe. Con un único cable solucionamos todo. Entonces, ya lleva un conector Lightning que bien incorporado para pinchar allí el teléfono móvil y luego con el propio cable de carga del reloj se mete por dentro del, de este soporte de tal manera que no se ve nada. Entonces, con un único enchufe lo llevamos a la pared, a lo que es el enchufe, con un único cable y tendremos todo resuelto. Tendremos la luz, la carga del teléfono y la carga del reloj. Y luego además, por si fuera poco, lleva dos USBs traseros de tal manera que si además ahí quisiéramos cargar otro dispositivo, eh, directamente lo pinchamos ahí en el USB que lleva y ya lleva su propia fuente de alimentación interna, de tal manera que hace de dock y de carga de iPhone, de reloj y de lámpara. Es muy bonito, la verdad es que es súper, súper bonito, está muy, muy cuidado el diseño. El único inconveniente que tiene es el precio, que vale 65 euros. Pero claro, eh, en, en una casa cuidada, con una buena estética, en la mesilla, pues en este caso de mi mujer, pues claro, tener por un lado el teléfono, por otro lado el reloj, el cable del teléfono, el cable del reloj, el cable de la lámpara, una lámpara, pues claro, hace que en la mesilla haya mil cacharros. Entonces, con un único soporte tenemos todo solucionado. Es muy bonito, pero ya digo que es un poquito caro. Y luego también os traigo otro teclado, este es más barato, yo tengo un iPad Air, entonces este es un teclado para el iPad Air y es el típico te teclado que hace de funda y de teclado. Precisamente lo compré a raíz de comprar el programa que he mencionado antes, el programa de Ulises, entonces lo, lo hago, utilizo precisamente pues para eso, para, para escribir con Ulises y luego también pues para responder a los correos. Eh, yo recibo muchos correos, entonces a la hora de responderlos muchas veces lo respondía desde el iPad, entonces el iPad, pues claro, si es para escribir una cosita corta, pues bueno, con el teclado virtual que tiene, pues va bien, pero cuando ya tienes que escribir mucho, pues la verdad es que se hace pesado y es más rápido escribir en un teclado que que no en el teclado virtual. Entonces, eh, tiene un precio bastante económico, pienso yo, porque por 50 euros tenemos el teclado, es un teclado que está bastante bien, es bastante suave al tacto, no es retroiluminado, pero bueno, pero está bastante bien y aparte tiene la función de funda y el iPad se puede sacar muy rápido directamente pegando un pequeño tironcito sale el iPad, en el caso de que lo quiera coger mi hijo para jugar, que es en el, la mayoría del tiempo, pues que quiere jugar a sus juegos pues claro, quieras que no, el, el teclado molesta porque hace que sea mucho más recio no es lo mismo una funda solo de, de un iPad que tener funda y teclado, tienes el grosor de la funda más el grosor del teclado entonces, pues bueno, pues por 50 euros la verdad es que cumple su función y tenemos el iPad protegido y además de tenerlo protegido tenemos un teclado. Y ya por último, un cargador de la marca Ugreen que tiene dos puertos. Entonces, la ventaja que tiene es que tiene un puerto de 1 amperio y otro de 2,4 amperios. Entonces, la ventaja que tiene este cargador es que eh, tiene bastante amperaje y cuando vamos con prisa para cargar un iPad sobre todo... Eh, el tener un, una salida de 2,4 amperios hace que sea una carga muy rápida. Entonces, eh, pues eso, el tener un amperio y 2,4 amperios, generalmente los, los cargadores del iPhone son de medio amperio, por lo cual este tiene el doble de amperaje que, que un cargador de iPhone, y luego el de 2,4 pues tiene cuatro veces, bueno, casi cinco veces el amperaje de un cargador de iPhone. Entonces yo este lo utilizo para, para cuando voy apurado pues para poner a cargar tanto el iPhone como el iPad porque la verdad es que lo carga muy muy rápido entonces cuando tienes que salir de viaje o, o vas con prisa lo pones a cargar ahí un poquito de tiempo y nada, en media horita te lo ha cargado y tiene y vale 8 euros que la verdad es que es, está muy bien de precio por 8 euros tenemos un, un cargador doble
0: Oli, ¿tú qué, sí. ¿qué tienes en esta categoría?
3: Pues mira, lo primero, acabo de comprar la funda que ha recomendado porque me viene estupenda y la acabo de pedir en Amazon. Me parecía que, sí. que está muy bien. Sé que ha aprovechado y mira, la acabo de pedir. ¿Se abre segundo... la veda para las compras? <risa> sí, no, no, claro, claramente, es decir, más convencido, no hace no no falta, no falta mucho más. Yo,
2: de me todos recobile. modos, en acabar la grabación hay un par de cosas que habéis comentado que también van a caer, ¿eh? Yo, sí, hay un sí, par sí, de cosas de las que habéis comentado que le he echado el ojo y van a caer, ¿eh? Va a,
0: salir caro, tengo... va a salir caro el podcast. Sí,
1: sí,
2: sí, sí, sí. sí,
0: sí completamente.
2: Y
3: lo que tengo para esta categoría es nada más que un cacharro, que la verdad es que lo, lo compré sí. hace unos meses y estoy... Bueno, hace unos meses, no, hace probé un, otra versión hace unos meses y esta última me ha llegado hace como un mes, una cosa así, que es el DJI Osmo Mobile. Esto es un gimbal, un estabilizador de tres ejes para, en este caso, sobre todo pensado para, para iPhone y, y teléfonos de, de, de este estilo, ¿vale? Es decir, de este tamaño y de este... Eh, nivel de procesador y demás, es decir, de alta gama eh, Básicamente lo que haces es que enganchas en una especie de pinza el, el teléfono al estabilizador este Y consigues varios modos de estabilización, digamos, mecánica eh, del móvil, eh, digamos, en el espacio Es un poco difícil de explicar así, digamos, a través de, de un podcast Pero básicamente lo que hace es que cuando tú te estás moviendo por la calle, si tú estás intentando grabar algo eh, Si tú te mueves, si tienes ciertos temblores y demás ...digamos que el aparato es capaz de corregirlo... ...y hacer que la cámara como tal no se mueva... ...nunca pierda la horizontal... ...o si la pierde que la pierda de forma lenta... ...es decir que cuando tú haces por ejemplo un giro muy deprisa... ...a la hora de hacer una toma... ...él digamos que suaviza esa velocidad de giro... ...y la hace más o menos constante para que la toma quede quede bien... Y es que además la gracia es que bueno... Eh, ...para los que no, los, no lo conozcáis... ...DJI es una marca, es la primera marca posiblemente... ...que se ha dedicado a, a vender drones... ...digamos a, a nivel comercial importante... ...es decir... Para mí, eh, DJI es la tecnología de drones, estabilización y demás, el equivalente a Apple dentro de los ordenadores. ¿no? Y esto es porque eh, conjugan muy bien eh, la fabricación de hardware que hacen con el software. ¿no? Por un lado, el aparato como tal está hecho completamente en aluminio, eh, tiene una ergonomía increíble, o sea, no puedo decir otra cosa, es el primer eh, gimbal de mano que realmente cuando lo coges estás cómodo con él, es decir, puedes grabar el tiempo que sea necesario sin que aquello te esté molestando o te, te, te pese mucho, no es decir, está justo en el peso, tamaño y proporciones correctas, no está, está muy bien hecho. Pero es que además eh, la gracia está en que el móvil se conecta a través de una aplicación por Bluetooth a este aparato ¿no? y te deja ciertas posibilidades que la verdad es que están increíbles. ¿no? Por ejemplo, eh, te permite por ejemplo hacer eh, las panorámicas típicas que puedes hacer con un iPhone o con un Android eh, con estas últimas aplicaciones que tienen, ¿no? de, de que vas moviendo digamos el, el móvil para conseguir una, una foto panorámica pero lo haces sin moverte, es decir, tú simplemente, digamos que apuntas a la zona central donde quieres hacer, le indicas dónde está el inicio y el final y directamente, digamos que hace el barrido moviéndose el, 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 el gimbal como tal y te consigue hacer una panorámica que queda perfecta. Y esa sí que queda perfecta, es decir, la que haces con la mano queda muy bien porque los software eh, que utilizan son bastante buenos, pero es que los que haces con el, con el aparato este quedan que es imposible saber que eso lo has hecho a través de, un, de, de una aplicación, o sea, quedan perfectas. Te permite, por ejemplo, hacer time lapses eh, de un montón de tiempo. Eh, ...indicándole eh, varios puntos de control intermedios, es decir, tú lo colocas, se lo colocas a un trípode y le dices, oye, quiero pasar un lapse desde esta posición... ...tú se lo colocas con una especie de joystick que tiene eh, desde esta posición hasta esta otra de aquí, terminando en esta otra. Y del punto A al punto B quiero tardar, yo qué sé, 30 segundos y del punto B al punto C, 5 minutos, ¿no? Y me lo sacas cada 20, cada, o sea, dos fotos por segundo o algo por el estilo, ¿no? Y él te hace exactamente el recorrido, lo suaviza para que no te tirones, es decir, si por ejemplo tú has hecho, digamos, una línea que tiene algún tipo de pico, él lo suaviza para que el timelapse perfecto y demás. Es decir, la gracia no es solamente que sea un estabilizador, que como, como estos ya hay unos cuantos ¿no? en el mercado, de hecho, no son los primeros, ni mucho menos, que han llegado a hacer una estabilización para un móvil pero la conjugación que tiene con el software es increíble, pero increíble, es decir, eh, las aplicaciones son buenísimas, eh, te permite grabar en todo tipo de formatos de vídeo, es decir, todo lo que sea capaz de soportar tu móvil, y además aprovecha esa información para conseguir eh, cierta calidad de movimiento cuando tú estás moviendo el, 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 digamos, el estabilizador como tal. Es Bueno, no es caro, es decir, está en el mismo precio que está cualquier otro estabilizador de ese tipo para, para móviles, son 340 euros, yo anteriormente tenía uno que era de Feiyu, un Feiyu G3 o G4, no recuerdo exactamente, y me costó también como 350 euros o ¿no? algo así que ya lo vendí. Y este, la verdad, es que está muchísimo mejor, sobre todo por eso, porque la, el nivel de software que lleva y la, la cantidad de cosas que puedes hacer es bestial. Es algo es algo impresionante.
0: Yo este, este Osmo Mobile lo tuve durante, durante una semana, lo compré en la Apple Store y luego al final lo, lo acabé devolviendo, pero lo... Es, es recomendadísimo. Es decir, lo, yo lo devolví básicamente por, por tres puntos. Uno, porque eh, yo tengo un iPhone 7 Plus, y con el Plus el conjunto es bastante, bastante grande. Eh, después, el problema para mí es, es el problema del iPhone, el problema de Angular. En muchas situaciones. Eh, Estabiliza increíble. Es que, es que el vídeo cambia 100%. De aguantar el, el teléfono con la mano o aguantarlo con, con este estabilizador, eh, cambia 100%. Eh, pues eso, eh, el poco angular eh, te hacía que en muchas situaciones no, no lo pudieses utilizar, sobre todo, sobre todo en interiores. Y después, lo que no sé si cómo lo haces tú, Oli, pero para sacar los vídeos de la aplicación es bastante sí. coñazo. Cuando, sí, pues. Con el Phantom, por ejemplo, como vas con una tarjeta SD, pues el sistema es el mismo, la, es la misma aplicación, pero tú sacas la tarjeta, al final la pinchas donde quieras y ya está. Pero los vídeos que grabé, eh, para sacaros de la aplicación, no me, no me acabaron de... Bueno, hay que hacer un montón de historias, uno a uno, al carrete, eh, un rollo. Esos fueron las, los motivos que me hicieron devolverlo, además de no tener eh, motivos claros para, para utilizarlo.
3: Claro, pero, o sea, la, la cosa es esa. Es decir, yo en mi caso me eh, es súper útil cuando estoy grabando temas de drones y demás, cuando quiero hacer eh, tomas, eh, sobre todo en, en exteriores. Es decir, para interiores yo no lo había mucho sentido, pero para exteriores, eh, que sí que lo utilizo bastante para tener ciertas tomas guardadas, por ejemplo, estuvimos grabando unos eh, montados a caballo y es impresionante, o sea, va montado en un caballo. ...y la, en la grabación que estás, eh, que estás haciendo da la sensación de que estuviese montado en un tren... ...porque no se mueve, o sea, es, es perfectamente estable, ¿no? Pero claro, la aplicación es esa, es decir, es, es un poco la misma historia que una GoPro, ¿no? Es decir, a no ser que tengas un motivo para eh, tener un dispositivo de estos...
0: Eh, tenerlo simplemente porque te puede mejorar un vídeo no es suficiente, ¿no? Necesitas algo más. L A mí en mi caso lo que pasó fue cuando me dieron el coche, el coche nuevo, estuve grabando estuve grabando el coche, diferentes planos, eh, bueno, diferentes cosas. Después también grabé un rato sin, sin el estabilizador. Estuve también grabando con, con una reflex en mano. Devolví el, el, eh, este Osmo Mobile y a la semana cuando vi lo, las grabaciones por separado, pues me entraron ganas de volver a ir a comprarlo, es que la, la diferencia es, es tan increíble aparte de la integración que hace eh, DJI con la aplicación es, es impresionante, desde sí. le dices una cara y te sigue la cara, es decir tú puedes poner sí, el, vámonos, sí, el Osmo ver, Mobile ver. lo puedes poner en un trípode, le dices que te siga la cara, tú te vas moviendo mientras hablas y el, sí. y, el, y se va girando solo, te va siguiendo en todo en todo momento, además tú cuando le das, ya no, no recuerdo si eran tres veces al, al gatillo, te cambia de de cámara pasa de la delantera a la trasera que también para hacer selfies también está bien es decir la integración con el software es espectacular yo tuve eh, tuve otros otros estabilizadores y, y claro al final aquello tenías que darle al botón de grabar con el, en el teléfono luego aguantarlo con el otro mientras que esto tiene un botón en el mismo en el mismo estabilizador para que inicie la, la grabación y aparte se nota que es bastante más potente. Yo cuando le ponía las sí. la solo clip eh, a, al teléfono, pues eh, no podían, mientras que este sí que tiene fuerza para aguantarlo y para más. Realmente está muy bien. Estoy buscando... Sí, yo, por... Dime.
3: Sí, pero no, eh, perdona, lo estoy utilizando también, ¿sabes para qué? Porque me está siendo muy útil. Tú sabes las típicas eh, tomas que cuando quieres grabar un vídeo, por ejemplo, imagínate que estás enseñando un producto, ¿no? Imagínate que quieres grabar un iPhone, ¿no? Y quieres hacer una toma... Eh, no sé si seguís alguno en YouTube a Marques Brownlee, eh, alguno, de, alguno de vosotros. Sí, sí, sí. Sí, pues cuando quieres conseguir una, la típica toma, digamos, de moverte alrededor del equipo, es facilísimo, porque lo único que tienes que hacer es ponerle el tracking sobre el objeto que quieres grabar y con tener un mínimo de pulso, eh, digamos que el resultado es bastante aceptable. Es decir, obviamente nunca va a ser igual que hacerlo sobre un slider, o sea, eso es, eso es evidente, pero el resultado sorprende, es decir, porque puedes alejarte y, ale y acercarte a la vez que giras y perfectamente el móvil va siguiendo exactamente el aparato que le has dicho que haga el tracking. La verdad es que en ese sentido sí que me tiene bastante sorprendido.
0: Yo estuve un tiempo con la duda entre la Osmo, que es la es el mismo estabilizador con la cámara incorporada, por decirlo así, y este Osmo Mobile. Eh, la Osmo tiene la ventaja de que tiene más, más angular. Pero la Osmo Mobile tiene la ventaja de que vas a tener cámara nueva cada año o cada dos claro. años, con, con un estabilizador eh, excelente. Es un super producto, realmente en algún momento volverá, volverá a caer y, y bueno, puedes conseguir cosas muy, muy chulas. Ahora lo que hago es coger el Phantom sin darle a volar y voy, pues, bueno, haciendo cosas similares ah, bueno. también. El estabilizador también es bastante. bueno, es muy bueno el, de, el del Phantom. Pues bueno, con eso consigues un efecto muy, muy similar, pero claro, lógicamente no es, no es ni tan cómodo, ni puedes ver lo que estás grabando, ni. Tienes muchas desventajas también.
3: Sí, no, el estabilizador debería ser el mismo realmente que el del Phantom porque utilizan exactamente el mismo chip y la misma tecnología. Quiero decir, o sea, yo también tengo un Phantom y es, y es exactamente igual. O sea, quiero decir, la, el resultado es el mismo.
0: Muy bien, pues eh, saltemos de, de categoría, si os parece bien. Eh, aquí yo creo que más cosas nos puede, nos puede dar una, una buena lección y repaso. Tema, tema NAS. Veo que tienes aquí varios... Eh, ¿Qué te gusta de estos NAS especialmente?
2: Sí, pues a ver eh, he elegido básicamente dos NAS hay muchos NAS, no voy a explicar eh, según el uso, según el modelo según marca entonces he elegido un NAS de QNAP y uno de Synology el de QNAP eh, he elegido uno, lo que pasa que son dos porque está en dos bahías y en cuatro bahías pero básicamente es el mismo NAS y este de QNAP eh, en concreto es la serie 51A eh, sería el modelo 251A, que sería el de dos bahías, y luego el 451A de cuatro bahías. Entonces, este NAS es un NAS que me gusta mucho porque es un NAS que es muy competitivo con el precio que tiene y eh, tiene todo lo que tienen los NAS de QNAP de todo lo bueno y algo más que vamos a ver ahora. Entonces, tiene un procesador Intel, en concreto tiene un procesador Intel Celeron, y tiene exactamente el mismo procesador que el Synology que os voy a comentar luego, que es el DS216 Plus 2. Entonces, tienen el, un Intel Celeron, el 3560, un momento que lo miro a ver, porque de cabeza se me van, hay tantos modelos. El Celeron, no, el 3060, vale. Tienen el N360, 3060, entonces, este QNAP eh, lo que tiene es aparte de que puede mover máquinas virtuales virtualización, salida HDMI todo lo que ya sabemos que tiene QNAP, tiene una conexión directa con el ordenador es decir, ya sabemos que los NAS no se pueden conectar a, a un ordenador directamente van a través de la red, se conectan a un router, entonces mucha gente eh, se piensa que un NAS se conecta como si fuera un disco duro externo que directamente tú lo conectas al ordenador entonces los NAS se conectan directamente a un router y a través de ese router, a través de la red, es cómo se conecta eh, a un ordenador y cómo se transfieren los datos. Pero este NAS lo que tiene es una conexión directa entre el NAS y el ordenador. Es decir, este sí que se puede conectar como si fuera un disco duro externo a un ordenador. Por supuesto, también tiene la función de NAS, es decir, también tiene la función de eh, conectarlo a través de un router por lo cual nos quitamos una parte muy importante de muchos problemas que tiene la gente, que es la red. Un NAS, para que realmente funcione bien, tenemos que tener una red bien dimensionada, bien configurada, con un router que sea gigabit, con unos buenos cables, pero, aun con todo, hay gente que tiene problemas y por más de tener un router gigabit y por más de tener unos buenos cables y de tener, en teoría, todo bien configurado, no consiguen alcanzar una velocidad gigabit, por lo cual la transferencia de archivos es muy lenta y no consiguen que les vaya bien. Entonces, como ya digo, eh, la serie 51A lo que tiene es un, un sistema que le han llamado Quick Access Store de QNAP, que a través de un puerto USB 3.0 se conecta directamente al ordenador y funciona exactamente igual que un disco duro externo. Aunque sea un USB 3.0 no funciona a velocidad, usb 3.0 funciona a velocidad gigabit funciona a 100 megas por segundo 100 megabytes por segundo que es mucho vale entonces no sé yo si el día de mañana conseguirán subir esa velocidad porque realmente lo que están haciendo es a través de esta salida usb virtualizar un, un puerto ethernet gigabit entonces pues este nas pues tiene salida de vídeo 4k es capaz de transcodificar vídeo 4K, es capaz de reproducir vídeo 4K, también tiene una salida de, de audio dedicada, tiene, se le puede conectar un micrófono, se le puede conectar una salida de, de altavoces y luego pues tiene pues eso, todo lo que tiene QNAP, pues de poder manejar máquinas virtuales. Este módulo en concreto, el que os traigo hoy, es un modelo eh, dentro de esta serie el de gama más baja porque tiene 2 GB de RAM. En concreto sería el, el, el TS251A-2G. 2G quiere decir que tiene 2 GB de RAM. Entonces, eh, este modelo en concreto vale unos 300 euros. Y eh, es un modelo muy bueno de entrada. ¿Por qué? Porque tiene eh, un buen procesador, es capaz de hacer todo lo que os acabo de decir exceptuando las máquinas virtuales, ¿por qué? Porque solo tiene 2 GB de RAM, entonces 2 GB de RAM no podemos utilizar máquinas virtuales porque ya sabéis que en una máquina virtual hay que darle eh, memoria, hay que darle una memoria del sistema solo para la máquina virtual, entonces con 2 GB de RAM básicamente se, nos, se lo come todo el sistema y casi no tenemos para la máquina virtual. Pero no es problema porque eh, los NAR de QNAP es cuestión de comprar una memoria y pinchársela exactamente igual que un ordenador. Por lo cual, para entrar eh, con este tipo de NAS va muy bien, porque tiene un precio pues, bastante bien para multimedia, para Plex y para todo, nos va a ir muy bien. Y si el día de mañana queremos manejar máquinas virtuales o queremos sacarle más potencia a este NAS, pues es, es tan sencillo como ir comprar más memoria RAM y pinchársela, sin más. Y luego está el modelo, el, el, el TS451, a que este sí que ya de salida viene con 4 GB de RAM claro, es más caro porque tiene un poquito más de RAM y sobre todo porque tiene 4 eh, discos y este ya nos vamos casi a los 500 euros pero tiene la ventaja de tener 4 discos el hecho de tener 4 discos como ya sabéis nos da la opción de poder hacer RAID entonces de hacer un RAID 5 pues por el tema de eh, ...tener una mayor seguridad de los datos. En el modelo primero, al tener solo dos discos... o capacidad para dos discos... solo podemos hacer un RAID en espejo, un RAID 1... ...o directamente discos individuales, como discos simples. Y luego tenemos el segundo modelo que os he traído... ...que sería el Synology, el DS216 Plus 2... ...que básicamente se mueve en el mismo rango de precio... ...que el una que os he mencionado al principio... Este es un print más caro, vale unos 330 euros. Entonces, este no puede manejar máquinas virtuales ni tiene la conexión directa como tiene el de QNAP, pero eh, tiene el software de Synology. Synology pues, es un poquito más estable el software. Tien, tiene menos RAM, pero realmente aunque tenga menos RAM para lo que hace va bien, no le hace falta más porque no va a manejar máquinas virtuales ni va a hacer cosas que pueda hacer el QNAP. Entonces, para gente que quiera un manejo más sencillo, un manejo más eh, no tan avanzado de hacer cosas tan profesionales o tan raras como se puede hacer con un CUNAP, la verdad es que este Synology va muy bien. Eh, tiene el mismo procesador que el CUNAP que he mencionado antes y es importante porque al tener un procesador Intel eh, con la nueva versión de DSM que ha sacado Synology, hay algunas funciones que están muy bien, que son muy interesantes, pero solo las tienen los procesadores ARM, o sea, los procesadores Intel, perdón, no los ARM. Por lo cual, eh, según qué cosas quieras hacer, con este modelo de NAS vas a poder hacer todo y si te vas a una gama más baja, a gamas ARM, eh, va a haber cosas que no vas a poder hacer. Por supuesto, el uso básico de un NAS, como es copiar de seguridad, descargar torrent, time machine... Eh, servidor de impresoras todo eso, por supuesto se puede hacer con cualquiera, sea el CUNAP, sea el Synology sea ARM o sea Intel, pero cuando ya queremos hacer cositas un poquito más avanzadas, la verdad es que tener un procesador Intel se nota, y ya no te digo nada en tema de multimedia este modelo en concreto de Synology no tiene salida HDMI, porque los Synology no tienen salida HDMI pero también es capaz de manejar vídeo 4K, exactamente igual que el, que el CUNAP y, y podemos instalarle Plex, luego tiene su propia aplicación de ese vídeo que sería el Plex para entendernos el Plex eh, propio de Synology. Y la verdad es que este NAS pues, está también bastante bien. Y, y la verdad es que a mí también me gusta bastante, pues porque en relación calidad-precio está muy bien. Y bueno, y le podemos sacar mucho, mucho partido, sobre todo con todo lo nuevo que ha presentado Synology de la nueva versión de DSM. ...y que la verdad es que tiene cosas muy interesantes... ...por supuesto tenemos NAS... ...por encima y por debajo de, de estos dos modelos... ...tanto de CUNA como de Synology... ...pero bueno, puestos a elegir... ...yo me quedo con estos dos... ...si alguno quiere NAS... ...pues de gama más baja... ...por supuesto los tiene... ...pero yo la conclusión que saco... ...después de muchísimos correos que recibo... ...es que los NAS hay que intentar comprar... ...el mejor NAS que puedas comprar... ...dentro de tus posibilidades aunque sea penalizando un poquito en el tema de discos, porque el día de mañana siempre puedes cambiar los discos por discos más grandes, de mayor tamaño, porque hoy en día los NAS hacen muchísimas cosas y a la larga siempre te va a penar porque hay cosas que no vas a poder hacer. Es como comprarte un ordenador muy malo, de muy poca potencia, que para leer el correo y visitar una web, pues cualquier ordenador vale, pero el día de mañana... Si quieres empezar a hacer ya un poquito de edición de vídeo o un retoque fotográfico, tener cinco pestañas abiertas en un navegador, pues se te va a quedar corto. Entonces los NAS les pasa un poquito lo mismo. Tú te lo compras con idea de no, no, yo lo único que quiero es hacerme la copia de seguridad de mis fotos, descargar dos películas y vale. Pero luego te vas dando cuenta de lo que pueden hacer, te vas dando cuenta de las posibilidades que tienen y enseguida se te queda corto, enseguida la gente que se compra NAS de gama muy baja, es muy normal que al muy poquito tiempo se los cambien por uno de gama un poquito superior porque enseguida se les quedan cortos. Entonces, por eso he elegido estos modelos, pues porque dentro de que son modelos Intel que son un poquito más caros, no son precios disparatados y no son NAS de un precio muy alto. Entonces, esta es mi recomendación en cuanto a NAS.
0: Yo estoy, estoy muy de acuerdo con, contigo y la, las recomendaciones que, que haces. Pero también yo también me he encontrado el otro caso de aquellos que quieren tener un NASP por bueno, que tener almacenamiento algunos servicios que el NAS ofrecen, pero algunos, ni, ni un 10% o ni un 20%, y, y al final quieren gastarse lo, lo menos posible. Eh, el que yo recomiendo últimamente es el DS216J, que es un NAS eh, sencillo, es muy básico, eh, tiene un precio contenido de 179 euros eh, de dos bahías, no está mal, eh, también es verdad que en cuanto le empieces a apretar un poco, pues se te va a quedar corto, pero en algunos casos de gente que, que sé que se lo ha comprado eh, están más que contentos y al que se le ha quedado corto pues le ha servido pues para regalárselo a algún familiar ya que tampoco el coste tampoco es muy elevado y ya han comprado algo más acorde a su al conocimiento que eh, básico que ya han adquirido con, con este NAS si quieres un NAS para tener una copia de seguridad eh, con estos dos discos puedes redundar uno en el otro y vas a tener todos los servicios que NAS ofrece que NAS ofrece de Synology como es el no sé eh, nuestro propio Dropbox nuestro eh, bueno muchas de las cosas que, que Synology tiene pues es un NAS para, para iniciarte y a partir de aquí pues todo lo que puedes hacer es ir hacia hacia arriba. Se lo puedes regalar después a, a tu padre que no descargue al lo loco con un ordenador sino que tire directamente del NAS o yo que sé, o un segundo NAS en casa pues para, para otro tipo de, de servicios. Es el... NAS relación calidad-precio o bajo coste, es el NAS que yo que yo recomiendo.
2: sí la, la serie J, para la gente que no está metido en el mundo de los NAS, la serie J de Synology es la gama más baja, es la gama que se llama de entrada. Entonces, pues como dice Cristian, todo lo que sea copiar de seguridad y todo esto va muy bien. De hecho, lo hacen de maravilla porque no hace falta mayor potencia. El problema está en la multimedia. Eh, yo te puedo decir que todos los días, todos, todos, todos los días recibo correos de gente con, con Serie J que eh, me dice eso oye, que es que las películas me van a tirones no va bien ni siquiera de ese vídeo porque no puedes, que directamente no puede entonces, la gente tiene que tener muy claro que si quiere utilizar un NAR de gama baja, me da igual que sea de CUNAR, que de Synology, que de Western Digital que de lo que quieras, si quieres ver multimedia tienes que ir a aplicaciones como Infuse entonces, en vez de utilizar el NAS como un servidor multimedia, eh, lo que se llama la estructura cliente-servidor, como es Plex, lo que tienes que utilizar es el NAS como si fuera un mero almacenamiento que lo que hace es pasarle las películas a un reproductor, como puede ser VLC, como puede ser eh, Infuse, como puede ser eh, si tenemos una Raspberry Pi Kodi, de tal manera que el NAS lo único que hace es servir el archivo ...independientemente que sea un archivo de texto, que una foto, que un vídeo... ...el NAS realmente lo único que hace es pasar un archivo... ...independientemente de lo que sea... ...y ya el reproductor lo que hace es reproducirlo... ...en ese caso sí, cualquier NAS por poca potencia que tenga... ...siempre y cuando tengamos una red que nos dé abasto... ...para transferir el, el streaming de vídeo, nos va a valer... ...ahora, si queremos ya andar con Plex y cosas parecidas como de ese vídeo... Sí que vamos a necesitar cierta potencia porque si no está en el formato de audio y de vídeo que puede leer el reproductor lo que ocurre es que va a necesitar transcodificar y la transcodificación exige muchísimo procesamiento. Por lo yo, cual yo para la mí serie el... J no va a poder a no ser que previamente lo transcodifiquemos y lo pongamos ya en formato pues de MP4 o del de formato de vídeo que admita el reproductor que queramos utilizar.
0: Yo realmente esta serie no, no la recomendaba, pero para mí el punto de inflexión fue la llegada del Apple TV4 y sobre todo eh, Netflix, eh, HBO y, y ahora Amazon Video. Eh, al final yo descargaba y ahora lo hago poquísimo, eh, ahora dedico el NAS sobre todo pues a otras cosas que con un NAS mucho menos potente ya me, ya me serviría por tanto al final depende de lo que quiera utilizar eh, cada uno si eh, el tema de multimedia no va a ser algo importante, esta serie J Puede ser interesante sí, sí,
2: Si no quieres multimedia, la serie J va más que de sobras ¿eh?
0: Y el va precio más. y el precio es eh, Claro, mi NAS me costó en su día 900 euros eh, Si quieres de 8 bahías Pero pero bueno Si no vas a tirar mucho Y sobre todo no vas a tirar mucho de multimedia Esta serie J puede estar puede estar bien Si os parece bien, saltamos a, a la siguiente categoría La siguiente categoría es la de Domótica o cosas quería, relacionadas quería
1: hacer, Cristian, un apunte en el, en el tema de los NAS para, para acabar Y es el tema de de mirar también de, de separar la parte de procesamiento de la parte de almacenamiento de, del NAS, porque en mi caso yo también tengo un, un NAS, en este caso de 5 bahías, de Synology, un 1512, con un procesador Intel Atom, eh, es un procesador que es bastante pobre a nivel de procesamiento, y es una gama que salió en el, en el año do, 2012, por eso lo del 1512, y la verdad es que he suplido esta carencia de potencia de procesamiento con, con otro aparato, ¿no? con, con la NVIDIA Shield, en mi caso es un, bueno, es no sé si lo conocéis, es un Android TV Box de estos que hay, pero con la característica de que NVIDIA le ha puesto un chip bastante potente que es el Tegra X1 y sirve muy bien para reproducir vídeo 4K, HDR y todas estas cosas. Entonces, al final la opción que, que he hecho ha sido pasar eh, el servidor de Plex a, a esta NVIDIA Shield que está haciendo las funciones de, de servidor por lo tanto toda la potencia de cálculo la, la está empleando el, la está usando a través del, del Tegra X1 y los datos lo está cogiendo del NAS. Entonces es un híbrido en el que no he tenido que gastar mucho dinero en otro NAS y he, he, he logrado sacar digamos la parte costosa, la parte que, en la que el NAS ya se empezaba a quedar corto y por poco dinero, en mi caso la, la Nvidia sí la pude conseguir en Amazon por 100 euros en una oferta de estas que hubo relámpago. Y la verdad es que estoy más que contento porque me sirve pues como centro multimedia eh, en el salón. Además, un, no solamente permite servir de Plex, sino, claro, como tiene conexión con los servidores de NVIDIA, pues puedes hacer streaming de juegos, puedes conectar eh, el PC a través de, de la red para que te envíe la señal de, del PC. Si la tienes en otra habitación, pues directamente a la tele puedes jugar con el mando de, de la NVIDIA Shield a cualquier juego de de PC y la verdad es que lo he probado y va súper fluido a 60 fotonas por segundo sin, sin caídas de frames ni nada. es como tener el ordenador conectado a la tele pero mmm, con la ventaja de tener este esta apartito, es muy pequeño, muy fino y lamentablemente creo que ahora mismo si lo intentáis conseguir os vais a llevar un chasco porque está súper caro, no sé por qué ha subido tanto de precio, es muy difícil conseguirlo ahora. Supongo que estarán eh, retirando del mercado las unidades que hay porque posiblemente salga una Nvidia Shield 2 próximamente o bien descontinúen el producto porque comercialmente no les ha salido bien la jugada Nvidia. Pero es una pena si fuese así porque el aparatito el, el, la verdad es que cumple muy bien, ¿eh? estoy muy contento con él.
2: Otra opción para multimedia es eh, una Raspberry Pi que es muy barata. Además, la Raspberry Pi modelo 3 ya viene con la WiFi incorporada, porque las, los modelos anteriores no llevaban la WiFi y había que pinchar un, una WiFi a través del USB. Bueno, y, y había problemas de compatibilidad. Bueno, era un poquito lioso. Y la verdad es que una Raspberry Pi también es un, un ordenador muy baratito, muy pequeño. Y también es muy potente y pues para el tema multimedia va muy bien. Y, igual que comentas tú, lo único que tiene que hacer la Raspberry Pi es conectarse al NAS y, y el NAS le pasa los archivos y la Raspberry Pi los, los reproduce independientemente de la potencia que tenga el NAS. El NAS es un simple almacenamiento de, de datos. Uh -huh. Entonces, pues, también es una opción. Uh -huh.
0: Bueno, si os parece, seguimos ahora sí con, con el apartado de domótica se, se, se está alargando bastante el, el podcast eh, vamos a empezar eh, si te parece, Eden tú mismo, con, uh -huh. con tus
1: eh. Vale, pues tengo en este caso dos aparatos aquí son dos aparatos de, de compra reciente por lo tanto aún los estoy terminando de, de configurar y de probar uno de ellos es el Logitech, Logitech Harmony Elite es un mando a distancia eh, muy caro por el precio de, de venta que tiene normalmente, está creo que alrededor de 220 euros, o incluso lo podéis ver más caro en, según qué tiendas, alrededor de 300 euros. Y yo lo conseguí en, en el Black Friday a un precio de unos 170 más o menos. Y las ventajas es que tiene es que bueno, es un mando a distancia en el que puedes controlar por infrarrojos cualquier aparato que tengas en casa. Eh, dice también de, de que puede conect, o sea, se conecta también de forma um, por radiofrecuencia, pero esto no es así, ya que únicamente emplea la radiofrecuencia para conectarse con el hub que tiene, que es el que envía la señal de infrarrojos a, tra a todos los aparatos que tengas en, en el salón. Eh, el pack que viene con este mando es, pues, como digo, un hub eh, que se conecta también tiene una aplicación en el móvil. Para, para ellos que en el, y bueno a través del de ordenador también, en el cual tú puedes conectar. Es como una especie de centro de control que controla todos los eh, diferentes mmm, alargadores, dispositivos de infrarrojos que tú le puedas conectar a él. De esta manera puedes enviar, tanto a través del móvil como a través del propio mando, eh, señales de infrarrojo a los diferentes dispositivos y puedes hacer macros. De esta forma, por ejemplo, si tienes eh, que encender el amplificador, en eh, la televisión, eh, poner el canal de, o aplicación del, de YouTube en la tele, pues simplemente te programas el macro, le pones tu icono, pones en YouTube en la televisión. Pulsas y pues, se enciende el amplificador, se enciende la tele y a través de las pulsaciones que has programado con el macro, pues llega hasta, hasta la aplicación de, de YouTube. O en el caso, por ejemplo, de la NVIDIA Shield, si quieres arrancar el Netflix en la NVIDIA Shield, pues lo mismo, te coges, te, te enciende automáticamente el amplificador, te enciende la tele, te cambia la, la señal de entrada a la V que, que sea, a la HDMI que sea, y bueno, dentro de, de la NVIDIA Shield, pues ya, ya él solo pues, hace las pulsaciones como si tú las estuvieras haciendo, pero más rápido, hasta que llega la aplicación y la arranca. Esto es muy útil cuando tienes... Cuando vives en pareja y bueno, ya, ya tienes a tu pareja frita con eh, el tema de encender el amplificador, cambiar la señal de entrada, ahora moverse por aquí, cambiar el mando porque es otro mando para controlar la, la envidia y al final termina siendo un follón, un cacao de conexiones que únicamente conoces tú porque eres el que lo ha conectado todo y cada vez que tiene que una persona simplemente encender la tele o encender cualquier cosa pues se vuelve loca y, y termina por, por desistir y con este aparato pues la verdad es que parece ser que, que estoy consiguiendo que, que esto ya deja de ser un problema y bueno, lo estoy terminando de configurar es, la configuración es un tanto lenta porque tienes que estar midiendo el los tiempos de respuesta de los, de los diferentes dispositivos para que los macros no se tropiecen entre ellos y bueno, una vez que esté todo configurado creo que que puede ser una opción muy, muy viable. También hay que decir que el siguiente aparato es eh, que recomiendo es el Philips Hue, eh, que son estas bombillas de Philips que se conectan también al Wi-Fi, puedes controlar con el teléfono y con Siri. entonces una de las sorpresas que me he llevado, puedes, por ejemplo, poner... Eh, poner una bombilla en el pasillo y crear un ambiente que sea por ejemplo pasillo a luz a tope y le dices pone el ambiente pasillo luz a tope y de repente pues la, la luz se pone a tope o tú puedes crear los ambientes que quieras y puedes controlar las intensidades de, de las bombillas con el Carbon Carboni también tiene, con el Elite tiene unos botones apuestos para tú controlar tanto enchufes dos enchufes en este caso como también dos eh, grupos de bombillas eh, como digo, y también la intensidad de, de las mismas. Entonces puedes, además de controlar todos los dispositivos conectados a la televisión, puedes regular la, la intensidad de las bombillas. Que eso también cuando vas a ver una película, pues es de agradecer poder a, a subir, bajar la luz, en fin, o crear un ambiente y, y programarlo en el mando para que directamente se lance. También con el mando puedes controlar el aire acondicionado, si, si tu splitter de, de aire acondicionado soporta infrarrojo, como la mayoría pues no hay problema. Puedes coger, controlarlos, hacer, hacerte un macro y poner el aire a, a la temperatura que quieras y tal. Esto tampoco, tampoco sería problema. El, el único problema es, por ejemplo, si tienes eh, persianas con, que van por radiofrecuencia para poder subirlas y bajarlas, pues en este caso la zona de radiofrecuencia no estaría disponible de, de base porque controla únicamente infrarrojos. Creo que hay un, un set de expansión, eh, si no me corrigí, Cristian, que, que dota al Logitech de, de capacidad para controlar dispositivos Z-Wave y, en fin, dispositivos domóticos que no van únicamente por señal e, e infrarroja. Así que, bueno, estos esto son los elementos que, que recomiendo las bombillas. En mi caso son una bombilla blanca simple, no las he comprado de colores porque creo que no las necesito. Con una bombilla blanca ya me suple lo, lo que yo necesito, tener un poco de, de luz. Y el, el pack de bombillas son 77 euros, viene el hub de Philips Hue y dos bombillas y el Logitech Harmony como digo son creo que está en 220 euros
0: eh, yo siguiendo la línea de, de Den también quería recomendaros un Logitech Harmony en este caso <coughs> eh, yo hace no sé igual 10 o 15 años que tengo un, un mando de este tipo he tenido he tenido ya tres o cuatro había unos que los, bueno, los primeros no eran no tenían la pantalla táctil pero los últimos sí y el último que tengo pues bueno mi hijo le dio un golpecito cayó al suelo la pantalla pues se fue un poquito al traste y ahora vamos pues eh, aunque no se ve sigue, sigue funcionando la parte táctil y tienes que ir un poquito pues a, a suertes eh, la gracia de estos mandos como bien, dicho, como bien ha dicho Edén son los macros, eh, tú le pones por ejemplo, no sé, ver Digital Plus y te enciende la televisión, te enciende el Digital Plus en mi caso también el Home Cinema si le das a ver Apple TV, pues te enciende la tele el Apple TV y el Home Cinema también y puedes controlar, eh, pues cuando subes el volumen te lo sube del Home Cinema, cuando subes eh, de canal te lo sube del de, de Digital Plus y, y bueno, te permite con un solo mando controlar muchísimas cosas, en mi caso el que nosotros, el que tengo pensado comprarme cuando ya el mío acabe de reventar, es el Logitech Harmony Ultimate One, que es un, tiene un precio más contenido, son dispositivos nada baratos, pero que realmente le sacas mucho provecho en este caso son 122 euros eh, está bien, es bastante ergonómico, permite bastantes funciones y sobre todo eso, lanzar esos macros eh, que, que son muy útiles para de un solo toque, eh, encender todos los dispositivos sí que es verdad que en este caso tienes que apuntar más, eh, al principio tendemos de pulsar un botón y quitarlo, pero en este tienes que aguantarlo, pues bueno, 5 segundos o a sea, que encienda todo lo que tenga que encender, y a partir de ahí es con bueno, con un solo mando controlarlo controlarlo todo en ese sentido está muy bien y la otra cosa que quería recomendar era un cargador de usb el típico viaje que nos vamos en familia y tienes pues cada uno tiene su ipad tenemos nuestro iphone tenemos diferentes dispositivos la cámara para cargar pues con este cargador de, de seis puertos que carga realmente rápido de ya sea un, un iPhone, ya sea un iPad que necesita más, más corriente pues realmente son, son, son USBs potentes de, de carga rápida y con un solo enchufe pues puedes cargar todos los dispositivos dejarlos por la noche que carguen y el día siguiente eh, tenerlo todo, todo listo eh, tiene un precio de, de 31 euros eh, no está mal te evitas necesitar un cargador para cada para cada dispositivo y solucionas pues con un solo enchufe toda, toda la papeleta Oli, ¿qué tienes tú por ahí?
3: Pues yo lo que he puesto también para esta categoría es el eh, bridge, precisamente de lo que hablaba Eden, del Philips Hue. Porque yo tengo las luces estas de Philips desde hace ya, pues, no sé, cinco años o una cosa así. Y yo tenía, eh, digamos, la primera versión. Entonces, yo tengo, yo sí tengo la, las, de, las de colores. Tengo prácticamente toda la casa con bombillas de ese estilo. Eh, tengo programadas un montón de, de ambientes y demás para ir cambiando. Yo que sé, desde cuando me pongo a ver una peli de cine a cuando... Eh, tengo programas también a través de, IFTTT, de, de de si va a llover La luz de la entrada por la mañana cuando voy a salir De casa, se me pongan un tono morado Para saber que tengo que coger un paraguas, cosas así no es decir, Lo tengo todo programado Pero el problema es que eh, cuando presentaron ahora eh, con, Si no me equivoco fue con iOS 8 El tema del HomeKit y ya lo implementaron Con iOS 9 eh, Digamos que el pequeño router que viene Para sincronizar dos, estos equipos No era compatible con HomeKit como tal entonces lo que sacaron fue como una especie de apaño que funciona perfecto, o sea, no tiene, no tiene más más historia, que no no es más que un reemplazo para ese para ese router que venía inicialmente por uno que sí que es compatible con HomeKit. Y es un poco lo que decía lo que decía Eden, es decir, te permite, bueno, aparte, por ejemplo, de, de pedirle a Siri eh, que te ponga ciertos ambientes y demás, que eso yo personalmente solo lo uso cuando me acuesto, es decir, que le digo a Siri que me apague las luces de la habitación, es lo único que para lo que lo utilizo, lo que sí es cierto es que te crea en el, en el menú este que se desliza desde abajo en el, en el iPhone, en el centro de control este que se despliega, te crean unos accesos directos directamente a las actividades más comunes de las luces, ¿no? como apagar todas las luces de la casa o encenderlas todas o encender solamente la de la entrada o cosas por el estilo. ¿no? Y la verdad es que para eso es, eh, es tremendamente útil y me, me, me está sirviendo mucho. ¿no? Lo puedes hacer, por ejemplo, también a, eh, a través del Apple Watch, es decir, directamente yo tengo puesto un acceso directo desde la watch face que tengo puesta y directamente desde ahí puedo darle y decirle que me encienda las luces de donde estoy o cosas por el estilo, ¿no? Y la verdad, la verdad es que te convierte todo el sistema por solo 50 euros y yo creo que sí que vale la pena.
0: Eh, Max que ¿tienes todo algo en esta categoría?
2: Sí, a ver, eh, bueno, yo en primer lugar os quiero decir que yo no tengo los mandos que tenéis vosotros eh, los Logitech Harmony y eso me obliga a hacer una configuración un poquito rara en la televisión. Eh, yo tengo un home cinema y los home cinema ya sabéis que directamente hay que conectar todos los dispositivos al home cinema y luego tienen función par through de tal manera que pasan lo que es el vídeo a, a la televisión y luego el audio lo reproducen a través de lo que es el propio home cinema. Pero ¿qué ocurre? Que eso exige que cada vez que quieras poner la Playstation o el Apple TV o la televisión como tal, eh, ir cambiándolo en lo que es el propio mando del home cinema. Entonces yo, por no hacer eso para mi mujer y para mi hijo, tengo una configuración que es, todo va a parar a la tele, la televisión reproduce la imagen de todos los dispositivos que le entran y luego a través del HDMI, la salida ARC, que es la que he comentado al principio del programa, va a parar al home cinema y el home cinema reproduce el audio. Es una configuración que no es la ideal, pero es la que hace que se utilicen menos mandos y menos cacharros precisamente por no tener un mando de estos que habéis comentado vosotros. Así que me estoy planteando el comprar uno pues para poder poner el home cinema como realmente hay que conectarlo.
0: En el momento que lo uses no, no hay vuelta atrás. Eh, claro, y si... es que yo... Y si todo esto claro. a esta ecuación le, le pones también un proyector que a veces sea la tele a veces el proyector entonces ya eh, el mando este es, es es más que necesario
1: hay que hay que saber también que, que la opción esta de pasarlo todo a través del HDMI ARC eh, tiene un problema y es que al menos a mí me ha pasado eh, yo tengo una un V un amplificador un receptor eh, de Bose y claro, esto estaba muy bien cuando salió, reproduce señal 1080, pero ¿qué pasa cuando la señal que quieres eh, llevar a la tele es 4K? Pero todo lo que pases a través del receptor va a quedar rescalado a, a 1080 y te va a invalidar la opción de poder reproducir 4K. Entonces claro. ya tienes que sacar todo de la V, utilizar el, el receptor únicamente para amplificar el audio, llevar la señal de, de audio a través de, de fibra desde la tele o bien a través de algún tipo de adaptador que yo tengo alguno por aquí, no lo he terminado de probar pero te extrae de un HDMI el, la fibra y entonces puedes engañar a, al amplificador y decirle que, que bueno realmente es, es un ARC pero falseado o sea, separando después la señal
2: y ¿No tenemos que y... hacerlo por la fibra? ¿Por la salida de fibra?
1: Sí, lo tengo, de hecho lo tengo por la fibra
2: y tiene ahora canal y ya está
1: Exacto, lo tengo por la fibra y, y ya está Y con el Logitech Harmony como detecta el volumen a través de Le envía la señal de, de subir o bajar volumen al amplificador pues, pues no hay problema Y esta es la única pega ¿no? del HDMI Arc Que estás obligado si quieres llevar también la señal de, de vídeo A que el amplificador es, tenga las capacidades de vídeo que tú requieras
2: yo de momento no tengo ese problema porque mi amplificador es 1080 y todo es 1080, no tengo ningún dispositivo 4K. El problema fue que cuando hice la instalación primera le hice como hay que hacerla, pero claro, cuando le explicaba a mi mujer, primero tienes que encender la tele, luego enciendes esto, seleccionas la entrada, subes el volumen de aquí, se me quedó mirando como diciendo, tú estás tonto, ¿sabes? Entonces, claro, al segundo día vi que era imposible porque ni sabían subir el volumen, ni sabían... Entonces tuve que cambiar toda configuración y hacerlo a través del Arc que no es lo ideal pero vamos con un mando de estos es lo que estáis comentando vosotros tú le dices eh, pues Playstation o Apple TV o Televisión o lo que sea le das al botón ya lo configuraré yo y él solo hará todo el proceso, arrancará lo que tenga que arrancar, pondrá los canales que tenga que poner y directamente pues hacer lo que
1: quieras ver. Yo, yo ahora que tengo aquí mi suegro, por ejemplo, puedo coger y encenderle, si estoy con el ordenador y me dice que le ponga la tele, pues simplemente con el teléfono cojo, pongo, puso en la aplicación de Harmony, le, le doy a la televisión, como está todo sincronizado, pues automáticamente el mando ya ha detectado que yo he lanzado el macro de televisión, se enciende la televisión y él puede ver en el mando a distancia, como tiene una pantalla táctil, los iconos de los canales. Entonces claro. ya únicamente pulsa el icono del canal, él quiere ver. Entonces yo ya lo he dejado preparado para que si él quiere pues ver Telecinco, le da al icono de Telecinco y se ve. O yo desde el mando también, desde el teléfono, se lo puedo se lo puedo cambiar sin problema. Y eso... El de Telecinco,
2: ¿sí? bórralo. El, el de cinco?
1: Telecinco, sí Ese sí, ese hay que borrarlo. No.
2: Cuando le dé a Telecinco que le lleve a
1: lado. Exacto. A Discovery Max. Ahí.
2: Bueno, pues siguiendo, yo lo único que he traído es una cámara, una Foscam, una cámara IP de videovigilancia. Entonces es la Foscam FI9900P. Entonces esta cámara la he traído porque la tengo, se ve muy bien. Por el precio que tiene, tiene una muy buena calidad de imagen. Es una cámara 1080p. Y el único problema que tiene esta cámara es el software. Software de Foscam es muy 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 malo. Tiene aplicación para el teléfono móvil, pero es muy mala la aplicación. Entonces, yo no tengo inconveniente porque como las cámaras las tengo siempre conectadas a un NAS, eh, yo realmente el software de la propia cámara no lo utilizo. Utilizo siempre el software de, de los NAS. Entonces los NAS sí que suelen tener muy buenas aplicaciones de videovigilancia y, y de eso es de lo que me valgo. Entonces es una cámara que por el precio que tiene vale más de 100 euros, unos 116 euros, pues la verdad es que la calidad de imagen es muy buena, es una cámara de exterior, yo la tengo puesta en el exterior, por lo cual no hay problema de que le dé el sol, de que llueva, y se puede conectar tanto a través de wifi como a través de cable ethernet, lo lógico es que si está en un exterior sea a través de wifi, a estar llevando cables, y bueno, es una cámara pues que yo la tengo y que a mí me ha dado buen resultado. Y si queréis pasamos a la siguiente.
0: Sí, podemos pasar a la siguiente categoría que, que es relacionado con ropa. Eh, bueno, recomendaros un par, un par de cosas, cosas que utilizo para, para el día a día. Eh, bueno, desde hace, hace años que, que adelgacé, adelgacé bastante y desde entonces tengo frío siempre en el invierno me gustaría engordarme al peso anterior para no pasar tanto frío pero bueno luego costaría mucho volver y os recomiendo dos prendas una es eh, son unos guantes ultra finos de, del decaldón son guantes muy muy baratos en este caso son 5 euros eh, estos guantes son se pegan totalmente a la piel, eh, sirven perfectos, por ejemplo, cuando vamos a la nieve, pues te pones un guante gordo encima y si no, pues eh, en la península tampoco solemos tener, bueno, hay sitios que sí, pero no solemos tener temperaturas muy extremas, pues para ir por la calle van bastante bien y además, eh, tanto el pulgar como el índice eh, son, permiten eh, táctil, permiten tocar la pantalla táctil y funciona, podemos utilizarlos con el teléfono sin, sin sacárnoslos. Eh, realmente, como son, Tan finos, pero están tan pegados a la piel, eh, la sensación de calor es, es muy buena. Y bueno, son muy. son Yo los utilizo, los estoy utilizando este, este invierno y estoy, estoy muy contento. Otra prenda que, que quería recomendaros es una camiseta térmica eh, para correr, que la ventaja que tiene. Es que tiene los, los electrodos que utilizamos para, para, para el pulsómetro, los tiene integrados en la misma camiseta. Por tanto, no hace falta llevar la cinta. Eh, esto en, es, aunque, aunque es de manga corta, al ser de este, de este tipo ropa térmica, en cuanto empiezas a correr un, un poco, eh, a mí las mangas siempre, siempre me sobran y, 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 va, y va genial. Eh, al final, yo muchas veces corro con, con guantes porque las manos sí que pasan mucho frío, pero en el brazo en sí no. Entonces, lo que me evita sobre todo y en verano también, es eh, las rozaduras que la que la banda la banda del pulsómetro me, me hace me hace unas con el sudor me hace unas, unas marcas bastante bastante serias en el pecho y con esta camiseta térmica donde podemos colocar nuestro podemos sacarlo de la cinta y, con, y enchufarlo aquí directamente eh, podemos utilizarlo sin 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 rozarnos y, y sin heridas. En este caso también es del decalón, tiene un precio de 25 euros. Si tenéis más frío y vosotros sois de ir correr en invierno con manga larga, es más complicado porque decalón no, no fabrica, es una lástima. Pero si sois como yo, que con guantes y manga corta os va bien, esta es una prenda que, que, va, a ir, que va a ir muy bien. Después, si os parece, podemos saltar a, a la siguiente categoría, es, cosas útiles para, para el hogar. Eh, le pregunté a mi mujer si tenía algún producto que hubiese comprado este año que que me recomendase especialmente y me recomendó un, un quitapelusas Solac, el modelo es el H101 este quitapelusas es una especie como de lijadora que se ve que bueno va muy bien para cuando lavas la, la ropa, sobre todo es así un poco eh, no sé si de lana pero a veces se quedan incrustados algunas, algunas pelusas, algunos eh, feos de, de la tela pues con esto es como si lo lijara, entre comillas y, y te lo deja perfecto eh, realmente funciona muy bien eh, es, es relativamente barato, son 19, 19 euros y funciona, funciona con, con pilas y además eh, eléctrico y está, y está está realmente, realmente bien, y por último también recomendaros en esta categoría un, una, la báscula la báscula WeThinks, es hay de diferentes precios, pero la, la que yo me gusta recomendar es la, la básica, 94 euros además de subir eh, el peso directamente a internet, es decir tú llegas por la mañana, vas al lavabo te subes a la báscula sin mirarla, te bajas y está todo en internet, se sincroniza con, con el iPhone, te sincroniza con el, con el centro de salud de, de ellos y entonces cualquier aplicación que necesite estos datos los va a tener pues para calcular calorías para calcular otras cosas eh, la báscula va genial lo hace bueno empecé perdí un montón de kilos gracias a una báscula como esta tengo toda la progresión de la bajada de peso está genial y sobre todo si tenemos niños en casa eh, mi hijo desde desde que nació tiene una báscula de estas en casa y puedo ver todo eh, todo el crecimiento eh, que ha tenido y también va muy bien cuando vas al médico y te dice bueno pues vas a tener que darle a piretal lo vas a tener que darle le da, sí, cuánto pesa, pues nada, sacas el móvil, a ver, mira, pues hace una semana pesaba 25 kilos, para este sentido está muy bien, es muy curioso ver la evolución de crecimiento de tus hijos y... Bueno, es una báscula que, que me encanta. Eh, la, la usamos todos. Eh, mis padres cuando vienen también se suben, te reconocen quién es quién. Mis padres, por ejemplo, no están no están a, eh, memorizados en la báscula y entonces de vez en cuando aparece peso desconocido tal día tal hora. Y, y bueno, es una báscula que va muy bien y de diseño es, es muy chulo. Como digo hay básculas eh, modelos más, más avanzados que también miden pues la, la, las pulsaciones, que miden la, la temperatura. Pero esta yo creo que es más que suficiente. El precio son 94 euros como digo y no, no, está, no está mal
1: ok pues yo tengo aquí en esta categoría un, una cosa que es bastante de invierno, es una manta eléctrica pero de do, dos metros por uno y medio es una, una manta eléctrica que se conecta pues, a la corriente normal, tiene un regulador de, de seis intensidades y se apaga a las 3 horas eh, así si nos quedamos dormidos pues no hay problema de que vaya a pasar nada Calienta bastante, la verdad, y creo que puede ser una, una opción muy confortable si estamos en el sofá y, y, bueno, queremos taparnos dos personas, pues es algo a, a, a tener en cuenta. Es muy calentita es suave, en mi caso es, la compré de color gris, creo que hay gris y, y marrón, y la verdad es que está bastante bien. Esta manta es para frioleros, ¿eh? Sí.
0: sí, es mayor que hace frío entonces, ¿o qué?
1: Hace, hace humedad, la verdad es que parece que no hace mucho frío, pero el problema es que la humedad intensifica la sensación de, de frío. Entonces, cuando te bajas del avión, Jolín, ¿qué, qué frío hace aquí? Pero realmente en, en temperatura de. en grados centígrados no es tan baja, pero como es un frío muy húmedo, pues te da la sensación de que, de que es más frío de, de lo que realmente es.
0: Yo, yo desde que desde que tengo el termostato Netatmo a mí muchos de estos problemas se, se han solucionado. A mí me pasaba con otros termostatos lo típico, ¿no? Que tú pones 21 grados eh, y los termostatos normales funcionan pues mira, cuando baja de 20 y medio arranca la calefacción, cuando pasa de 21 y medio la paro. Pero claro, desde que baja de 20 y medio, él lo detecta, arranca la calefacción, en la casa se calienta, pues igual bajaba a 20 grados o 19 y medio. Mientras que con el termostato netanmo, eh, sabe la pérdida térmica que tiene tu casa y cuando va a bajar solamente una décima, cuando si es a 21 pues cuando se va a poner a 20,9, antes de que llegue a eso, ya arranca la calefacción y la temperatura es súper constante, ves la gráfica y da miedo y todo, es siempre clavado esa, esa ganancia de más o menos 2 grados que puedes tener con otros, eh, con esto lo evitas y parece me parece una tontería, pero cuando estás en el sofá se agradece mucho, claro, una mantita ya así eléctrica, pues tiene, tiene buena pinta, la verdad es que tiene sí, un
1: encanto, tiene un encanto
0: solo falta la chimenea y entonces ya
1: y el taponcito de sopa
0: Exacto. <risa> a ver quién sale de la manta a hacer la sopa. Vaya.
2: <risa> bueno, pues yo traigo algo que va a juego con esta manta y es algo que compré este verano y es una cama hinchable con una bomba eléctrica. Es de la marca Intex Pillow, entonces es la típica Resform que suele llamar la gente, que es una cama hinchable. Y esta está bien de precio porque no llega a 60 euros la, el modelo grande, el de cama de matrimonio. Entonces eh, pues se hincha muy rápido, tiene su propia bomba que va alojada dentro de un compartimento eh, que va dentro de la propia cama cuando está deshinchada. Entonces la conectas, le das al botón y ella sola se hincha. Y luego para desinflarla lo mismo, le das al botón y el mismo compresor que la ha hinchado la desinfla la plegas, la metes en una bolsita que viene y la guardas este verano en el apartamento de la playa vinieron más gente de la que cabe en el apartamento, entonces compré una cama de estas, la probé y luego compré una segunda y pues eso pues para tener unas camas supletorias que plegadas no ocupan nada y se guardan en el armario y el día que tienes visitas y que se queda gente a dormir pues bueno la sacas, la hinchas y ya está eh, es bastante cómoda el tacto también es un tacto muy suave, es como si fuera de, de pelo, como si fuera una especie de, de manta, lo que es la parte superior de la cama y la verdad es que es bastante agradable al tacto y yo la probé y es cómoda. Una cosa que me chocó eh, fue que mirando las camas eh, hinchables, eh, mirándolas en Amazon, miré varios modelos y en todos modelos las preguntas que hacía la gente era si se podía hacer el amor y si aguantaba. En todas. Mirarlo porque eh, me chocó, porque al final, pues bueno, y es grande y es tal, y es cómoda y es dura, pero siempre había muchas preguntas, pero se puede hacer el amor, pero se desinfla, pero es estable cuando haces el amor, pero un montón de preguntas. Me chocó, ¿eh? La verdad es que es curioso. Es curioso que la gente se conoce que le gusta hinchar una cama de estas para hacerlo ahí, pero bueno.
0: Pues tiene que hinchar rápido, eh, porque según cómo igual no te
2: no te da tiempo <risa>
0: sí, por tanto no, no da sensación de moverte mucho de, de balanceo que suelen dar bueno algunas no 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 hinchadas.
2: no eh, para nada o sea se queda es, eh, es muy firme y, y no, no balancea no es como lo que se ve en las películas como la típica cama inflable que te o de agua que te pones en un lado y, y, y se hunde no no queda muy muy firme la verdad es que queda muy firme pero es cómoda, o sea que no es nada incómodo de que llegas ahí, qué duro que es esto qué mal se está aquí, luego tiene lo que es la parte del cabecero como un sobresaliente, como algo más alto pues para que haga la función de almohada hay que ponerle almohadas, pero bueno pero tiene esta forma para que sea más cómodo y luego la segunda cosa que traigo es una lámpara LED que le compré a mi hijo para estudiar y la verdad es que está muy contento es una... Lámpara LED que es un poquito cara para ser una LED, pero bueno, eh, vale cerca de 40 euros, vale bueno 37 euros, vale ahora mismo, la estoy viendo en Amazon, la ventaja que tiene esta LED es que tiene bastante potencia, es la típica lámpara de estudio y es regulable de tal manera que la podremos regular en función de, del estudio o de lo que queramos hacer y luego también tiene en la parte de atrás, como tiene un USB, pues lo típico pues para cargar un móvil o para, para cargar eh, la PC Vita o cualquier dispositivo. Entonces, la verdad es que estoy bastante contento porque da bastante luz, es una luz muy blanca, es una luz ideal para leer y bueno, pues la verdad es que va muy bien.
0: Yo en en el hilo en, en el hilo que comentas de, de lámparas, mi hijo tiene, tiene en su cuarto una también una lámpara una lámpara LED eh, es, es pequeñita. Y el y la, toda la, la parte donde está el LED arriba es, es flexible. Eh, aparte debe ser bastante, bastante brillante también eh, y tener diferentes intensidades. Tiene como curiosidad que la parte de abajo, que hace una forma un poco, un poco así redonda, podemos elegir, eh, bueno, tiene diferentes colores y podemos elegir el color. Tiene una especie de rueda y podemos seleccionar eh, el tono. Eh, a él le gusta, pues bueno, la utiliza para estudiar, está bien, es, es, es potente... Eh, y la parte de abajo la, la utiliza pues para, para decorar la habitación, queda, queda muy chulo en azul, en lila en, en, en verde, es, es una lámpara curiosa, en este caso la lámpara vale, vale 23,99 eh, él está más que contento y, y la puede apuntar a donde, a donde quiera al ser, al ser flexible, eh, de momento hace casi un año que la, que la tenemos eh, el, el brazo no se cae y puede, bueno, pues puede acercarla mucho al papel puede separarla eh, es una lámpara interesante, estéticamente es y, y tiene un precio, pues, bastante bastante contenido. ¿Qué más, qué más tenéis por aquí? En esta categoría veo, veo que nada. Eh, si queréis, pasamos a, a libros. Sí, pues,
2: sí, yo en libros he puesto uno: el, el monstruo de caramelo. Es un libro para, para niños, tiene unos dibujos bastante, bastante bien hechos, con unos colores muy llamativos, un trazo muy bien hecho y la verdad es que es bastante agradable de leer. Por supuesto que está hecho para niños pequeños, para leerlo los padres con los niños o para que el niño lo vaya hojeando. Es un libro electrónico, está en la iBooks Store de Apple y bueno, a mí la verdad es que me gustó es de, de un amigo de un conocido mío que es diseñador y trabaja todo con Apple y la verdad es que utiliza unos tonos pastel me gustó mucho, la verdad es que me gustó mucho el tipo de diseño y de dibujo que tiene y luego aparte la historia la historia es de, de un monstruo que come caramelos entonces está hecho en un lenguaje muy sencillito para los niños con una moraleja, bueno ya digo que que está bastante bien el precio exactamente no sé lo que valdrá pero valdrá un par de euros o tres euros como mucho el típico precio de la iBooks Store pues bueno pues para pasar un rato con los niños y, y y ver una cosa interesante y sobre todo la calidad del dibujo pues bueno, yo considero que está bastante bien
0: Sí, yo he visto este libro y está, está realmente bien Es un libro muy bien hecho y, y a los niños les encanta A mi hijo le, le encantó eh, Mi hijo está en fase de aprender a leer Bueno, ahora, ahora ya está ya avanzado un poco más Pero eh, al principio empezó con un libro Un libro del, 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 rey, del rey León Para para gente bueno para niños que están empezando eh, El precio es de 6,60 Y la gracia que tiene es que es, es Tipo de letra, de esta letra eh, Bueno, que utilizamos más para escribir eh, esas letras con bracitos que hacíamos, que hacíamos al principio, que les que es lo que ellos al principio les, les enseñan, que si esta letra le da la mano a la otra y la L con la A pues hacen el lab y estas cosas Aparte, el libro es un poco para, para jugar, eh, por ejemplo eh, cuando sale Simba pues en vez de salir eh, el nombre pues sale el dibujo de Simba y abajo lo pone en letra para que vayan relacionando también tiene juegos, también tiene pegatinas es un libro bastante completo que, que el niño solamente, no solamente hace el esfuerzo de leer sino que también, pues bueno, se divierte se divierte un poco eh, es de una es de una serie que tienen unos cuantos unos cuantos libros eh, también está El viaje de Arlo y algunos más que está muy bien precio contenido y es un, es un libro que, que me gusta recomendar mucho porque porque, es eso, porque el niño aparte de leer pues también también se divierte de la categoría anterior eh, quería recomendar otra lámpara que, que la he visto en diferentes sitios que la, que la recomiendan eh, a mí me encanta la tengo, la tengo en mi habitación y, y está genial que es una Aukey OK LT 6 que es una lámpara que hace una luz muy, muy buena una luz blanca muy interesante pero además también permite hacer diferentes colores eh, te ambienta la habitación eh, no sé en tonos rojos en azules en, en el color que nos guste para, para nuestra habitación eh, antes de ir a dormir pues, le pones ese tono, ese tono más suave o una luz un poquito más suave y es una lámpara muy interesante que también vale 24 euros como la anterior que os he comentado queda muy bien es un diseño así como en tubo un poco, un poco ancho que está que está muy bien y la luz que hace a mí a mí me encanta es una, una lámpara que está, que está muy bien y como digo la he visto recomendada en un, montón, en un montón de sitios si os parece vamos a ir casi acabando nos faltan las dos últimas categorías eh, una eh, dedicada a Mahosan que es de redes tienes aquí unos varios productos explícanos sí.
2: A ver, eh, os explico, yo soy bastante obsesivo con el tema de las redes, le doy muchísima importancia por algo que, que es muy obvio, la red que tengamos montada en casa es lo que va a comunicar todos los dispositivos, entonces podemos tener un NAS muy potente, tenemos el último iMac, un MacBook Pro, lo que queramos, pero al fin y al cabo necesitamos pasar todos los datos de un sitio a otro, salir a internet y necesitamos tener una buena red. Si no tenemos una buena red, no tenemos nada. Si nosotros nos compramos un Ferrari, compramos un coche muy bueno y tenemos que ir por un camino, no nos vale para nada. Entonces, yo detecto que muchas preguntas que me llegan vienen ocasionadas porque las redes no están bien configuradas, porque generalmente la gente utiliza el router que le envía la operadora y suelen ser routers no malos. Lo siguiente. Entonces, eh, he elegido varios routers uno es un router que, que me he comprado yo. No digo que todo el mundo se compre este router porque es de una gama bastante alta y, y es caro. Pero bueno, es el, el Asus RT AC 3200. Es de los toppers de gama de Asus. Y yo lo he comprado porque es un router tribanda. Entonces, eh, ya sabéis que está la banda de los 2,4 y de los 5 GHz que la el, el 2,4 tiene mayor alcance y menor velocidad y los 5 gigahercios son muchísimo más rápidos, pero tienen un poquito de menor alcance. Entonces, ¿qué tiene de importante este router? Que tiene una banda de 2,4 gigahercios, pero luego tiene dos bandas de 5 gigahercios. ¿Y esto qué sentido tiene? No me voy a poner a explicar cosas técnicas, pero básicamente digamos que aunque tengamos 5 gigahercios en muchos dispositivos como puede ser un iPhone, un iPad o, o los ordenadores, los portátiles, no van a la misma velocidad, no tienen el mismo ancho de banda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en una red siempre vamos a ir a la velocidad del más lento. Entonces, por más de que sea una, una, un router que sea Wi-Fi AC de 5 gigahercios, el problema es que un iPhone y un MacBook Pro no van a la misma velocidad. Entonces, si nosotros tenemos los dos dispositivos conectados, y es lo más normal, porque nosotros estamos en casa, y lo normal es que cuando estemos con el MacBook Pro, o con el iMac, o con el dispositivo que sea, lo lógico es que tengamos un iPad por casa, tengamos el iPhone, entonces, vamos a ir siempre a la velocidad del más lento, vamos a ir a la velocidad del iPhone, que aunque sea AC, es de velocidad lenta. Entonces... Este router, al tener dos bandas para los 5 GHz, lo que hace es agrupar los dispositivos por velocidad, de tal manera que cada dispositivo va a ir al máximo de velocidad que pueda ir. Diciéndolo de otra manera más gráfica, sería como si tuviéramos tres carreteras. Tendríamos una carretera en la que irían los coches a 2,4 GHz, otra carretera que sería para los de 5 GHz lentos, ojo, que van muy rápidos, pero es la parte baja de los 5 GHz, y luego otra carretera en la que irían los, cinco, los coches de 5 GHz rápidos. Por lo cual, cada dispositivo, el router, lo que hace es seleccionarlo y meterlo en la carretera que le corresponde, de tal manera que nosotros si vamos con un coche muy rápido, es decir, si vamos con un MacBook Pro o con un iMac, que pueden ir a tasas de transferencia muy altas en los 5 GHz, lo que va a hacer es que vayamos a esa velocidad. Entonces, el hecho de comprarme este router es por eso, porque yo en casa tengo... Muchos dispositivos he llegado a tener hasta seis NAS a la vez con los iMac, con los MacBook Pro, con los iPhone, los iPad, la tele. Entonces, necesito, para empezar, un dispositivo que sea capaz de gestionar todo ese flujo de datos que van de aquí para allá. Entonces, cuando tú estás con un, con un MacBook Pro con un iMac y lo que quieres es hacer una copia de seguridad con Time Machine o trabajar con vídeo en tiempo real... O lo que quieres es pasar un archivo de un sitio a otro, claro, si tienes dispositivos más lentos, lo que vas a hacer es penalizar la velocidad de la red y e ir más lento. Entonces, eh, este tipo de router tiene una tecnología, pues eso, que, bueno, no, no la voy a explicar ahora porque no viene al caso, pero que son tribanda. Quedaros con la cosa de que son tribanda. Este router, ¿vale?, eh, viene a costar unos 300, entre 300 y 400 euros, pero en el Black Friday lo bajaron por debajo de los 200, muy cerca de los 200, pero por debajo. Eh, se quedó a 197 euros, me parece. Entonces, eh, es un router muy, muy bueno. Aparte de eso, de ser un tribanda, como podéis imaginar, puede hacer muchísimas más cosas. Puede manejar VLAN, bueno, un montón de cosas. Entonces, eh, si estáis un poquito atentos, a lo mejor lo vuelven a bajar de precio. Y, y es un router para gente que maneja eh, muchos dispositivos y que necesita tasas de transferencia muy rápidas, es un router que va muy bien. Y luego, el segundo router que traigo es el router de Synology, el Synology RT 1900 AC. Este también es un router que no es tribanda, es dual band, por lo cual tiene los 5 GHz y los 2,4 este sí que no es capaz de separar las frecuencias de 5 GHz por dispositivos, pero es muy buen router, es un router muy configurable y luego es un router muy Synology. Es decir, es muy fácil de configurar, la configuración es muy sencilla, muy gráfica, muy intuitiva y tiene muchísimas posibilidades. No es un NAS, pero sí que tiene funciones de NAS, es decir... Tiene funciones de que podemos eh, utilizarlo como un gestor de torrent, podemos eh, utilizarlo como una especie de mini servidor de archivos como si fuera un NAS, podemos crear, eh, pues eso, tiene para VLAN, tiene un montón de cosas y tiene un precio más contenido, sigue siendo un router eh, un poquito caro pues porque hace muchas cosas y está rondando los 150 euros. Entonces, eh, estos routers pues, tienen la ventaja eso de que ya escapamos de los routers de operadora que son un cuello de botella. Yo eh, recomiendo a la gente que si no se quiere ir a este tipo de routers más caros, por lo menos que se compre algún router un poquito más decente de los que dan las operadoras porque vais a notar un cambio de velocidad en la red y que todos va a ir muchísimo más rápido porque al fin y al cabo, lo que he dicho antes... Para nada os vais a comprar un ordenador superpotente si al final vais a morir al palo de una red lenta. Entonces, lo que he dicho, ¿para qué quieres un Ferrari para ir por un camino? Un Ferrari es para ir por una autopista. Y si vas a ir por un camino, no te compres un Ferrari. Entonces, eso en cuanto a los router. Y luego, eh, otra opción es la red configurarla a través de Switch. Entonces, eh, otra opción es, mientras no salgamos al exterior eh, para manejarnos dentro de nuestra propia red, lo que es la LAN, eh, podemos utilizar switch, de tal manera que básicamente el router se queda aparte, el router se queda como si dijéramos eh, fuera de juego y la red la va a gestionar y el tráfico de paquetes lo va a gestionar un switch. Entonces os traigo dos switch, al igual que antes, un switch de gama más alta y otro de gama más baja. Entonces el primer modelo que os traigo es el de gama más alta, es el que, eh, bueno, yo tengo los dos modelos, os voy a decir los dos modelos que tengo, uno sería el Dinalink DGS 1210-16, guión 16 quiere decir que es de 16 puertos, porque este hay, me parece, de 8, de 16, de 24 y de 32 puertos. Yo tengo el de 16. Este vale 150 euros, pero este tiene la ventaja de que es programable. Es lo que se llama un switch programable, de tal manera que podemos configurar un montón de cosas. Podemos configurar VLAN, podemos configurar Link Aggregation, por eso tiene 16 puertos, porque en link aggregation enseguida nos comemos los puertos, porque si hacemos link aggregation de, de varios dispositivos y los emparejamos de dos en dos o de cuatro en cuatro, enseguida nos comemos los puertos, por eso tiene 16. Entonces podemos, a través de las VLAN, dar prioridad de tráfico a, un, a unas redes frente a otras. Por ejemplo, si nosotros queremos priorizar... Eh, que digo yo, por ejemplo, el streaming de vídeo, podemos decir que el streaming de vídeo va por unos sitios predeterminados y que el streaming de vídeo tiene preferencia, por ejemplo, sobre las cámaras IP o tiene preferencia sobre el tráfico de datos o tiene preferencia sobre el torrent, si estamos descargando archivos de torrent, para que si estamos viendo una película, penalice el torrent, el torrent vaya más lento, pero no nos tirones la película, si es una película que tiene un bitrate muy alto. Entonces, por eso es configurable porque es como si fuera un mini ordenador podemos configurarlo y tiene muchísimas posibilidades por supuesto si no queremos configurarlo directamente le pinchamos los dispositivos que queramos y él solo lo va a gestionar pero para eso no hace falta gastar tanto dinero para eso tenemos el segundo modelo que traigo que es el TP-Link TLSG108E que es de 8 puertos este vale 36 euros es mucho más económico y por supuesto es un switch gigabit que va muy bien, también lo tengo y pues para llegar y pincharle cosas y que las gestione, pues se gana muchísimo en la velocidad de la red. Entonces, en función de que tengamos muchos dispositivos en casa y que queramos priorizar el tráfico de unos sobre otros o queramos hacer link aggregation o queramos hacer configuraciones ya un poquito más avanzadas, aparte de todo eso... Eh, bueno, tiene Spanning Tree, tiene un montón de cosas que se pueden hacer, podemos monitorear el tráfico en tiempo real, nos da estadísticas. Bueno, es un router bastante avanzado, o sea, un router, un switch bastante avanzado que podemos hacer muchas, muchas cosas. Y luego, si queremos algo más sencillito, algo más de andar por casa, pues por 35, 36 euros tenemos el segundo modelo. Yo sí que recomiendo a toda gente que o utilice un router de calidad o utilice un switch de calidad o las dos cosas pero que pasar todo el tráfico de una red por un router de operadora, eso es tirar el dinero, tirar el dinero pues porque van muy lentos. No sé lo que opinéis vosotros, no sé si utilizáis algún tipo de router especial o de switch, pero vamos, yo, calculo, yo pienso que, que vale la pena, que vale la pena invertir un poquito porque si sumamos todos los equipos que tenemos en casa, eh, generalmente tenemos muchísimo dinero invertido en equipos y el dinero que vale tener una buena red no es nada en comparación con lo que tenemos con los equipos y lo vamos a ganar la verdad es que lo vamos a ganar en rendimiento
1: Sí, bueno y en mi caso también tengo un switch, eh, en mi caso es un HP Pro ProCurve de, de ocho bocas eh, para gestionar el tema del link aggregation y tal y lo que pasa es que después para el tema de Wi-Fi tengo el router de Apple eh, no, no los últimos que salieron sino los los que eran digamos como el Mac Mini no aplastaditos sí, los, sí,
2: los, sí, tu... <ríe> los últimos que salieron son los últimos que han salido ya
1: sí, exactamente los últimos exacto <ríe> la cosa es eh, me preguntaba yo sobre el tema de los nuevos sistemas de, de router que van a poner o de red de red mallada, de esta que hablan no de que está sacando ahora Google
2: yo quiero, sí, pero yo el de Google no me gusta. Hay Para eso hay hay marcas especialistas. Hay marcas uh -huh. especialistas en redes malladas. Yo en cuanto pueda en, el, en los vídeos que hago, en los tutoriales, me meteré con redes malladas porque la verdad es que van muy bien. Van muy bien porque eh, suele haber muchos problemas de cobertura en las casas, sobre todo la gente que tiene casas grandes o casas con varias plantas. Y, y estas redes malladas van muy bien, van muy Ajá. bien porque es como realmente funciona un sistema eléctrico, son mallas y si no sí. te llega la, la, la electricidad por un sitio te llega por otro. Claro. Pues una red mallada es algo parecido, entonces es tener varios puntos de acceso que entre ellos se hablan, entre ellos se ponen de acuerdo y, y deciden en función de dónde estás, pues quién te pasa el wifi, quién te da la
1: información. Exacto. En mi caso no veo la necesidad tanto de, de invertir en un wifi o en un router de que dé una señal de wifi muy potente porque mi casa tiene una parte muy larga y se va hasta, hasta la terraza y no me llegaría. O es sea, decir, tener una fuerza de wifi tan grande, tan grande que, que tendría que poner un monstruo en el, en el estudio para que me llegase hasta, hasta la terraza. Entonces, la única opción que veo es ir haciendo esos, esas burbujas, esas mallas de, de wifi. Ahora mismo lo tengo medio suplido, pero no me termina de ir muy bien por el tema de las distancias. ¿Con no
2: eh, algún repetidor?
1: Con un repetidor de, de Apple, con un Airport Express conectado, haciendo de repetidor con, con, con el Airport Extreme. Pero de todas formas no he visto que esta opción me, me termine de convencer y estoy pensando pues es una red mallada con ubiquity o con...
2: Eso es lo que te iba a decir. Ellos son muy buenos. Tienen, Además tienen redes malladas que son muy fáciles de configurar. Uh -huh. Directamente los compras, los pones y ya está. Uh -huh. y ya verdad, uh -huh. rara. Yo he hecho redes malladas, pero me las he hecho yo a través de, de repetidores, con cosas un poquito raras, uh -huh. modificando uh -huh. firmwares, pero claro, no es lo normal. ¿Vale? Uh -huh. Entonces uh -huh. eh, lo ideal es lo que dices tú a una marca que destaque en esto y, y que ya tenga aparatos pues, para llegar a comprar y poner dos repetidores cuatro o seis o los que te hagan falta Ajá. Exacto
1: Pues muy bien, ¿pasamos a la siguiente? o
0: Sí, pasamos ya a la última, a la última categoría, que sería la categoría de, de ocio eh, Tú mismo, Eden, y si Oli no se ha dormido pues acabaremos no, <ríe> <lo
1: habéis>. Yo decía que tengo dos do recomendaciones que han sido una sorpresa para mí en cuanto a, al tema de, de juegos en, de PlayStation 4. No son juegos caros. Ni el desarrollador. Es un desarrollador eh, de juegos triple A tipo Ubisoft o Electronic Arts o de Es una compañía que casi se podría eh, apostillar como Indy, ¿no? Y es la, son, son finlandeses, creo, si no voy mal. O de Noruega, no sé, de, de, de Europa. De la parte de norte de Europa, que se llaman Jose Marque, y tienen dos juegos bastante entretenidos para jugar en, en familia, son los típicos juegos matamarcianos y tal, pero que están muy muy bien hechos, la calidad, la calidad gráfica y de sonido, la verdad es que eh, sorprenden, sorprenden gratamente. Uno de ellos es Resogun, que es eh, básicamente de, de matamarcianos, pero en vez de ser de scroll eh, vertical u horizontal, es un scroll circular. Como si las fases fuesen alrededor de un cilindro Es un, un esquema diferente Pero muy muy bueno Se puede jugar en multijugador En cooperativo en, en los do, Las dos personas con el mismo mando ¿no? Esto es algo que, que me gusta resaltar Porque creo que con el, todo el tema de, de internet y todo esto Estamos perdiendo Lo que es jugar con otra persona En, en vivo o sea, es, es Las típicas partidas de, de videojuegos con un amigo en casa Pues a mí no me gustaría que se perdieran, y tanto, no sé si por motivos comerciales, por el hecho de que, claro, si estás jugando con otra persona ya te tienes que comprar otros juegos y tal, a, a, a las marcas les interesan, pues eso, que sean dos personas, dos juegos y, y que no haya tanto contacto humano, ¿no? que te, así tienen más ganancias, pero creo que, que en algunos momentos puede ser divertido, sobre todo en fiestas o con la familia o esto, pues juegos de este tipo se agradecen. Y la verdad es que cuesta encontrar en el catálogo eh, juegos de juegos o sea, así que se puede jugar sin pantalla de partida o con pantalla de partida da igual pero dos personas en, en la misma consola. Y el otro juego que es de esta compañía es Alienation. Este es un juego eh, un poco diferente, es un juego eh, que se ve de, desde una vista cenital o bueno, lo cenital sería tipo Diablo, los que habéis jugado a Diablo o a Starcraft, es una vista así como isométrica en la que bueno, te llevas un, un personaje y te sale Aliens de infinidad de, de sitios Y es un juego muy largo, muy bien hecho Muy entretenido para jugar con, con dos personas Y totalmente recomendable
3: Bueno pues termino yo ya con los Dos últimos productos que he seleccionado De la lista esta, el primero es El Playstation VR, el VR ¿vale? la, la realidad virtual que ha preparado Playstation, y la pongo aquí porque Me parece que el trato en general que se le ha dado No es para nada justo, es decir en general eh, se le ha calificado de un sistema un poquito mediocre, que no termina de convencer comparándolo con otros sistemas como el HTC Vive o como el Oculus Rift, ¿no? que es el que lleva digamos desde el principio. Pero yo he tenido la posibilidad de probarlos todos. De hecho, yo tengo un Oculus Rift aparte de este PlayStation VR y no es cierto, no es cierto para nada. Es decir, la única diferencia real entre este PlayStation VR y digamos eh, otras soluciones eh, más caras, digamos que se supone que son más precisas y demás es el tema de la resolución de la pantalla, ¿vale? Es verdad que el PlayStation VR está utilizando una pantalla Full HD que se queda claramente corta en resolución. Es decir, cuando tú lo estás utilizando, la sensación que tienes es como si tuvieses eh, algún tipo de mosquitera por delante, ¿vale? Entre lo que eres tú y, la, eh, digamos, el escenario que te rodea. Pero la realidad es que para estos sistemas no es necesario eh, conseguir unos niveles de precisión bestial es ni que, digamos, que las imágenes de los juegos sean realistas. De hecho, no lo es para nada. Es decir La gracia está en que consiga tener un buen refresco, que en este caso la PlayStation VR lo consigue porque están 90 hercios constantes, y que, digamos, que las imágenes que te muestren para cada ojo sean consistentes. Si esto es así, eh, la experiencia funciona perfectamente bien. Y, de hecho, eh, tiene ciertas cosas que son mejores que el HTC o que el Oculus Rift. Por ejemplo, es que es un sistema... Que es prácticamente plug and play, es decir, en cinco minutos lo tienes configurado y estás jugando, mientras que nosotros las configuraciones os aseguro que son bastantes horas hasta que aquello queda medianamente funcional, no, es decir, no es tan sencillo de dejarlo funcionando bien en comparación con esto. ¿no? Vale, el segundo punto, digamos, que tiene este PlayStation VR que se le critica es el tema de los mareos, ¿no? es decir, pero en realidad esto es un tema que va a ser aplicable a cualquier sistema de realidad virtual, no es solamente el PlayStation VR. Y la forma de solucionarlo es muy sencillo, es tan simple como eh, empezar poco a poco, es decir, el primer día te pones 10 minutos, el segundo día puedes empezar a ampliar a 15, 20, 25, y normalmente cuando superas la media hora ya no tienes ningún problema. Esto es simple y llanamente porque eh, digamos que tu cerebro se está creyendo lo que está viendo por el sistema, pero tu cuerpo no está teniendo ese feedback vale de las aceleraciones, de los movimientos y demás, entonces produce una sensación de, de mareo que, ojo, es súper desagradable, es decir, no no, se, no no tiene sentido alargar la experiencia si te empiezas a marear, es decir, en el momento que te empiezas a marear tienes que cortarla, pero es verdad que en cuestión de eh, una semana dos semanas estás perfectamente acostumbrado y puedes seguir jugando. Y la verdad es que, ya, ya digo, o sea, eh, por el precio que está, y que son unos 400 euros más o menos lo recomendado por, por Sony, y lo por los juegos que tiene y tal, está perfectamente a la altura de los otros dos sistemas que ahora mismo son más están más adelantados, se supone. ¿no?
1: Y luego, por otro lado... Sí, perdón. Sí, no, digo, a mí lo que yo tuve la, la posibilidad de, de probar el Oculus Rift y la, la sensación que me dio es, bueno, eh, sobre todo el tema de la aberración cromática, no sé si tú has visto... Problemas no, pero eso, eso,
3: eso no, no, eh, eh, la aberración cromática se soluciona simple y llanamente
1: enfocando bien, digamos,
3: las lentes que vienen con tu ojo. Es sí. decir, en el momento que está un poquito desenfocado... Pero que eso, por ejemplo, en, los, en estas eh, se soluciona muy, fácil, muy fácilmente porque digamos que el anillo que se te sujeta a la cabeza respecto a lo que son las gafas como tal eh, tiene juego, con lo que lo puedes ajustar a tu gusto, como queda. En el momento que lo ajustas bien, el color queda perfecto. Es decir, ya no ya no vuelve a, a separarse en los bordes el color, ni vuelves a ver en, lo, en los bordes esa parte que es eh, como muy luminosa. Eso desaparece y se ve perfectamente.
1: Claro, no, no tuve la, la opción de, de ajustarla ni de calibrarla porque fue una, una prueba rápida. Y, bueno, fue la, la sensación que tuve, ¿no? El, el hecho de tener que mirar, bueno, siempre de frente, porque claro, si miras eh, lateralmente, sin girar la cabeza, eh, lo, la problemática de la lente fresnel que tiene, pues, claro, se quedan más en evidencia, ¿no? Si mueves claro. la cabeza, no. Pero, claro, en la vida real nunca estás moviendo la cabeza constantemente, estás moviendo lo, los ojos sí, sí, de forma lateral. Entonces, claro, esto te puede... Al principio choca, cuesta acostumbrarse, yo creo, eh, por esta... esta necesidad de tener que mover el cuello constantemente para no desviar la atención de los ojos del centro. No sé si esto se podría llegar a corregir en un futuro, lo veo complicado. No,
3: lo que pasa es que la realidad es que el, el cuerpo se acaba acostumbrando. Es decir, yo he estado jugando unas cuantas horas a el juego este, el Valkyria, que es básicamente la, la típica escena de, de naves espaciales de Star Wars de combate espacial, ¿no? en mitad de un montón de naves pegándote tiros y tal. La realidad es que al final, eh, digamos que siempre tiendes a mirar para adelante, cuando necesitas realmente mirar hacia los lados eh, no tienes problema en mover la cabeza porque prácticamente lo que quieres es girarte para comprobar si alguien te está siguiendo o algo por el estilo y, en el, y mientras no tengas elementos muy cercanos que te puedan producir una sensación de mucho movimiento eh, la sensación es impresionante, o sea, es decir eh, la sensación que tienes es que estás en medio de la nada pegándote tiros con un montón de naves, con un montón de tíos que están eh, peleándose contigo y cambia completamente la experiencia porque el apuntar es mucho más sencillo porque estás apuntando digamos, viendo al tío que lo tienes delante es decir, tú tienes la sensación de distancia, que con un videojuego normal no puedes tener, y también la sensación de ángulos y demás, es decir, eh, cambia mucho, la verdad es que la, la experiencia cambia una barbaridad. Lo mismo con los coches, a mí me encantan los simuladores, y yo en, 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 en PC, cuando, cuando cogí el Oculus por primera vez, en los mismos circuitos en los que habitualmente pues, yo tenía mis tiempos marcados, fue ponerme unas Oculus y bajar entre un segundo y medio, dos segundos de tiempo por vuelta, por el mero hecho de que cuando frenas, estás viendo la curva y sabes dónde está y a qué distancia. Entonces, la sensación se parece mucho más a cuando estás conduciendo un coche. Es decir, al final, tú sabes instintivamente cuál es el punto en el que tienes que pisar el, el freno para entrar en la curva correctamente. Es, es curioso. La verdad es que a mí me resulta una experiencia bastante curiosa. ¿Y con respecto al ángulo de visión, qué tal eh,
1: ves este? Bueno, ves
3: este... Si, no, sigue siendo un poco la sensación de que llevas puesto como una especie de gafas de buzo. ¿sabes? Sí. No, es verdad que no es tan agobiante como, por ejemplo, el primer Oculus que, que yo probé, pero sigue siendo un poquito cerrado, es decir, eso es algo que supongo que sí que tendrán que arreglar, pero eh, realmente mmm, las cosas que tiene de beneficio la experiencia a mí me compensan, ¿eh? o sea, a mí me divierte mucho realmente, es decir, había dejado mucho de jugar a juegos de disparos, por ejemplo, que ya me tenían un poco cansado… O juegos incluso de simuladores ya empezaban a parecerme ya un poco más iguales y demás. Y Ajá. con esto sí que, me, sí que me he vuelto a enganchar un poquillo porque me parece bastante entretenido porque tienes la sensación de estar en medio, ¿sabes? Y, y de hecho, no puedo evitar todavía. Algunas veces te disparan y no puedo evitar tirarme prácticamente al suelo. Es decir, porque claro. la sensación que tienes es que te lo vas a comer, ¿sabes? Es, es
2: curioso, es muy curioso. Ajá. Yo, sin embargo, no soy jugón, pero... Eh, ya que este programa va sobre la Carta a los Reyes Magos, yo le voy a escribir una Carta a los Reyes Magos para dentro de cuatro, cinco, seis años y yo le veo un potencial muy grande a este tipo de gafas eh, para aplicaciones profesionales.
3: Sí, completamente.
2: Eh, y, y un caso en concreto, por ejemplo, sería eh, imaginar eh, un monitor infinito. O sea, mucha gente trabaja con eh, mucho diseñador, pues con dos, tres monitores, monitores, monitores grandes de 27 pulgadas, tres monitores de 27 pulgadas, pues imaginad un monitor que fuera toda la pared y que cuando giraras la cabeza tuvieras ocho monitores. Es decir, sí. ponerte unas gafas de realidad virtual que te proyectaran lo que estás diseñando, de el, tu Photoshop o lo que quisieras que tú, con solo girar la cabeza, Vieras la paleta de colores, a la izquierda giras la cabeza y ves lo que estás en lo que estás trabajando o lo mismo en, en edición de vídeo o cualquier tipo de aplicación. Es decir, en vez de tener un monitor, tener una gafas de realidad virtual conectadas a un ordenador y un teclado, un ratón o directamente manejándolo con el interface que fuera. Sí, Eso pues, sería para mí un avance muy grande. Luego, pues, por supuesto, en ingeniería... En, eh, tendría 100.000 aplicaciones pero imagínate eso que tú te pones tus gafas y te pones a trabajar en
1: el ordenador Sí, en cuanto a resolución no sé qué resolución haría falta para llegar a digamos a, a que fuese una equivalencia con un monitor porque cuando yo probé las Oculus Rift estas eh, que están comercialmente ahora a, a la venta la sensación era de, de estar mirando una pantalla, ¿me los retroproyectores estos de, de máquinas de disparos? El Time Crisis, no sé si os acordáis de sí, ese juego. Sí, sí, pues era un poco eh, estar mirando a ese, a ese tipo de pantallas. Claro, de estar sí, mirando sí. ese tipo de retroproyector a estar mirando un, una televisión en 4K, Claro, la Eso, pues, es, es palpable. Esta
2: carta a los Reyes Magos para dentro de cuatro o cinco o seis años, o sea, eh, cuando esto de verdad evolucione porque yo considero que esto de momento está en pañales, tanto la realidad virtual como la realidad aumentada, está en pañales y le queda mucho recorrido, pero bueno, pero ya se ha recorrido algo.
1: Sí, sí, Entonces, sí a lo mejor en, en cuatro o cinco años a lo mejor ya la cosa está, puede o ser suficientemente madura.
2: A la velocidad a la que avanza la tecnología, tú compara los teléfonos móviles que tenemos hoy con los que había hace cinco años, ¿eh? no te sí, estoy sí. diciendo. Entonces, pues eso, si ese salto se da, pues que dentro de cinco años seamos capaces de fabricar unas gafas con unas resoluciones brutales, que dentro lleven ya un procesador ARM ultra potente para no tener que estar conectado con cables, ni con wifi, ni con nada, pues quién sabe, a lo mejor tu ordenador son unas gafas. Tú claro. Las gafas y y un teclado, un ratón o sí, si el día está, está, de mañana va por comandor de voz
1: está claro está, que las experiencias que las experiencias de cine no pasan por, por meter televisiones más grandes en las casas porque llega un momento que, que los salones son los que son, tienen ahí. el espacio que tienen no puedes meter una tele de 100 pulgadas aunque te la pudieras comprar y fuese muy barata porque simplemente es que no tienes espacio y, y el cambio pasa por tener unas gafas en, en las que sí que ese esa carencia de espacio pues pase a un entorno virtual no, 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 no,
3: no, y no solamente eso, sino, por ejemplo, Disney está preparando una peli, si no me equivoco, está basada en los personajes de, de Toy Story, en la que, básicamente, lo que te van a poner es unas gafas de realidad virtual, eh, te van a contar la historia eh, vista desde un personaje, típica historia en la que, cortita, de unos 15 minutos aproximadamente, en la que, yo que sé, aparece uno de los muñecos, por, por deciros algo destripado, ¿no?, podríamos decir, y una vez que tú has visto la historia tal y como te la ha querido contar el director, digamos que tú tienes la libertad de moverte por todo el escenario como si fueses un personaje más, de tal forma que si ese tío se lo ha encargado pues lo siguiente que harás será en la siguiente visionado de la película es seguir a ese tío todo el tiempo a ver quién ha sido el que se lo ha cargado, ¿no? Y en la siguiente visionado pues en una trama que se cruce seguirás a otro tío, es decir, un poco, no sé si habéis visto la, la, la serie esta de, de Westworld pues un poco lo mismo pero eh, llevado a una simple película, digamos un corto de 15 minutos que tengas que visionar 10-12 veces para poderte enterar bien de qué es lo que ha sucedido en la historia, ¿no? Es bastante curioso. Sí, algo interactivo. Si?
1: Sí, experiencia nueva, hay
3: porque... Spoiler. No, 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 no hay spoiler, no hay spoiler, no, no, no os preocupéis, ninguno. <risa> pues
0: muy bien. Bueno, pues... Sí, pues si no tenemos... Más, o... Si no tenemos ningún producto más que sí, recomendar...
3: Me, me queda uno rapidito, muy rapidito, ¿vale? termino con, con este. El último que quería recomendar es el DJI Mavic Pro, ¿vale? Para que no lo sepa, es básicamente... ...una especie de evolución, entre comillas... ...del Phantom, que es el... ...yo creo que es el dron que más ha vendido en la historia... ...que es súper útil, súper cómodo... ...pero es la misma versión, pero mucho más reducida de tamaño... ...es decir, básicamente hace lo mismo... Eh, ...dicen que graba un pelín peor... ...pero vamos, yo he visto vídeos y la diferencia no es para nada significativa... ...pero la gracia es que se puede plegar muy bien... ...de tal forma que yo, por ejemplo, este verano... ...he tenido que ir a una boda y me pidieron que le llevase el dron... ...para grabar unas, unas tomas desde el aire, de la iglesia... ...y luego de un día que estuvimos con un barco y demás... Y la verdad es que cargar con el maletón era un coñazo, o sea, era realmente, realmente molesto, ¿no? Y esto lo que te permite es esa misma, digamos, ese mismo procedimiento, pero llevándolo en algo que casi, casi, entre comillas, te cabe en el bolsillo. No, no es tanto como eso, pero en, una, en, una, en un pequeño bolsito eh, lo puedes llevar y no te molesta, ¿no? Entonces, eh, para todo aquel que no tenga muy claro qué comprar, yo creo que este que es un poco más barato es mejor opción que el propio Phantom, porque es algo que vas a poder utilizar mucho más y es, al final es como el móvil, es la cámara que más utilizas, por lo tanto es la mejor cámara que puedes llevar, ¿no?
0: Sí, para mí la principal pega del Phantom 4 es, es su tamaño. Esas patas tan, eh, bueno, tan voluminosas eh, hacen que la maleta que, donde lo llevo sea gigante. Y, bueno... Este Mavic Pro yo creo que es el, el, el dron que, que quiere todo el mundo. Eh, bueno, todo el mundo a un nivel de pues, sacarlo a pasear, de grabar cuatro imágenes aéreas y, y bueno, realmente es el que, el, que a mí me, el que a mí me gustaría. Y bueno, eso que también sea algo más barato que, que el Phantom 4, pues está bien. También con el nuevo Phantom 4, este Pro, pues también tiene cosas que también te gustarían que...
3: Sí, sí, no, no, claro, está claro, está claro. Al final es, el, es un círculo de no terminar.
0: Bueno, pues muchas gracias por, por querer participar en, en este podcast, un, un año más, creo que es la tercera o cuarta edición que hacemos esta esta carta a los Reyes Magos, creo que han salido muchos tipos de, de regalos, podréis gastar mucho dinero, hasta estos 1200 euros de, del DJI Mavic Pro, eh, cosas muy útiles, de un precio muy económico, eh, una cama para hacer... Eh, bueno, lo que queráis en la cama y bueno, todo tipo de, de cosas, eh, como, como he dicho al principio, eh, los enlaces estarán en, en la descripción de, del podcast, también en, en appsmac.com habrá un artículo y bueno, eh, espero que os, haya, que os haya gustado, espero también que, que este 2017 sea un año muy, muy propicio para vosotros, que, que bueno, que podamos ver nuevos productos, eh, seguir disfrutando de la tecnología y de otras cosas que también relacionadas con la tecnología ...o con nuestra vida... ...o con nuestro nuestra familia... ...y que haya otro podcast... ...antes de la Carta a los Reyes Magos... ...2018 muchas gracias a, a los tres eh, si os parece bien podemos decir, o, decir a los oyentes dónde encontraros seguro que, que van a querer ver Oli, tus, tus vídeos en Youtube van a querer escuchar los podcasts de Mac eh, y bueno, a Eden pues seguirlo por, por Twitter que mucha gente mucha gente me ha dicho muchas veces, más de lo que seguramente crees Eden que, que tenéis que grabar más que de año en año no es suficiente eh, por ejemplo Mac donde, ¿dónde podemos encontrarte?
2: Sí, pues a ver, eh, podéis encontrarme en Twitter como arroba macjosan y luego podéis ir a la página web a www.naseros.com y allí está el blog y, ahí, y el canal de YouTube. Eh, hay un canal de YouTube con bastantes tutoriales sobre NAS, redes, multimedia y bueno, eh, la página naseros.com y ahí tenéis toda la información.
0: Eh, a ti, Eden, ¿dónde podemos encontrarte?
1: Bueno, a mí lo más fácil es encontrarme en Twitter, que es la, la red social que más utilizo, en arroba @edenexposito. Y bueno, ahí cualquier duda que tengáis sobre, sobre estos aparatos eh, intentaré responderla. Pues si necesitáis alguna foto, o algo, admiraré hacerla y, y bueno aquí estoy para lo que necesitéis, pues lo podéis preguntar.
0: Y Oli, ahora sí creo, eh, ¿dónde eh, podemos encontrarte a ti? Pues por un lado en YouTube, en el canal Oliver Navani, Oliver con
3: V, Navani con B, y en tanto en Instagram como en Twitter en @elgranoli.
0: Eh, os recomiendo encarecidamente que veáis sus, sus vídeos. Eh, están perfectamente iluminado bueno eh, creo que hubo una discusión por ahí a mí, a mí me gustó mucho la verdad eh, bueno son son muy son muy buenos de temas muy variados eh, y muy os lo recomiendo encarecidamente pues ahora sí muchísimas gracias a los tres eh, llevamos bueno son las casi las 3 de la mañana eh, Oli vas a dormir muchísimo hoy mañana te acordarás de sí, nosotros pero, seguro
3: sí, sí, me voy a hartar.
0: <ríe> y bueno espero como, como he dicho que os haya gustado este podcast que tengáis un muy, muy buen año feliz navidades a todos y nos vemos pues en un próximo capítulo de absmac.com un saludo y hasta luego, un saludo. Hasta luego. adiós